0: Và ghi chú của người dịch Cuốn sách này đưa ra một số chi tiết Những điều khác lạ, khó tin Về thế giới linh hồn Do vậy, chúng ta không cần phải tin Tất cả những điều đó Chú ý, cuốn sách này có nhiều cái Rất khác với những cuốn sách về Kinh nghiệm cận tử Chúng ta cần biết, những người chết đi Rồi sống lại, là những người chưa chết hẳn Do vậy, thường khi họ Chưa thực sự đi sâu vào thế giới linh hồn Trái lại Cuốn sách này thực sự trình bày cặn kẽ về thế giới linh hồn, được những thân chủ trong cơn thôi miên tường thuật lại những kiếp quá khứ của họ với tư cách là những linh hồn khi cơ thể vật lý của họ đã chết hẳn. Riêng với bản thân người dịch thì đây là một cuốn sách rất bổ ích. Nó đã làm thay đổi quan niệm của tôi về thế giới linh hồn. Dĩ nhiên, có một số người không phải là đối tượng của cuốn sách này. Mọi sự tùy thuộc vào duyên. Tất cả những chú thích, nốt trong văn bản đều là của tác giả trái lại tất cả những cước chú phúc tôn ở cuối trang trong bản dịch này đều là của người dịch chúng tôi có chua thêm một số từ tiếng anh để bạn đọc có thể tham khảo hầu hết những chỗ in đậm trong bản dịch là của người dịch trong quá trình dịch tôi đã cố bám sát nguyên tắc tối đa như có thể tuy nhiên có một số chỗ chúng tôi chỉ dịch thoát ý cho câu văn được rõ nghĩa hơn dù đã cố gắng nhiều Nhưng chắc chắn không tránh khỏi những sai sót Rất mong bạn đọc góp ý Để bản dịch được hoàn thiện hơn Xin chân thành cảm ơn Đỗ Tư Nghĩa Ngày 20 tháng 9 năm 2016 Bạn sẽ biết lãnh vực bị ẩn giấu nơi Mà mọi linh hồn cư ngụ Con đường của cuộc hành trình nằm xuyên qua Cái đầm lầy mù mịt của sự chết Bên trong lối đi phi thời gian này Một làn ánh sáng chỉ đạo nhảy múa Bị che khuất khỏi trí nhớ hữu thức nhưng khả thị trong cơn thôi miên xuất thần Michael Newton Dẫn nhập Bạn có sợ chết không? Bạn có tự hỏi, cái gì sẽ xảy ra sau khi bạn chết? Phải chăng bạn có một linh hồn vốn đến từ một nơi nào khác và sẽ trở lại đó sau khi thân xác bạn chết hay đây chỉ là một ý tưởng phát xuất từ ước muốn và sợ hãi? Thật nghịch lý, trong mọi sinh vật của cõi trần một thì chỉ duy nhất con người là loại phải đè nén nỗi sợ chết để sống cuộc sống bình thường Thế nhưng Bản năng sinh học không bao giờ cho phép chúng ta quên đi cái hiểm họa tối hậu này đối với tồn tại, bên, của mình. Khi tuổi đời chồng chất, cái bóng ma của sự chết nổi lên trong ý thức ta. Ngay cả những người có niềm tin tôn giáo cũng sợ rằng, cái chết sẽ kết thúc cái bản vị cá nhân của họ, Thơ Sinh Hô. Lý do chủ yếu khiến chúng ta sợ chết là bởi vì chúng ta nghĩ rằng chết là hết, nó chấm dứt mọi liên hệ của ta với gia đình và bạn hữu. Cái chết khiến cho tất cả mục đích trần thế của ta có vẻ như vô ích Nếu cái chết là sự kết thúc của mọi sự Thì cuộc sống sẽ là vô nghĩa Tuy nhiên, sức mạnh nào đó bên trong chúng ta cho phép chúng ta có thể quan niệm một đời sau hay và cảm thấy mình được kết nối với một sức mạnh cao hơn Và thậm chí với một linh hồn vĩnh cửu Nếu chúng ta thực sự có một linh hồn Thì nó sẽ đi đâu sau cái chết Có chăng một loại thiên đường nào đó Đầy những linh hồn thông minh Bên ngoài vũ trụ vật lý của chúng ta Nó trông ra làm sao Chúng ta sẽ làm gì khi đến đó Có chăng một hữu thể cai quản cái thiên đường này Những câu hỏi này thì xưa như trái đất Và vẫn là một bí mật đối với phần lớn chúng ta Những câu trả lời đúng cho cái bí mật của sự sống sau cái chết Vẫn còn bị khóa kín đằng sau một cánh cửa tâm linh Đối với hầu hết mọi người Sở dĩ như vậy là bởi vì chúng ta có bệnh mất trí nhớ bẩm sinh ba về lý lịch linh hồn bốn của chúng ta mà trên bình diện ý thức nó trợ giúp ta hợp nhất linh hồn và bộ não người. Trong vài năm qua công chúng rộng rãi đã nghe nói về những người chết tạm thời rồi sống lại. Năm họ kể về việc thấy một đường hầm dài những làng ánh sáng rực rỡ và thậm chí những gặp gỡ ngắn ngủi với những linh hồn thân thiện. Nhưng trong số những bản tường thuật được viết ra về sự đầu thai thì không có bản nào cung cấp cho chúng ta một cái gì nhiều hơn là một thoáng nhìn về sự sống sau cái chết. Cuốn sách này là một biên bản cặn kẽ xấu về thế giới linh hồn. Nó cung cấp một loạt những hồ sơ cá nhân bảy của những chủ thể đang sống. Bằng những chi tiết tường minh, nó tiết lộ những gì xảy ra cho chúng ta khi sự sống ở cõi trần chấm dứt. Bạn sẽ được mang đi qua khỏi cái đường hầm tâm linh và bước vào chính thế giới linh hồn để biết những gì xảy ra cho những linh hồn trước khi chúng sau cùng xuống cõi trần trong một kiếp sống khác. Trong bản chất, tôi là một kẻ hoài nghi, tám mặc dù nếu căn cứ vào nội dung của cuốn sách này thì dường như không phải vậy. Với tư cách là một cố vấn và bác sĩ chữa bệnh bằng thuật thôi miên, tôi chuyên về sự cải tiến hành vi chính nhằm điều trị những nhiễu loạn tâm lý. Một phần lớn công việc của tôi với những thân chủ, bao gồm việc tái cấu trúc ngắn hạn về nhận thức, mười bằng cách giúp họ kết nối những ý tưởng với những cảm xúc để phát huy hành vi lành mạnh. Cùng nhau, chúng tôi khám phá ra ý nghĩa, chức năng và những hậu quả gây ra bởi những niềm tin của họ, bởi vì tôi khởi đi từ tiền đề rằng không có vấn đề tâm thần 11 nào là do tưởng tượng. Trong giai đoạn đầu tiên, khi tôi thân chủ này than phiền rằng suốt đời anh ta bị đau nhức kinh niên bên hông phải của mình. Một trong những phương pháp của thôi miên liệu pháp để chữa trị sự đau nhức là hướng dẫn thân chủ làm cho sự đau nhức tăng lên. Để cho người ấy học cách làm giảm nhẹ sự đau nhất Và như thế, chế ngự nó Trong một phiên thôi miên Chàng trai này dùng hình tượng bị chém Để tái tạo sự đau nhất của mình Truy tìm những nguồn gốc của hình ảnh này Sau cùng, tôi phát hiện ra rằng Trong kiếp trước, anh ta là một người lính Trong thế chiến thứ nhì Bị giết tại Pháp bởi một lưỡi lê Và sau khi phát hiện ra điều đó Thì sự đau nhất của anh ta đã được loại bỏ hoàn toàn Được những thân chủ động viên Tôi bắt đầu thí nghiệm bằng việc di chuyển cùng vài người trong số họ lùi lại xa hơn trong thời gian trước lần tái sinh vừa qua của họ ở cõi trần. Ban đầu, tôi quan ngại rằng những nhu cầu hiện tại, những niềm tin và những nỗi sợ hãi hiện tại của thân chủ sẽ tạo ra những điều tưởng tượng 12 trong sự hồi tưởng của họ. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, tôi nhận thức rằng những ký ức có gốc rễ sâu xa của chúng ta cung cấp một loạt những kinh nghiệm quá khứ, vốn quá thực và quá được nối kết, đến nỗi Chúng khó lòng bị phớt lờ đi. Tôi bắt đầu hiểu được rằng, cái gạch nối 13 giữa cơ thể và những biến cố trong những kiếp trước của chúng ta với con người mà chúng ta là hôm nay, nó quan trọng ra sao cho việc trị liệu. Rồi tôi tình cờ phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng, tôi thấy, có thể nhìn sâu vào trong thế giới của linh hồn thông qua tâm nhãn minh sợ ai của một chủ thể bị thôi miên, người ấy có thể tường trình cho tôi về cuộc sống trong thế giới của linh hồn. Trường hợp, case mà đã mở cho tôi cánh cửa vào thế giới linh hồn là một phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Trong cơn thôi miên, cô ta là một chủ thể đặc biệt dễ thụ cảm, truyết Cô nói với tôi về những cảm giác cô đơn và cô lập trong cái giai đoạn tế nhị khi một chủ thể đã hoàn tất việc hồi tưởng lại kiếp sống quá khứ gần nhất của mình. Cá nhân khác thường này trượt vào trong trạng thái siêu thức hầu như bởi chính mình. Không nhận thức rằng tôi đã đưa ra một mệnh lệnh quá ngắn cho hành động này. Tôi gợi ý cô đi tới mạch nguồn của sự mất mát tình bạn của cô. Đồng thời, tôi vô tình dùng một trong những từ châm ngòi 15 cho sự hồi ức tâm linh. Tôi cũng hỏi, phải chăng cô có một nhóm bạn đặc biệt mà cô nhớ nhung? Bỗng nhiên, thân chủ tôi bắt đầu kêu khóc. Khi tôi yêu cầu cô cho tôi biết, có cái gì bất ổn, thì cô thốt ra, tôi nhớ vài người bạn trong nhóm 16 của tôi, và đó là lý do tại sao tôi trở nên quá cô đơn ở cõi trần. Tôi bối rối và hỏi cô thêm, Nhóm bạn này thực sự đang ở đâu? Ở đây, tại ngôi nhà vĩnh cửu của tôi, cô trả lời một cách giản dị, và ngay bây giờ, tôi đang nhìn mọi người trong bọn họ. Sau khi làm việc xong với thân chủ này và nghe lại những băng ghi âm, thì tôi nhận thức rằng, việc phát hiện thế giới linh hồn đòi hỏi phải nới rộng việc lùi về những kiếp quá khứ. Có nhiều cuốn sách về những kiếp quá khứ, nhưng tôi không thể tìm thấy cuốn nào nói về sự sống ở dạng thức với tư cách là linh hồn. Hay, làm cách nào để tiếp cận một cách thích hợp với những hồi ức tâm linh của một chủ thể? Tôi quyết định tự mình làm cuộc nghiên cứu, và qua thực hành, tôi thủ đắc kỹ năng lớn hơn trong việc bước vào thế giới linh hồn, thông qua những thân chủ của tôi. Tôi cũng học được rằng, việc tìm thấy cái nơi chốn của họ trong thế giới linh hồn thì có ý nghĩa nhiều hơn rất nhiều đối với con người, so với việc ôn lại những kiếp sống trước đây của họ ở Cõi Trần, 17. Làm thế nào có thể vươn tới, linh hồn thông qua thuật thôi miên? Hãy hình dung tâm trí, thêm với ba vòng tròn đồng tâm chỉ bị cách ly bởi những tầng của ý thức, những tầng này được kết nối với nhau. Tầng thứ nhất, ở phía ngoài, đại diện cho ý thức, 18 có chức năng phê phán, lý luận, phân tích. Tầng thứ hai, là tiềm thức, nơi mà ban đầu trong cơn thôi miên, ta đi vào trong cái kho chứa để thu nhận tất cả những hồi ức về những gì đã từng xảy ra với ta trong kiếp sống này và những kiếp trước. Tầng thứ ba, cái lõi sâu nhất là cái mà bây giờ ta gọi là siêu thức. Cái tầng này phô bày cái trung tâm cao nhất của bản ngã, Thereseo, nơi mà chúng ta là một sự biểu đạt của một quyền lực cao hơn. Siêu thức chứa đựng cái, lý lịch, căn nguyên đích thực, Real Identity của chúng ta, được tăng cường bởi cái tiềm thức vốn chứa đựng những hồi ức của nhiều bản ngã, antego ego 19 của chúng ta, mỗi bản ngã, chiếm giữ một cơ thể vật lý, trong những kiếp trước của mình. Siêu thức có thể không phải là một tầng, mà chính là linh hồn. Siêu thức đại diện cho cái trung tâm cao nhất của Minh Triết và Viễn Cảnh, Perspective và tất cả thông tin của tôi về cuộc sống sau cái chết đều phát xuất từ cái nguồn năng lượng thông minh này. Việc sử dụng thuật thôi miên để vén mở sự thật, có độ tin cậy tới mức nào? Chủ thể bị thôi miên không đang mơ hay đang có ảo giác Hai mươi chúng ta không mơ theo trình tự thời gian có tính biên niên cũng không có ảo giác trong trạng thái bị thôi miên. Khi một chủ thể được đưa vào cơn thôi miên thì những sóng não của họ chậm lại từ trạng thái tỉnh, thức, beta và tiếp tục thay đổi mức độ rung động xuống từ giai đoạn alpha của thiền định sang những mức độ khác nhau bên trong cấp độ theta. Theta là trạng thái bị thôi miên chứ không phải là giấc ngủ. Khi chúng ta ngủ, chúng ta đi sang trạng thái sau cùng của sóng delta, nơi mà những thông điệp từ não bộ rơi xuống vào trong tiềm thức và sẽ trồi lên, biểu lộ thông qua những giấc mơ. Tuy nhiên, ở sóng theta Tâm trí không hoàn toàn bất thức, ung côn Do vậy, chúng ta có thể nhận hoặc gửi những thông điệp với mọi kênh ký ức được mở ra. Khi đã ở trong trạng thái bị thôi miên, người ta tường thuật yên nguyên những gì mà họ thấy và nghe, một cách không thêm bớt. Khi trả lời những câu hỏi, những chủ thể không thể nói dối, 21 nhưng họ có thể thuyết minh sai một cái gì đó được nhìn thấy trong cơn thôi miên của họ, điều này cũng thường xảy ra trong trạng thái hữu thức. Trong trạng thái bị thôi miên, Người ta cảm thấy bối rối khi gặp phải bất cứ cái gì mà họ không tin là sự thật. Một số người chỉ trích phương pháp thôi miên. Họ tin rằng, chủ thể trong cơn thôi miên sẽ phị ra những hồi ức và uống nắng, những câu trả lời của họ để phù hợp với bất cứ khung lý thuyết nào được nhà thôi miên gợi ý. Tôi thấy sự khái quát hóa này là một tiền đề sai. Trong công việc của tôi, tôi xử lý mỗi trường hợp như thể tôi đang nghe thông tin đó lần đầu tiên. Nếu một chủ thể, một cách nào đó... Có thể chế ngự được thủ tục thôi miên và cố ý dựng lên một điều tưởng tượng fantasy về thế giới linh hồn hoặc liên tưởng tự do từ những định kiến của họ về sự sống sau cái chết vật lý. 22 thì những câu trả lời của họ, chẳng bao lâu, sẽ trở nên thiếu nhất quán với những bản tường thuật trong những ca case khác của tôi. 23 trong công việc của mình, tôi đã sớm học được giá trị của sự thẩm vấn. Rousseau Samitino, và tôi không tìm thấy bằng chứng nào về. Bất cứ ai giả mạo, pha kiên, kinh nghiệm, tâm linh của họ, đe chiều lòng tôi. Thực ra, những chủ thể bị thôi miên không ngần ngại sửa chữa những thuyết minh sai của tôi về những phát biểu của họ. Khi số lượng hồ sơ của tôi tăng lên, bằng phương pháp thử và sai, true and ero, tôi đặt những câu hỏi về thế giới linh hồn trong một trình tự thích đáng. Những chủ thể trong trạng thái siêu thức thì không tình nguyện đưa thông tin về toàn bộ kế hoạch của cuộc sống linh hồn trong thế giới linh hồn. Người ta phải có một chùm chìa khóa đúng để mở những cánh cửa cụ thể. Sau cùng, tôi có thể hoàn thiện một phương pháp đáng tin cậy để tiếp cận ký ức về những vùng khác nhau của thế giới linh hồn bằng cách biết phải mở cánh cửa nào ở thời điểm thích hợp trong suốt một phiên thôi miên. Với mỗi phiên thôi miên, tôi càng tự tin hơn và càng có nhiều thân chủ cảm nhận rằng tôi thoải mái với thế giới linh hồn và cảm thấy an tâm để nói với tôi về nó. Trong số những thân chủ của tôi, có một số đàn ông và phụ nữ rất mộ đạo, trong khi những người khác thì không có tín ngưỡng tâm linh đặc thù nào cả. Phần lớn rơi vào một nơi nào đó ở giữa với những triết lý cá nhân khác nhau về cuộc đời. Khi tôi đi sâu thêm trong việc khảo cứu của mình thì điều sửng sốt mà tôi phát hiện là một khi những chủ thể được đưa lùi về dạng thức linh hồn ASA sau của họ thì tất cả họ đều biểu lộ một sự nhất quán đáng chú ý khi trả lời những câu hỏi về thế giới linh hồn. Thậm chí Họ còn dùng cùng những từ và những mô tả có hình ảnh sống động trong ngôn ngữ thường đàm khi thảo luận về những kiếp sống của họ. Mặc dù sự nhất quán trong những câu trả lời của họ, tôi vẫn phải liên tục cố gắng kiểm chứng những phát biểu của họ và những hoạt động đặc biệt, có tính chức năng, của những linh hồn. Có một vài khác biệt trong nội dung tường thuật giữa những ca case, nhưng sự khác biệt này là do cái cấp độ tiến hóa của linh hồn nhiều hơn. Về cơ bản, họ giống nhau trong cách nhìn thế giới linh hồn. Cuộc khảo cứu tiến hành một cách vất vả, chậm chạp, nhưng khi số lượng hồ sơ tăng lên, thì sau cùng, tôi đã có một mô hình giả thiết working Model của cái thế giới vĩnh hằng, nơi mà linh hồn chúng ta sống. Tôi phát hiện rằng, những ý tưởng về thế giới linh hồn bao gồm những chân lý phổ quát, những chân lý được thừa nhận bởi linh hồn của những người sống ở cõi trần. Chính những tri giác giống nhau của quá nhiều loại người khác nhau mà đã khiến cho tôi xác tính rằng, Những phát biểu của họ là có thể tin được 24 tôi không phải là một người có đức tin tôn giáo, nhưng tôi phát hiện rằng cái nơi mà chúng ta đi đến sau cái chết là một nơi có trật tự và có chiều hướng Direction, và tôi đi tới chỗ nhận biết rằng có một thiết kế vĩ đại Grand đai cho cuộc sống ở cõi trần và cuộc sống trong thế giới linh hồn. Khi tôi xem xét làm thế nào để trình bày những khám phá của mình một cách tốt nhất, thì tôi xác định rằng phương pháp nghiên cứu tình huống là thích hợp và hữu hiệu nhất. Qua phương pháp này, người đọc có thể đánh giá sự hồi tưởng của các chủ thể về sự sống sau cái chết. Mỗi ca mà tôi tuyển chọn, trình bày một cuộc đối thoại trực tiếp giữa tôi và một chủ thể. Những bằng chứng được lấy từ những băng thu âm, ghi lại những phiên thôi miên do tôi chủ trì. Cuốn sách này không dự định nói về những kiếp sống trước đây của những thân chủ của tôi, mà đúng hơn, nó là một tư liệu có bằng chứng về những kinh nghiệm của họ trong thế giới linh hồn, có liên quan đến những kiếp sống đó. Đối với những bạn đọc nào có thể có khó khăn trong việc khái niệm hóa linh hồn chúng ta như là những đối tượng phi vật chất, thì những hồ sơ tình huống Case History được liệt kê trong những chương đầu sẽ giải thích những linh hồn hiện ra như thế nào và cái cách mà chúng vận hành. Mỗi hồ sơ tình huống được rút ngắn ở mức độ nào đó để cho cuốn sách không quá dày và cũng để cho bạn đọc thấy rằng hoạt động của linh hồn được một bàn tay nào đó sắp xếp một cách có trật tự. Những chương được thiết kế để cho thấy sự di chuyển tiệm tiếng bình thường của linh hồn vào trong và ra khỏi thế giới linh hồn, bên cạnh những thông tin tâm linh khác. Đề tài về sự du hành của linh hồn từ lúc chết đến lần đầu thai kế tiếp đã đến với tôi từ trên 30 năm hành nghề theo liệu pháp thôi miên và nghiên cứu về sự sống của linh hồn giữa những kiếp sống. Những cuộc du hành của những linh hồn từ lúc chết tới lần đầu thai kế tiếp của chúng đã thu hút sự nghiên cứu của tôi từ những năm 1970, gia tăng với mỗi thập niên. Tuy nhiên, phần lớn những ca case trong cuốn sách này được tập hợp trong vòng 10 năm vừa qua. Ban đầu, tôi ngạc nhiên thấy rằng có những thân chủ mà những phần của cuộc sống linh hồn họ trong những kiếp sống quá khứ xa xăm thì được họ nhớ lại rõ ràng hơn so với ký ức của họ về những kiếp sống quá khứ gần đây. Thế nhưng, vì lý do nào đó, không có thân chủ nào có thể nhớ lại, theo thứ tự thời gian, toàn bộ những hoạt động của linh hồn mà tôi đã trình bày trong cuốn sách này. Những phần nào đó của cuộc sống linh hồn họ được nhớ lại một cách khá sinh động, trong khi những kinh nghiệm khác lại mơ hồ đối với họ. Do vậy, tôi thấy, ngay cả với 29 ca này, tôi không thể cung cấp cho bạn đọc toàn bộ thông tin mà tôi đã thu thập về thế giới linh hồn. Như thế, những chương sách của tôi chứa đựng những chi tiết từ nhiều ca hơn là chỉ 29 ca được liệt kê. Bạn đọc có thể cho rằng, trong việc thẩm vấn những chủ thể trong ca nào đó, tôi đã đặt yêu cầu quá cao. Trong thôi miên, cần phải giữ cho thân chủ tiến hành theo kế hoạch đã định. Khi làm việc trong lãnh vực tâm linh, một nhà thôi miên có những yêu cầu cao hơn, chứ không chỉ bó hẹp trong việc giúp chủ thể nhớ lại những kiếp quá khứ. Trong cơn thôi miên, chủ thể trung bình có khuynh hướng để cho linh hồn mình đi lang thang trong khi quan sát những cảnh hấp dẫn đang diễn ra. Họ muốn tôi ngừng nói chuyện, để, với tư cách là linh hồn, tận hưởng những kinh nghiệm quá khứ của họ. Tôi cố dịu dàng và không quá cứng nhắc theo kế hoạch. Song những phiên thôi miên của tôi thường là những phiên kéo dài 3 tiếng đồng hồ và có nhiều cái để tường thuật Những thân chủ có thể đến từ những nơi rất xa để gặp tôi và không thể trở lại lần thứ hai Tôi thấy rất bỏ công khi quan sát cái vẻ kinh ngạc thích thú trên khuôn mặt thân chủ tôi khi phiên thôi miên chấm dứt Đối với những ai trong chúng ta mà đã có cơ hội thực sự thấy sự bất tử của mình thì họ cảm thấy việc tự hiểu mình đạt tới một chiều sâu mới và họ cũng trở nên mạnh mẽ hơn 25 trước khi đánh thức những thân chủ ra khỏi cơn thôi miên, tôi thường cấy vào tiềm thức họ những những gợi ý thích hợp. Một kiến thức, hữu thức về cuộc sống linh hồn trong thế giới linh hồn và một kiến thức về lịch sử của sự hiện hữu vật lý trên những hành tinh sẽ mang đến cho họ một cảm thức mạnh mẽ về chiều hướng và năng lượng cho cuộc sống. Sau cùng, tôi muốn nói rằng, những cái mà bạn sắp đọc có thể gây ra một cú sốc cho những thành kiến của bạn về cái chết. Cái tài liệu được trình bày ở đây có thể đi ngược lại với những niềm tin triết học và tôn giáo của bạn. Sẽ có những bạn đọc tìm thấy trong cuốn sách này chỗ dựa cho những quan niệm đang hiện hữu của họ. Đối với những người khác thì thông tin được cung cấp trong những ca này sẽ có vẻ như là những câu chuyện giả tưởng. Bất luận bạn phản ứng ra sao sau khi đọc cuốn sách này, tôi hy vọng bạn sẽ suy tưởng về những hệ quả đối với nhân loại nếu những cái mà những thân chủ của tôi nói về cuộc sống sau cái chết là chính xác 26. Michael Newton Chương Y Cái chết và cuộc khởi hành Công an một, Chủ thể, City, tôi, Chúa ơi Tôi không thực sự chết, phải không? Tôi muốn nói, thân thể tôi chết Tôi có thể thấy nó bên dưới tôi Nhưng tôi đang trôi bồng bệnh Tôi có thể nhìn xuống và thấy thân thể tôi đang nằm dài trên giường bệnh viện 27 mọi người xung quanh tôi đều nghĩ rằng tôi đã chết Nhưng tôi không chết Tôi muốn quát to, ô kìa Tôi không thực sự chết mà một điều này quá khó tin. Những cô y tá đang kéo một tấm khăn trải giường qua đầu tôi, những người mà tôi quen biết, đang khóc. Tôi bị xem như đã chết, nhưng tôi vẫn còn sống. Thật kỳ lạ, bởi vì thân thể tôi tuyệt đối chết trong khi tôi đang di chuyển xung quanh nó từ trên cao. Tôi vẫn còn sống. Đây là những lời được nói ra bởi một người đàn ông ở trong cơn thôi miên sâu, đang trải nghiệm lại một kinh nghiệm chết. Những lời này được thốt ra trong những cơn bùng nổ ngắn. Bị kích động và đầy sợ hãi Trong khi anh ta thấy và cảm thấy Như thế nào là một linh hồn vừa mới bị cách ly khỏi một cơ thể vật lý Người đàn ông này là một thân chủ của tôi Và tôi vừa mới trợ giúp anh ta tái tạo một cảnh chết quá khứ Trong khi anh ta nằm ngửa trong một ghế dựa thoải mái Trước đó một chút, khi đã ở trong cơn thôi miên Theo những hướng dẫn của tôi Thân chủ này đã lùi lại về những ký ức ấu thơ Những tri giác tiềm thức của anh ta dần dần hợp nhất trong khi chúng tôi làm việc cùng nhau để vươn tới tử cung của mẹ anh ta. Rồi tôi chuẩn bị cho anh ta nhảy lui vào trong những làn sương của thời gian, bằng cách dùng một cái lá trắng bảo vệ 28 khi chúng tôi hoàn tất cái bước quan trọng này, tôi di chuyển thân chủ tôi xuyên qua một đường hầm thời gian tưởng tượng, tới kiếp sống vừa qua của anh ta ở cõi trần. Đó là một kiếp sống ngắn, bởi vì anh ta chết đột ngột vì trận dịch cúng của năm 1918. Khi cú sốc ban đầu, Do việc thấy chính anh ta chết và cảm thấy linh hồn mình trôi bồng bềnh ra khỏi thân thể, bắt đầu giảm bớt một chút, thì thân chủ tôi thích nghi nhanh chóng hơn với những hình ảnh trong tâm trí mình. Bởi vì một phần nhỏ của ý thức, cái phần biết phê phán của tâm trí vẫn còn vận hành, nên thân chủ nhận thức rằng anh ta đang tái tạo một kinh nghiệm quá khứ. Việc tái tạo đó phải mất một thời gian lâu hơn một chút so với thường lệ. Bởi vì linh hồn của thân chủ này trẻ hơn và không quen với những chu kỳ sinh tử và tái sinh như nhiều linh hồn của những thân chủ khác của tôi. Thế nhưng, trong vòng vài phút, anh ta bình tĩnh lại và bắt đầu đáp ứng với lòng tự tin lớn hơn trước những câu hỏi của tôi. Tôi nhanh chóng nâng trạng thái bị thôi miên của anh ta, từ cấp độ tiềm thức lên cấp độ siêu thức. Bây giờ, anh ta sẵn sàng trò chuyện với tôi về thế giới linh hồn và tôi hỏi, cái gì đang xảy ra cho anh ta? Chủ thể City, vâng, tôi đang bay cao hơn, vẫn trôi bồng bềnh, Đang nhìn xuống thân thể tôi. Giống như đang xem một phim, chỉ có điều là tôi ở trong cái phim đó. Vì bác sĩ đang an ủi vợ tôi và con gái tôi. Cô ấy đang khóc nức nở thân chủ ngọ ngoại một cách bất an trong ghế. Tôi đang cố vương tới tâm trí cô ấy để bảo cô ấy rằng mọi sự đều ổn với tôi. Cô ấy quá bị chế ngự bởi sau muộn, đến nỗi tôi không thể truyền thông với cô ấy. Tôi muốn cô ấy biết rằng sự đau khổ của tôi đã qua đi, tôi đã thoát khỏi thân thể mình, tôi không còn cần đến nó nữa, rằng tôi sẽ đợi cô ấy. Tôi muốn cô ấy biết điều đó, nhưng cô ấy không lắng nghe tôi. Ồ, bây giờ, tôi đang di chuyển ra xa. Và như thế, được hướng dẫn bởi một loạt những mệnh lệnh, thân chủ tôi bắt đầu tiến trình di chuyển vào trong thế giới linh hồn. Đó là một con đường mà nhiều thân chủ khác của tôi đã du hành, trong sự an toàn tại phòng mạch của tôi. Thường thường, khi những ký ức trong trạng thái siêu thức nới rộng thêm, thì những thân chủ bị thôi miên trở nên càng được kết nối với đường đi của linh hồn. Trong khi phiên thôi miên tiến hành, thì những bức tâm ảnh của thân chủ càng dễ dàng được dịch sang lời nói. Những câu nói có tính mô tả, ngắn, dẫn đến những giải thích chi tiết, cho thấy như thế nào là bước vào thế giới linh hồn. Chúng tôi có nhiều tư liệu, kể cả những nhận xét từ nhân viên y tế, mô tả những kinh nghiệm cận tử việc xuất hồn của những người bị trọng thương do tai nạn. Những người này được xem là chết lâm sàng trước khi những nỗ lực y học mang họ trở lại từ cõi chết. Những linh hồn hoàn toàn có thể rời bỏ và trở lại cái cơ thể chủ host body của mình, nhất là trong những tình huống mà sự sống bị đe dọa khi mà thân thể đang chết. Người ta kể về việc thấy mình bay lượn trên chính thân thể họ, nhất là trong bệnh viện, quan sát những vị bác sĩ đang thực hiện những quy trình cấp cứu trên thân thể họ. Theo thời gian, những ký ức này phai nhạt đi sau khi họ sống lại Trong những giai đoạn đầu Của việc lùi lại trong cơn thôi miên Vào trong những kiếp quá khứ Thì những mô tả của những thân chủ Về những cái chết quá khứ của họ Không mâu thuẫn với những phát biểu của những người Mà đã thực sự chết một vài phút trong kiếp này Sự khác biệt giữa hai nhóm này 29 là Những chủ thể bị thôi miên đang sống lại Những kinh nghiệm về cái chết thực Trong kiếp trước của họ Chứ không phải là cái chết tạm thời Những người trong Trạng thái thôi miên sâu có thể mô tả, sau khi cơ thể vật lý đã chết hẳn, thì sự sống của linh hồn sẽ như thế nào? Đâu là những cái tương tự giữa sự hồi tưởng về sự sống sau cái chết afterlife của những người có kinh nghiệm cận tử do một chấn thương vật lý tạm thời và một chủ thể trong cơn thôi miên, nhớ lại cái chết thực của mình trong một kiếp quá khứ? Cả hai đều thấy chính mình trôi bồng bềnh xung quanh cơ thể họ trong một thể cách kỳ lạ, cố sờ vào những vật the cứng chắc. Mà đã phi vật chất hóa phía trước họ Cả hai đều nói rằng họ cố hết sức để nói chuyện với những người đang sống Nhưng thất bại bởi vì những người này không đáp ứng Cả hai đều phát biểu rằng họ có cảm giác bị kéo ra khỏi cái nơi mà họ chết Và trải nghiệm sự thư giãn và sự hiếu kỳ hơn là sợ hãi Tất cả những người này, cả hai trường hợp đều tường thuật rằng Họ có một cảm thức ngây ngất, euphoric về sự tự do và ánh sáng rực rỡ xung quanh họ Vài thân chủ của tôi thấy màu trắng rực rỡ, hoàn toàn bao quanh họ vào khoảnh khắc chết, trong khi những thân chủ khác lại thấy màu trắng ở xa xa, cách xa một khu vực không gian tối đen hơn, mà xuyên qua nó, họ đang bị kéo đi. Cái này thường được nói đến như là hiệu ứng đường hầm, tung độ ép phép, mà công chúng đã biết rõ. Ca thứ hai của tôi sẽ đưa chúng ta lùi xa hơn vào trong kinh nghiệm chết nhiều hơn so với ca một. Chủ thể ở đây là một người đàn ông ở độ tuổi 60. Mô tả cho tôi những biến cố xung quanh cái chết của ông ta trong kiếp vừa qua, trong kiếp đó, ông là một phụ nữ trẻ tên là Sally, bị giết bởi những tên da đỏ Kiowa, chúng tấn công một cỗ xe ngựa chở hàng vào năm 1866. Mặc dù ca này và ca vừa rồi kể lại những kinh nghiệm chết trong những kiếp sống quá khứ gần nhất của họ, nhưng việc mới chết, hay chết đã lâu, không ảnh hưởng đến việc nhớ lại một kinh nghiệm chết. Việc hồi tưởng sinh động về những kiếp quá khứ, bất luận ở thời cổ đại hay thời hiện đại, không có khác biệt quan trọng nào, cái chất lượng của những bài học cần phải học, cũng vậy. Tôi cũng sẽ nói rằng, trong cơn thôi miên, chủ thể trung bình có một khả năng kỳ lạ, họ có thể nhớ lại những nhật kỳ và những địa điểm cụ thể của nhiều kiếp sống quá khứ. Điều này đúng, ngay cả trong những giai đoạn xa xưa của nền văn minh nhân loại, khi mà những biên giới quốc gia và những địa danh thì khác xa với ngày hôm nay. Có thể... Có vài kiếp quá khứ mà những cái tên, những nhật kỳ và những địa điểm trong đó không được nhớ lại song những mô tả về việc trở lại thế giới linh hồn và cuộc sống trong thế giới đó thì sinh động một cách nhất quán. Cái cảnh trong K2 xảy ra trên những bình nguyên miền Nam nước Mỹ ngay sau khi một mũi tên đã bắn trúng cổ Sali ở cự ly rất gần. Tôi luôn luôn cẩn thận với những cảnh chết trong quá khứ kèm theo chấn thương dữ dội bởi vì tâm trí tiềm thức thường vẫn lưu giữ những kinh nghiệm này. Chủ thể trong ca này đến với tôi bởi vì suốt đời ông bị khó chịu nơi cổ họng. Thường khi, những ca này cần phải dùng liệu pháp xả bỏ 30 và gỡ bỏ chương trình cũ 31 khi chủ thể hồi tưởng về kiếp sống quá khứ, thì tôi dùng thời gian xung quanh cái chết của người ấy cho việc ôn lại thầm lặng và đặt chủ thể vào vị thế người quan sát để làm giảm cơn đau nhức và cảm xúc mạnh mẽ của đương sự. Công an 2 Tiến sĩ N, mũi tên có làm cô 32 đau nhiều không? City, vâng. Nó đã xé rách cổ họng tôi, tôi đang hấp hối, chủ thể bắt đầu nói thì thầm trong khi đưa hai tay nắm lấy cổ họng mình. Tôi đang ngọc thở, máu đang chảy xuống, chồng tôi đang ôm lấy tôi, đau nhức, khủng khiếp. Bây giờ tôi đang đi ra. Dù sao, mọi sự đã qua rồi. Chú thích: Linh hồn thường rời thân thể vài khoảnh khắc trước khi thân thể chết hẳn, 33 khi mà cơ thể đang ở trong cơn đau đớn dữ dội. Ai có thể trách cứu nó? Tuy nhiên Linh hồn thực sự lưu lại kề sát bên cái cơ thể đang chết. Sau những kỹ thuật nhằm xoa dịu trạng thái bị kích động của thân chủ, tôi nâng thân chủ từ cấp độ tiềm thức lên tới cấp độ siêu thức, để chuyển tiếp sang những ký ức về thế giới linh hồn. Tiến sĩ Newton, Tiến sĩ N, Tốt, Sally, cô đã chấp nhận rằng cô bị giết bởi những người da đỏ này. Làm ơn mô tả cho tôi cảm giác chính xác mà cô cảm thấy vào thời điểm chết. Chủ thể, CT, giống như, mốt lực, nào đó. Kéo tôi lên ra khỏi thân thể tôi Tiến sĩ N Kéo cô Ra khỏi chỗ nào CT Tôi bị tống ra khỏi đỉnh đầu mình Tiến sĩ N Và cái gì bị đầy ra CT Ô tôi Tiến sĩ N Hãy mô tả Tôi nghĩa là gì Cái nom giống như cô Đi ra khỏi cái đầu của cơ thể cô CT Ngừng một chút Giống như một tia ánh sáng nhỏ như mũi kim chấm pH ác sáng Tiến sĩ N Cô phát ra ánh sáng bằng cách nào? City, từ năng lượng của tôi. Dường như tôi có màu trắng trong suốt, linh hồn tôi. Tiến sĩ N, và cái ánh sáng, năng lượng này có giữ nguyên sau khi nó rời bỏ thân thể cô. City, ngừng một chút, tôi có vẻ tăng trưởng một chút trong khi tôi di chuyển. Tiến sĩ N, nếu ánh sáng của cô giãn nở ra, thì bây giờ nom cô ra làm sao? City, một sợi dây, mỏng, treo lơ lửng. Tiến sĩ N, và cái tiến trình di chuyển ra khỏi thân xác, cô thực sự cảm thấy nó như thế nào? CT, ồ, nói như thể tôi lột da mình, lột vỏ một quả chuối. Tôi đơn giản mất thân thể mình trong một tiếng sốt soạt. Tiến sĩ N, cái cảm nhận đó có khó chịu không? CT, ồ, không. Thật là tuyệt vời khi cảm thấy quá tự do, không còn sự đau đớn, nhưng... Tôi bị mất hướng, tôi không muốn chết, nỗi buồn đang len vào giọng nói của thân chủ tôi và tôi muốn ông ta tập trung trên linh hồn mình thêm một phút, hơn là tập trung vào những gì đang diễn ra trên đất với thân thể Sally. Tiến sĩ N, tôi hiểu, Sally. Cô đang cảm thấy mất hướng một chút tại khoảnh khắc cô trở thành một linh hồn. Đây là điều bình thường trong tình huống của cô, do những gì mà cô đã kinh qua. Hãy lắng nghe và trả lời những câu hỏi của tôi. Cô nói rằng, cô đang trôi bồng bềnh. Cô có thể di chuyển một cách tự do ngay sau cái chết. CT, thật kỳ lạ, nói như thể tôi đang lơ lửng trong không trung, nhưng đó không phải là không khí, không có mốc giới hạn nào. Không trọng lực, tôi không có trọng lượng. Tiến sĩ N, cô muốn nói, đối với cô, nó hơi giống như ở trong một khoảng chân không vacuum. CT, VNV.XUNJ quanh tôi, không có gì là một khối rắn chắc. Không có chướng ngại vật nào để mà va vào, tôi đang trôi dạt. Tiến sĩ N, cô có thể kiểm soát những cử đông của mình. Cô đang đi đâu? CT, vâng, tôi kiểm soát được chút đỉ nhờ chấm N có một sức kéo vào trong một vùng trắng rực rỡ, nó quá chói chang. Tiến sĩ N, cái cường độ của màu trắng có như nhau ở mọi nơi. CT, cách tôi một khoảng xa, thì nó chói chang hơn, nó màu, xám, theo hướng của cơ thể tôi, bắt đầu khóc hộ, thân thể đáng thương của tôi, tôi chưa sẵn sàng ra đi. Chủ thể ngã người ra phía sau trong ghế, như thể ông đang chống cự lại một cái gì đó. Tiến sĩ N, không sao đâu, Sally. Tôi đang ở bên cạnh cô. Tôi muốn cô thư giãn và nói cho tôi biết, cái lực đưa cô ra khỏi cái đầu cô vào lúc chết, nó vẫn còn kéo cô đi. Và cô có thể ngăn chặn nó không? City, im lặng một lúc khi tôi tự do thoát khỏi thân thể mình, thì cái lực kéo giảm dần. Bây giờ tôi cảm thấy một cú hít nhẹ, kéo tôi khỏi thân thể tôi, tôi chưa muốn đi, nhưng, một cái gì đó muốn tôi đi sớm. Tiến sĩ N, tôi hiểu, Sally, nhưng tôi đoán, cô đang biết rằng cô có yếu tố kiểm soát nào đó. Cô có thể mô tả cái mà đang kéo cô, nó như thế nào không? CT, một loại lực có từ tí nhờ chấm N ưng tôi muốn lưu lại lâu hơn một chút. Tiến sĩ N, linh hồn cô có thể chống cự cảm giác bị kéo này lâu như cô muốn. City có một khoảng im lặng dài trong khi chủ thể có vẻ như đang thực hiện một cuộc tranh cãi bên trong với chính mình trong kiếp trước, khi ông còn là Sali. Vâng, tôi có thể, nếu tôi thực sự muốn lưu lại. Chủ thể bắt đầu khóc. Ồ, thật là khủng khiếp, những gì mà những tên giả mang đó đã làm với cơ thể tôi. Có máu khắp cái váy xanh da trời xinh đẹp của tôi, chồng tôi, Will, đang cố ông tôi và vẫn đang cùng các bạn của chúng tôi chiến đấu chống lại bọn da giỏ kia hoa. Chú thích. Tôi tăng cường cái, lá trắng bảo vệ nhằm xoa dịu linh hồn Sally. Linh hồn cô vẫn bay lượn trên thân thể cô sau khi tôi di chuyển cái cảnh, sừng đó về phía trước trong thời gian, tới khi mà những tên da đỏ bị đuôi đi bởi những tay súng từ cổ xe ngựa chở hàng. Tiến sĩ N, Sally, chồng cô đang làm gì ngay sau cuộc tấn công? C.T.O, tốt anh ấy không bị thưa nv nhnn buồn bã anh ấy đang ôm thân thể tôi khóc trên xác tôi anh ấy không thể làm gì cho tôi nhưng dường như anh ấy chưa nhận thức được điều ấy thể xác tôi đã lạnh nhưng hai bàn tay anh ấy vuốt ve xung quanh mặt tôi đang hôn tôi tiến sĩ n và cô đang làm gì khoảnh khắc này ct tôi đang ở trên đầu nguyên. tôi đang cố an ủi anh ấy tôi muốn anh ấy cảm thấy rằng Tình yêu của tôi không thực sự mất đi Tôi muốn anh ấy biết là anh ấy chưa mất tôi mãi mãi Và rằng tôi sẽ lại gặp anh ấy Tiến sĩ N Những thông điệp của cô có tới được anh ta không? City, Có quá nhiều nỗi sầu muộn Nhưng anh ấy cảm nhận linh hồn tôi Tôi biết điều đó Những người bạn của chúng tôi ở xung quanh anh ấy Và sau cùng Họ cách ly chúng tôi Họ muốn sửa chữa những cái oa gân xe ngựa để khởi hành tiếp Tiến sĩ N Và bây giờ cái gì đang diễn ra với linh hồn cô? City, tôi vẫn đang kháng cự lại cảm giác bị kéo đi, tôi muốn lưu lại Tiến sĩ N, tại sao vậy? City, ồ, oh, tôi biết tôi đã chết, nhưng tôi chưa sẵn sàng rời nguyên và tôi muốn quan sát họ chung cất tôi Tiến sĩ N, cô có thấy hay cảm nhận bất cứ thực thể tâm linh nào xung quanh cô vào khoảnh khắc này không? City, im lặng một lát, họ ở gần đây, tôi sẽ sớm gặp họ Tôi cảm nhận tình yêu của họ và tôi muốn ưu cảm nhận tình yêu của tôi. Họ đang đợi cho đến khi tôi sẵn sàng. Tiến sĩ N, sau cùng, cô có thể an ủi yêu không? CT, tôi đang cố đi vào bên trong tâm trí anh ấy. Tiến sĩ N, cô có thành công không? CT, im lặng một lát, tôi nghĩ, một chút, anh ấy cảm nhận, anh ấy nhận thức, tình yêu. Tiến sĩ N, được rồi, Sally, bây giờ chúng ta sắp di chuyển về đằng trước trong thời gian tương đối một lần nữa, cô có thấy những người bạn trên xe ngựa của cô đang đặt xác cô vào một loại nấm mồ nào đó. City, giọng nói tự tin nhiều hơn, vâng, họ đã chôn cất tôi. đã đến lúc tôi phải đi, người ta đang đến đón tôi. bây giờ tôi đang di chuyển vào trong một vùng ánh sáng rực rỡ hơn. trái với những điều mà người ta tin tưởng, những linh hồn thường ít quan tâm đến cái xảy ra cho thân xác chúng một khi nó xác đã chết về mặt vật lý. Đây không phải là sự vô cảm của linh hồn đối với những tình huống cá nhân và những người mà nó bỏ lại đằng sau ở cõi trần, nhưng đó chỉ là sự công nhận rằng thân xác của nó đã thực sự chết. Nó muốn vội vàng khởi hành trở lại cái thế giới xinh đẹp của linh hồn. Tuy nhiên, nhiều linh hồn khác muốn lưu lại thêm một vài ngày ở cõi trần, bay lượn xung quanh cái nơi mà thân xác chúng chết, thường là cho đến sau tang lễ. Rõ ràng, thời gian được tăng tốc đối với những linh hồn, và những ngày ở cõi trần có thể chỉ là một vài phút đối với chúng, 35 có nhiều lý do tại sao một số linh hồn chưa muốn rời bỏ cõi trần. Chẳng hạn, một người bị ám sát hay bị giết chết một cách đột ngột trong một tai nạn, thường không muốn rời bỏ cõi trần ngay lập tức. Tôi thấy những linh hồn này thường xuyên bị ngỡ ngàng hay giận dữ. Hội chứng linh hồn bay lượn trên xác của nó thì đặc biệt đúng với những cái chết của những người trẻ. Việc đột ngột tách rời khỏi một cơ thể người, ngay cả sau một cơn bệnh dài, vẫn là một cú sốc đối với linh hồn trung bình 36 Và điều này cũng khiến cho linh hồn miễn cưỡng ra đi vào khoảnh khắc của cái chết Tang lễ thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày Điều này cũng có một cái gì đó mang tính biểu tượng Những linh hồn thực sự không có sự hiếu kỳ bệnh hoạn Muốn thấy chính thân thể chúng được chôn cất Bởi vì những cảm xúc trong thế giới linh hồn thì không giống hệt như chúng ta trải nghiệm ở đây Cõi trần Thế nhưng Tôi thấy những thực thể linh hồn đánh giá cao việc tưởng nhớ mà những thân thích và bạn hữu còn sống dành cho cái cuộc sống vật lý của chúng. Như chúng ta đã thấy trong ca vừa rồi, có một lý do tại sao linh hồn không muốn ngay lập tức rời bỏ nơi mà cái chết vật lý của nó diễn ra. Điều này xuất phát từ một mong ước, muốn vươn ra bằng thần thức để an ủi những kẻ thân yêu, trước khi tiến xa hơn vào trong thế giới linh hồn. Những người vừa mới chết không bị choáng ván bởi cái chết của họ, bởi vì họ biết bốn 40 rằng. Những người bị bỏ lại ở cõi trần sẽ lại gặp họ trong thế giới linh hồn và, rất có thể, về sau, trong những kiếp sống khác nữa. Trái lại, những người thân tại tang lễ thường cảm thấy rằng họ đã mất đi một kẻ thân yêu mãi mãi. Trong cơn thôi miên, những thân chủ của tôi thực sự nhớ lại rằng họ phẫn chí vì đã không thể sử dụng hữu hiệu năng lượng của họ để bằng thần thức chạm vào kẻ thân yêu đã mất khả năng thụ cảm do bị sốc và sâu muộn. Chấn thương cảm xúc của người sống có thể tràn ngập tâm trí nội tại inner, minh của họ, tới mức nó ngăn chặn năng lực truyền thông của họ với linh hồn, người quá cố. Khi một linh hồn vừa mới rời khỏi xác đã tìm thấy một cách để an ủi người sống, dù ngắn ngủi đến đâu, thì nó thường thỏa mãn và muốn nhanh chóng di chuyển xa khỏi cái vùng trung giới Astroplan của Cõi Trần. Tôi có một thí dụ điển hình về sự an ủi tâm linh trong chính đời tôi. Mẹ tôi chết đột ngột do một cơn đau tim. Trong lễ mai tán, chị tôi và tôi quá buồn bã, Đến nỗi tâm trí chúng tôi bị tê liệt Một vài giờ sau đó Tất cả chúng tôi trở lại ngôi nhà vắng vẻ của mẹ tôi Và quyết định có một thời gian nghỉ ngơi cần thiết Chị tôi và tôi chắc hẳn đã đạt tới trạng thái alpha gần như đồng thời Hiện ra trong hai căn phòng tách biệt nhau Mẹ tôi đến xuyên qua tâm trí tiềm thức của chúng tôi như là một tia ánh sáng trắng Nửa hư nửa thực phía trên đầu chúng tôi Ba mỉm cười biểu lộ sự chấp nhận cái chết và tình trạng an vui hiện tại rồi bà trôi bồng bệnh đi xa. Kéo dài chỉ vài giây, hành vi này là một hình thức có ý nghĩa của sự kết thúc, khiến cho cả hai chúng tôi đều chìm vào trong một giấc ngủ say của trạng thái Delta. Chúng ta có thể cảm nhận sự có mặt đầy an ủi của linh hồn của một kẻ thân yêu đã mất, nhất là trong tang lễ hay ngay sau đó. Trong cú sốc của sau muộn, để cho linh hồn có thể truyền thông với chúng ta, thì chúng ta cần phải cố thư giãn và dẹp bỏ những tạp niệm, ít nhất. Trong những giai đoạn ngắn 37 vào những khoảnh khắc thư giãn này, khả năng thụ cảm của chúng ta đối với một kinh nghiệm siêu hình Paranormal mở rộng nhiều hơn để tiếp nhận những truyền thông tích cực, tình yêu, sự tha thứ, niềm hy vọng, sự động viên và sự an tâm rằng kẻ thân yêu của ta đang ở một nơi tốt đẹp. Khi một quá phụ có những đứa con nhỏ nói với tôi, chồng tôi thường đến với tôi trong suốt những lúc khó khăn, thì tôi tin bà. Những thân chủ của tôi bảo tôi rằng, Với tư cách là linh hồn, họ có thể giúp đỡ những người ở cõi trần kết nối cái, tâm trí nội tại, sâu kín inner minh của họ với chính thế giới linh hồn Có một câu nói đầy minh triết, người ta không thực sự chết bao lâu mà họ còn được tưởng nhớ bởi những ai còn sống ở cõi trần Trong những chương sắp đến, chúng ta sẽ thấy như thế nào mà ký ức cá nhân là một phản ánh repleting của chính linh hồn chúng ta Trong khi những ký ức tập thể là những nguyên tử của năng lượng thuần túy cho mọi linh hồn Cái chết không phá vỡ sự liên tục của chúng ta với cái linh hồn bất tử của những ai mà chúng ta yêu cho dẫu họ đã mất đi cái thân vật lý, hữu tử. Mặc dù họ có nhiều sinh hoạt, song những linh hồn đã ra đi này vẫn có thể vương tới chúng ta nếu có lời kêu gọi. Thỉnh thoảng, một linh hồn bị nhiễu loạn không muốn rời cõi trần sau cái chết vật lý. Lý do, một vấn đề chưa được giải quyết nào đó đã có một tác động nghiêm trọng trên ý thức của nó. Trong những ca bất thường này, Linh hồn có thể được trợ giúp bởi những thực thể cao hơn, những thực thể ân cần này có thể trợ giúp trong tiến trình thích nghi, từ phía bên kia. Chúng ta, ở Cõi Trần, cũng có những phương tiện để hỗ trợ những linh hồn bị nhiễu loạn trong việc buông bỏ. Tôi sẽ nói nhiều hơn về những linh hồn bị nhiễu loạn này trong chương 4, nhưng cái bí ẩn về những hồn ma được mô tả trong những cuốn sách và những bộ phim thì đã bị thổi phồng quá nhiều. Đâu là cách tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết của chính mình? Đời chúng ta có thể ngắn hay dài, mạnh khỏe hay bệnh hoạn, nhưng sẽ có một thời điểm khi mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt với cái chết trong một cách thức phù hợp với chúng ta. Nếu chúng ta có một cơn bệnh dài dẫn đến cái chết, thì có một thời gian để chuẩn bị tâm trí một cách thích đáng, một khi cái cú sốc ban đầu, sự kháng cự và sự phiền muộn đã đi qua. Tâm trí đi theo con đường tắt xuyên qua loại diễn tiến này khi chúng ta đối mặt với cái chết một cách đột ngột. Trong khi sự kết thúc của cuộc sống vật lý của chúng ta đến gần, thì mỗi chúng ta đều có năng lực để hợp nhất với cái ý thức cao hơn của mình. Phúc lâm chung là giai đoạn dễ dàng nhất trong đời chúng ta cho sự nhận biết tâm linh, khi chúng ta có thể cảm nhận rằng linh hồn mình được nối kết với cái vĩnh cửu của thời gian. Mặc dù có những người hấp hối thấy sự chấp nhận cái chết là khó khăn hơn sự cam chịu, song những điều dưỡng viên đang làm việc xung quanh kẻ hấp hối nói rằng, Phần lớn mọi người thủ đắc một sự xả ly, đi tăm, bình an khi sắp trút hơi thở cuối cùng. Tôi tin rằng, kẻ hấp hối được tiếp cận với một sự hiểu biết tối cao về ý thức vĩnh cửu 38 và điều này thường xuyên biểu lộ ra trên nét mặt họ. Nhiều trong số những người này nhận thức rằng, một cái gì đó phổ quát đang hiện diện ở đó, ngoài kia, đang chờ đợi họ và mọi sự sẽ tốt đẹp. Những người hấp hối đang trải qua một sự hóa thân, linh hồn họ đang tách khỏi một cơ thể tạm bợ Người ta thường xem cái chết như là việc đánh mất sinh lực life force của mình, trong khi phải nói ngược lại thì mới thực sự đúng. Chúng ta đánh mất cơ thể mình trong cái chết, nhưng năng lượng sống vĩnh cửu của chúng ta hợp nhất với lực của một, linh hồn tối cao, thiên liêng, 39 cái chết không phải là bóng tối, mà là ánh sáng. Những thân chủ của tôi nói rằng, sau khi nhớ lại những kinh nghiệm chết quá khứ, họ quá tràn ngập sự tự do được khám phá, thoát khỏi cái thân xác hệ lụy của cõi trần, đến nỗi. Họ nóng lòng muốn khởi hành trên chuyến đi tâm linh đến một nơi chốn bình an và quen thuộc. Trong những ca tiếp sau đây, chúng ta sẽ biết linh hồn sẽ vận hành ra sao sau khi cơ thể vật lý chết đi. Chương 2 Cổng vào thế giới linh hồn Trong hàng ngàn năm, những người của vùng Lưỡng Hà 40 tin rằng những cánh cổng vào và ra của thiên đường nằm ở hai đầu đối nghịch nhau của đường công lớn của Ngân Hà, gọi là con sông của những linh hồn. Sau cái chết, những linh hồn phải đợi con đường của chòm sao nhân mã Sagittarius, mọc lên và thu phân khi ngày và đêm dài bằng nhau. Sự tái sinh đầu thai trở lại cõi trần diễn ra trong suốt xuân phân qua sự xuất hiện của chòm sao Gemini trên bầu trời đêm. Những thân chủ của tôi nói với tôi rằng sự di trú của linh hồn thì thực sự dễ dàng hơn nhiều. Cái hiệu ứng đường hầm mà họ trải nghiệm khi rời cõi trần là cánh cửa vào trong thế giới linh hồn. Mặc dù những linh hồn rời thân xác của chúng một cách nhanh chóng, đối với tôi, có vẻ như việc đi vào trong thế giới linh hồn là một quá trình được hoạch định cẩn thận. Về sau, khi chúng ta trở lại cõi trần trong một kiếp sống khác, thì lộ trình trở lại được mô tả như là nhanh chóng hơn. Trong những bản tường thuật của những thân chủ tôi, thì cái địa điểm của đường hầm, trong quan hệ với cõi trần, có vài biến thể. Một vài người mới chết, thấy nó mở tung ra ngay bên cạnh họ, phía trên thân xác họ. Trong khi những người khác nói rằng, họ di chuyển lên cao phía trên cõi trần trước khi bước vào đường hầm. Tuy nhiên, trong mọi ca, thì một khi linh hồn rời cõi trần, thì khoảng thời gian để tới cái đường hầm là không đáng kể. Sau đây là những nhận xét của một cá nhân khác khi đang ở trong cái cái địa điểm tâm linh này. Công an 3 Tiến sĩ N, bây giờ cô đang rời bỏ thân xác cô. Hãy tự nhìn chính mình di chuyển mỗi lúc một xa hơn, cách xa nơi mà cô chết xa khỏi cái không gian của cõi trần. Hãy tường thuật cho tôi những gì mà cô đang trải nghiệm. City, ban đầu nó rất chói chang, gần kề cõi trần, bây giờ thì nó tối hơn một chút, bởi vì tôi đã đi vào trong một đường hầm. Tiến sĩ N, hãy mô tả đường hầm này cho tôi. City, nó là một lỗ thông hơi lõm, mờ tối và có một vòng tròn ánh sáng nhỏ ở cuối phía bên kia. Tiến sĩ N, tốt, cái gì kế tiếp xảy ra với cô? City. Tôi cảm nhận một cái giật mạnh, một lực kéo nhẹ, tôi nghĩ tôi phải trôi dạt xuyên qua cái đường hầm này. Và tôi làm thế. Bây giờ nó xám nhiều hơn đen sẫm, bởi vì cái vòng tròn rực rỡ đang giãn ra phía trước tôi. Nói như thế. Ngừng nói. Tiến sĩ N, hãy tiếp tục. city, người ta đang gọi tôi đi về phía trước. Tiến sĩ N, hãy để cho cái vòng tròn ánh sáng giãn ra phía trước cô tại cuối đường hầm và tiếp tục giải thích cái đang xảy ra với cô. City, cái vòng tròn ánh sáng tăng trưởng rất trọng và Tôi đang ra khỏi đường hầm Có một làn ánh sáng chiếu qua, một làn sương mù nhẹ Tôi đang trôi xuyên qua nó Tiến sĩ N, trong khi cô rời đường hầm Cái gì khác nổi bật trong tâm trí cô ngoại ánh sáng lờ mờ City, giọng thấp hơn, nó quá Yên tỷ nhờ chấm quy u á lặng lẽ Tôi đang ở trong nơi chốn của những linh hồn Tiến sĩ N, với tư cách là một linh hồn Cô có ấn tượng nào khác vào khoảnh khắc này? City, tư tưởng. Tôi cảm nhận sức mạnh của tư tưởng thao khắp xung quanh tôi. Tôi. Tiến sĩ N, hãy thư giãn hoàn toàn và hãy để cho những ấn tượng của cô đến một cách dễ dàng khi cô tiếp tục tường thuật cho tôi một cách chính xác những gì đang xảy ra với cô. Làm ơn tiếp tục. City, vâng, thật khó diễn tả thành lời. Tôi cảm thấy. Những ý tưởng về tình yêu, tình bạn, sự thấu cảm. Và tất cả được kết hợp với Sự mong đợi anticipative Như thể những người khác đang đợi tôi Tiến sĩ N Cô có một cảm thức về an ninh Hay cô có chút sợ hãi CT, Tôi không sợ hãi Khi tôi ở trong đường hầm Tôi bị mất hướng nhiều hơn Vâng, bây giờ thì tôi cảm thấy an toàn Tôi nhận biết rằng Những ý tưởng đang vươn ra với tôi Về sự chăm sóc, nuôi dưỡng Thật kỳ lạ nhưng xung quanh tôi có những thực thể Họ biết tôi là ai Và tại sao bây giờ tôi ở đây Tiến sĩ N Cô có thấy bằng chứng nào về điều này ở xung quanh cô không City, Hạ giọng không Tôi chỉ cảm nhận nó Một sự hòa điệu của ý tưởng khắp mọi nơi Tiến sĩ N Cô nói đến những chất liệu giống như mây xung quanh cô Ngay sau khi rời đường hầm Có phải cô ở trong một bầu trời phía trên cõi trần City, Im lặng một lát Không, không phải thế nhưng có vẻ như tôi đang trôi bồng bềnh xuyên qua một cái gì như đám mây, khác với cõi trần. Tiến sĩ N, cô có thấy cõi trần không? Nó có ở phía dưới cô không? City, có lẽ như vậy, nhưng tôi chưa thấy nó từ khi tôi đi vào trong đường hầm. Tiến sĩ N, cô có cảm nhận rằng cô vẫn còn được nối kết với cõi trần, có lẽ qua một chiều không gian khác? City, đó là một khả tính, vâng. Trong tâm trí tôi... Cõi trần có vẻ như gần kề và tôi vẫn cảm nhận mình được nối kết với cõi trần nhưng tôi biết rằng tôi đang ở trong một không gian khác. Tiến sĩ N, cô có thể nói thêm về cái địa điểm hiện tại của cô không? city nó vẫn còn mù mịt một chút. Tôi đang di chuyển ra khỏi chỗ này. Vị thân chủ này đã được mang đi xuyên qua kinh nghiệm chết và đường hầm, tiếp tục, một cách trầm tĩnh làm những điều chỉnh để thích nghi với trạng thái không thân xác của cô, trong khi đi xa hơn vào trong thế giới linh hồn. Sau một chút bỡ ngỡ ban đầu, thì những ấn tượng đầu tiên của cô phản ánh một cảm thức an vui, mời gọi. Đây là một cảm nhận chung được chia sẻ bởi những thân chủ của tôi. Một khi ra khỏi đường hầm, linh hồn chúng ta đã băng qua cái cổng đầu tiên của cuộc hành trình của nó vào trong thế giới linh hồn. Bây giờ, phần lớn chủ thể nhận thức đầy đủ rằng họ không thực sự chết, mà chỉ rời bỏ cái gánh nặng của một thân xác cõi trần. Với sự nhận biết này, sự chấp nhận cái chết có những linh hồn tiến hóa cao, Chúng di chuyển quá nhanh ra khỏi thân xác mình, đến nỗi nhiều trong số những cái mà tôi đang mô tả ở đây, chỉ là một vết mờ khi chúng trở lại cái đích đến tâm linh của chúng. Có những linh hồn tiến hóa cao, và theo ý tôi, chúng là một thiểu số tinh hoa ở cõi trần. Linh hồn trung bình thì không di chuyển nhanh như vậy, và một vài linh hồn rất lưỡng lự. Ngoài những ca hiếm hoi, những linh hồn bị nhiễu loạn cao độ, chiến đấu để lưu giữ sự nối kết với cái tử thi của chúng, tôi thấy chính những linh hồn trẻ hơn. Với ít kiếp sống quá khứ hơn, là những linh hồn vẫn quyến luyến môi trường cõi trần ngay sau khi chết. Phần lớn trong số những thân chủ của tôi tường thuật rằng, khi họ ra khỏi đường hầm, thì trong một lát, những sự vật vẫn không rõ ràng. Tôi nghĩ, điều này là do sự dày đặc, the density của cái tầng trung giới Plan gần nhất bao quanh cõi trần, gọi là Kamaloka 41 bởi những nhà thông thiên học. Ca kế tiếp mô tả khu vực này với nhiều chi tiết hơn. Linh hồn của cá thể này đưa ra những mô tả đáng chú ý, chi tiết, về hình dáng, màu sắc, và cấp độ rung động. Bình thường, những mô tả sinh động, có tính vật lý như thế, chỉ xuất hiện khi linh hồn đi vào sâu hơn trong thế giới linh hồn, sau khi linh hồn đã quen với môi trường xung quanh nó. Công an 4 Tiến sĩ N, trong khi bạn di chuyển xa khỏi đường hầm, hãy mô tả những gì mà bạn thấy xung quanh bạn, càng chi tiết càng tốt. CT Những vật thể đều được xếp thành nhiều tầng. Tiến sĩ N, việc xếp tầng như thế nào? CT, hơi giống như một cái bánh sinh nhật. Tiến sĩ N, dùng cái bánh sinh nhật như một mô hình, hãy giải thích, bạn muốn ngụ ý cái gì? CT, tôi muốn nói, vài cái bánh sinh nhật có những cái chóp nhỏ và rong ở đấy. Nó không giống như thế khi tôi đi xuyên qua cái đường hầm. Bây giờ tôi thấy những tờ ND.NH ứng cấp độ ánh xá ND.CH uống hiện ra với tôi mờ mờ, lội lõm không đều. Tiến sĩ N, bạn có thấy thế giới linh hồn ở đây được tạo thành bởi mô cấu trúc trắng chắc không? CT, đó là cái mà tôi đang cố giải thích. Nó không trắng chắc, mặc dù ban đầu, bạn có thể nghĩ là như vậy. Nó có nhiều tầng, những cấp độ ánh sáng, tất cả đều được bệnh lại với nhau trong chấm NH ứng sợi xếp thành tầng. Những vật thể có vẻ như không đối xứng, nhưng thực ra, chúng đối xứng. Nhưng tôi thấy những biến thể trong độ dày và khúc xạ màu sắc trong những tầng. Chúng cũng dịch chuyển lui tới. Tôi luôn luôn nhận thấy hiện tượng này trong khi tôi du hành xa khỏi cõi trần. Tiến sĩ N, tại sao bạn nghĩ nó là như thế? CT, tôi không biết. Tôi không thiết kế nó. Tiến sĩ N, từ sự mô tả của bạn... Tôi hình dung thế giới linh hồn như là một bậc thang khổng lồ với những tầng của những khu vực bị che khuất, từ đỉnh tới đấy. City, vâng, và những khu vực đều có hình cầu, chúng di chuyển theo đường cong xa khỏi tôi trong khi tôi trôi bồng bềnh xuyên qua chúng. Tiến sĩ N, từ vị trí quan sát của bạn, bạn có thể nói cho tôi biết về những màu sắc khác nhau của những tầng. City, tôi không nói rằng những tầng có những gam màu chủ yếu nào. Tất cả chúng đều là những biến thể của màu trắng nơi mà tôi đang đi tới thì rực rỡ hơn là nơi mà tôi đã có mặt xung quanh tôi bây giờ là một màu trắng mơ hồ sáng hơn nhiều so với cái đường hầm tiến sĩ n trong khi bạn trôi bồng bềnh xuyên qua những tầng này thì linh hồn bạn đang di chuyển lên hay xuống city không lên không xuống tôi đang di chuyển theo chiều ngang tiến sĩ n vậy Bạn thấy thế giới linh hồn vào khoảnh khắc này trong những chiều kích, tiếp tuyến của những đường vạch, lan và những góc khi bạn di chuyển theo chiều ngang. CT, im lặng một lát, đối với tôi, nó chủ yếu là năng lượng phi vật chất, đang lao nhanh, bị vỡ thành những tầng bởi những biến thể về màu sắc và ánh sáng. Tôi nghĩ, một cái gì đó đang kéo tôi sang mức di chuyển thích hợp của tôi và đang cố làm cho tôi thư giãn, nữa. Tiến sĩ N, bằng cách nào? CT, Tôi đang nghe những âm thanh. Tiến sĩ N, những âm thanh gì vậy? CT, một vọng âm của âm nhạc tiếng ù ù du dương. Những hồi chuông gió đang rung động hòa nhịp với những cử động của tôi. Quá thư giãn. Tiến sĩ N, những người khác đã định nghĩa những âm thanh này như là sự rung động trong thiên nhiên, tương tự như dư âm từ một cái âm thoa. Bạn đồng ý hay bất đồng với sự mô tả này? CT, gật đầu đồng ý, vâng. Nó là như thế, và tôi có một ký ức về mùi và vị nữa Tiến sĩ N, có phải điều này có nghĩa là Những giác quan vật lý của chúng ta vẫn lưu lại với chúng ta sau cái chết City, vâng, ký ức về chú NG.N hát ứng làn sóng Của những nốt nhạc du dương ở đây thì quá đẹp, những tiếng chuông Những dây đàn thanh thản quá Nhiều kẻ du hành vào thế giới linh hồn tường thuật cho tôi những cảm giác thư giãn Tạo ra bởi những rung động đầy nhạc tính những cảm giác về tiếng động bắt đầu khá sớm, sau cái chết. Vài thân chủ kể rằng, họ nghe những tiếng vo vo và ù u sau khi rời bỏ thân xác vật lý của họ. Cái này tương tự như tiếng ồn mà người ta nghe khi đứng gần đường dây điện thoại, và nó có thể thay đổi âm lượng trước khi những linh hồn trôi xa khỏi vùng trung giới của cõi trần. Người ta nói rằng, họ nghe những âm thanh hệt như vậy, khi ở tình trạng được gây mê toàn phần. Những âm thanh đều đều, ù u này trở nên du dương khi chúng ta rời đường hầm. Loại âm nhạc này đã được gọi một cách thích đáng là năng lượng của vũ trụ, bởi vì nó phục sinh Revitali, linh hồn. Với những chủ thể nói về các tầng tâm linh, tôi đưa ra khả tính rằng, có thể họ đang nhìn thấy những tầng của cõi trung giới. Những tác phẩm siêu hình học nói nhiều về những tầng phía bên trên cõi trần. Theo những kinh điển Ấn Độ cổ xưa, gọi là Kinh Vedat, theo sau bởi những kinh điển phương Đông về sau, thì những tầng trung giới bao gồm một loạt những chiều không gian ở bên trên thế giới vật lý hay thế giới hữu hình, vốn hòa lẫn vào thế giới linh hồn. Suốt hàng ngàn năm, những vùng bất khả thị này đã được trải nghiệm bởi nhiều người, thông qua những quan sát của tâm, trong thiền định, trong trạng thái xuất hồn. Những tầng trung giới cũng từng được mô tả như là ít dày đặc hơn, trong khi người ta di chuyển xa hơn khỏi những ảnh hưởng nặng nề của cõi trần. Ca kế tiếp trình bày một linh hồn vẫn còn bị nhiễu loạn sau khi băng qua đường hầm tâm linh. Đây là một người ở tuổi 36, chết vì một cơn đau tim trên đường phố Chicago vào năm 1902. Anh ta bỏ lại một gia đình đông con, nhiều đứa con nhỏ và một người vợ mà anh ta yêu tha thiết. Họ rất nghèo. Công an năm. Tiến sĩ N, anh có thấy rõ ràng khi anh du hành qua bên kia đường hầm? City, tôi vẫn đang băng qua những đám mây giống như bọt xung quanh tôi. Tiến sĩ N Tôi muốn anh di chuyển suốt con đường băng qua cái này và nói cho tôi biết về những gì mà anh thấy bây giờ. City, im lặng một lát gỗ. tôi đang ở ngoài nó. Chúa ơi, nơi này rất to lớn. Nó quá chói chang và sạch sẽ, thậm chí, nó còn có mùi thơm. Tôi đang nhìn vào một cung điện tráng lệ, xây bằng tuyết. Tiến sĩ N, hãy kể thêm. City, kinh ngạc, nó to lớn là thường, nó giống như thủy tinh rực rỡ. Lấp lá nhờ chấm NH hát hòn đá có màu đang chiếu sáng xung quanh tôi. Tiến sĩ N, khi anh nói giống thủy tinh, tôi nghĩ đến một màu sắc trong suốt. CT, vâng, chủ yếu là những màu xám và trắng. Nhưng khi tôi trôi bồng bệnh về phía trước, tôi thực sự thấy những màu khác khảm vào nhau, tất cả đều lóng lánh. Tiến sĩ N, hãy nhìn ra xa, từ bên trong cái cung điện bằng tuyết này, anh có thấy ranh giới nào ở nơi đâu không? CT, không... Không gian này thì vô hạn, quá uy nghiêm và bình yên. Tiến sĩ N, anh đang cảm thấy gì ngay bây giờ? CT, tôi không thể tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Tôi không muốn đi xa hơn. Mát gì? Người vợ quá của thân chủ. Tiến sĩ N, tôi có thể thấy rằng, anh vẫn còn bị nhiễu loạn bởi cuộc sống tại Chicago, nhưng điều này có ngăn trở tiến độ của anh vào trong thế giới linh hồn. CT, thân chủ giật nảy người lên trong ghế, tốt. Tôi thấy vị hướng đạo 43 Gui của tôi đang đi về phía tôi, bà ấy biết tôi cần cái gì. Tiến sĩ N, hãy kể cho tôi về những gì diễn ra giữa anh và vị hướng đạo của anh. City, tôi bảo bà ấy rằng tôi không thể tiếp tục đi, rằng tôi cần biết liệu Mark gì và các con tôi có sẽ ổn không. Tiến sĩ N và vị hướng đạo của anh trả lời như thế nào? City, bà ấy đang an ủi tôi, nhưng tâm hồn tôi quá nặng trĩu ưu phiền. Tiến sĩ N anh nói gì với bà ấy? City, quá to, tôi nói với bà ấy, tại sao bà để cho việc này xảy ra? Tại sao bà xử tệ với con như vậy? Bà bắt con trải qua sự đau đớn và gian truân như thế với Mark Di và bây giờ, cắt đứt đời chúng con. Tiến sĩ N, vì hướng đạo của anh làm gì? City, bà ấy đang cố xoa dịu tôi. Bảo tôi rằng, tôi đã làm một công việc tốt và rằng, tôi sẽ thấy đời tôi đi theo cái cái lộ trình đã hoạch định của nó. Tiến sĩ N, anh có chấp nhận những gì bà ấy nói không? City, im lặng một lát, trong tâm trí tôi, thông tin đến với tôi về cái tương lai ở cõi trần rằng gia đình tôi đang sống bình thường dù không có tôi, chấp nhận rằng tôi đã ra đi, họ sắp thích nghi với tình huống mới, và chúng tôi, tất cả, sẽ gặp lại nhau. Tiến sĩ N, và điều này khiến cho anh cảm thấy thế nào? City, tôi cảm thấy bình an, thở dài. Bây giờ, tôi sẵn sàng tiếp tục đi. Trước khi nói đến ý nghĩa của việc chủ thể K5 gặp vị hướng đạo của anh ta ở đây, tôi muốn nói đến việc xuất hiện của một cung điện bằng tuyết trong thế giới linh hồn. Đi xa hơn vào thế giới linh hồn, những thân chủ của tôi thường nói về việc thấy những tòa nhà và ở trong những căn phòng có đồ đạc. Trạng thái bị thôi miên, chỉ một mình nó, không tạo ra những hình ảnh này. Một cách logic, trong một thế giới phi vật chất, người ta sẽ không hồi tưởng lại những cấu trúc vật lý như thế. Rất có thể môi trường tự nhiên của cõi trần xuất hiện do ý muốn của ai đó nhằm trợ giúp sự chuyển tiếp và thích nghi của linh hồn sau một cái chết vật lý những cảnh này có ý nghĩa cá nhân đối với mọi linh hồn truyền thông với tôi tất cả trong số chúng đều bị tác động bởi những kinh nghiệm của chúng ở cõi trần trong thế giới linh hồn không phải ngẫu nhiên mà một linh hồn thấy những hình ảnh vốn có quan hệ với những nơi chốn mà nó đã sống và viếng thăm ở cõi trần những linh hồn có thể thấy một ngôi trường khu vườn núi hay bờ biển, bởi vì một lực tâm linh nhân từ khiến cho những hình ảnh cõi trần hiện ra, để an ủi chúng ta bằng sự quen thuộc của chúng, 44 những ký ức về địa cầu, cõi trần của chúng ta không bao giờ chết, chúng thì thầm mãi mãi trong linh hồn 45 sao minh của những thực thể trong thế giới linh hồn trên những ngọn gió của những giấc mơ huyền thoại. Hệt như những hình ảnh của thế giới linh hồn vẫn thì thầm bên trong tâm trí con, người, mần minh ở cõi trần. Tôi thích nghe những thân chủ nói về những hình ảnh đầu tiên mà họ thấy khi mới bước vào thế giới linh hồn. Người ta có thể thấy những cánh đồng hoa dại, những tòa tháp lâu đài hiện lên ở đằng xa, hay những cầu vòng dưới một bầu trời mở rộng khi trở lại nơi này mà họ yêu mến, sau một thời gian vắng mặt. Đối với một linh hồn đang trở lại thế giới linh hồn, thì những cảnh đầu tiên giống với những cảnh cõi trần mà nó thấy, có vẻ như không thay đôi nhiều qua một giai đoạn ngắn sang của những kiếp sống, mặc dù mỗi thân chủ đều mô tả một cách khác nhau. Tôi phát hiện rằng, một khi thân chủ trong trạng thái bị thôi miên tiếp tục tiến xa hơn vào trong thế giới linh hồn để mô tả những khía cạnh có tính chức năng của cuộc sống linh hồn, thì những bình luận của họ trở nên giống nhau hơn. Cái ca mà tôi vừa mới duyệt lại có thể được mô tả như là một linh hồn khá bất on, gắn bó một cách thấm thiết với bạn linh hồn Sao Mết của anh ta, Mác bị bỏ lại đằng sau. Không nghi ngờ gì rằng, Vài linh hồn thực sự mang hành lý tiêu cực của một kiếp quá khứ lâu hơn những linh hồn khác, mặc dù trong thế giới linh hồn, chúng được xoa dịu bởi nhiều nguồn trợ lực. Người ta có khuynh hướng nghĩ rằng, khi thân xác vật lý chết đi, thì mọi linh hồn đều trở thành toàn trí omniscient. Điều này không hoàn toàn đúng, bởi vì những giai đoạn thích nghi đều khác nhau. Thời gian thích nghi của linh hồn tùy thuộc vào hoàn cảnh chết, sự luyến chấp của linh hồn vào những ký ức của kiếp sống vừa kết thúc và mức độ tiến hóa của nó. Trong suốt quá trình thân chủ lùi về quá khứ, tôi thường xuyên chứng kiến sự giận dữ khi đời một người trẻ chấm dứt một cách đột ngột. Những linh hồn bước trở lại vào trong thế giới linh hồn dưới những điều kiện này thường bị ngỡ ngàng và bối rối vì phải rời bỏ những người họ yêu mến mà không báo trước. Họ không được chuẩn bị cho cái chết, và một vài linh hồn cảm thấy buồn và mất mát ngay sau khi rời bỏ thể xác mình. Nếu một linh hồn bị chấn thương tâm lý và chưa hoàn tất công việc của mình, thì thực thể mà nó thường thấy ngay sau cái chết là vị hướng đạo của nó. Những vị thầy tâm linh tiến hóa cao này chuẩn bị để loại bỏ cường độ phẫn chí ban đầu của một linh hồn theo sau một cái chết không đúng lúc. Sau cùng, chủ thể K5 sẽ làm một sự thích nghi lành mạnh với thế giới linh hồn bằng cách cho phép vị hướng đạo trợ giúp anh ta tìm lại thế quân bình của chuyến đi vào trong thế giới linh hồn. Tuy nhiên, tôi đã phát hiện rằng, tại cánh cổng của thế giới linh hồn, thì những vị hướng đạo không động viên việc giải quyết trọn vẹn mọi nhiễu loạn về tư tưởng. Có thêm nhiều thời gian và những nơi chốn thích hợp để linh hồn ôn lại một cách chi tiết những bài học về nghiệp báo, bao gồm sinh và tử, mà tôi sẽ mô tả sau này. Vị hướng đạo trong ca năm cho ta một hình dung ngắn gọn về thời gian tăng tốc của cõi trần như là một phương tiện để xoa dịu người đàn ông này về tương lai của vợ và các con anh ta, để anh ta có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình với nhiều sự chấp nhận hơn. Bất luận trạng thái, tâm hồn của họ ra sao ngay sau khi chết, thì những thân chủ của tôi đều suyết xoa kinh ngạc về những cái kỳ diệu được thu hồi lại 46 của thế giới linh hồn. Thường khi, cảm nhận này được kết hợp với niềm hân hoan tột cùng khi thấy rằng tất cả những lo lắng trần thế của họ đã được bỏ lại đằng sau, nhất là sự đau đớn thể xác. Trên mọi thứ khác, thế giới linh hồn đại diện cho một nơi chốn của sự yên tĩnh tối cao Super Quy đối với linh hồn đang du hành. Mặc dù, Ban đầu có vẻ như chúng ta đơn độc ngay sau cái chết, nhưng chúng ta không bị cô lập hay hoàn toàn bơ vơ. Những lực thông minh, ở dạng năng lượng, hướng dẫn chúng ta đi xuyên qua cánh công. Những linh hồn mới đi vào trong thế giới linh hồn có ít thời gian để trôi bồng bền chỗ này chỗ kia, tự hỏi chúng đang ở đâu và cái gì sẽ xảy ra tiếp theo với chúng. Những vị hướng đạo của chúng ta và một số những bạn linh hồn, sao mết và bạn hữu đời chúng ta ở kề sát cổng vào để chào đón chúng ta, bày tỏ lòng cảm mến. Và để trấn an rằng, mọi sự sẽ ổn, không sao cả Thực ra, chúng ta cảm thấy sự hiện diện của họ từ khoảnh khắc chết Bởi vì sự tái thích nghi của linh hồn chúng ta tùy thuộc nhiều vào cái ảnh hưởng của những thực thể từ ái này Chương 3 Trở về nhà Việc gặp gỡ những linh hồn thân thiện của chúng ta sau cái chết là rất quan trọng Nhưng làm thế nào chúng ta nhận ra họ? Những linh hồn hiện ra với nhau ra sao? Trong thế giới linh hồn Tôi thấy trong trạng thái bị thôi miên thì những thân chủ của tôi đều có những ý kiến giống nhau về vấn đề này một linh hồn có thể hiện ra như một khối năng lượng nhưng rõ ràng năng lượng linh hồn phi vật chất cũng có thể biểu lộ những đặc tính con người khi truyền thông với nhau những linh hồn thường sử dụng năng lực của chúng để biến thành những hình thể kiếp trước của chúng một hình thể con người chỉ là một trong những trong số rất nhiều hình thể mà linh hồn biến thành từ năng lượng căn bản của nó về sau trong chương sáu Tôi sẽ thảo luận một khía cạnh khác của bản sắc, sau identity, việc sở hữu một màu hào quang đặc thù nào đó. Phần lớn trong số những thân chủ của tôi tường thuật rằng, người đầu tiên mà họ thấy trong thế giới linh hồn là vị hướng đạo riêng, personal của họ. Tuy nhiên, sau bất cứ kiếp sống nào, chúng ta có thể được chào đón bởi một bạn linh hồn, sao mết. Những vị hướng đạo và bạn linh hồn không phải là một. Nếu một kẻ thân thích hay người bạn thân trong kiếp trước hiện ra với linh hồn đang trở lại, thì vị hướng đạo chính quy của họ có thể vắng mặt. Tôi phát hiện rằng những vị hướng đạo thường ở một nơi nào đó rất gần đang theo dõi đường đi nước bước của kẻ mới đến trong cách riêng của họ. Trong ca kế tiếp của tôi, linh hồn vừa mới đến xuyên qua cánh cổng của thế giới linh hồn và được đón chào bởi một thực thể tiến hóa cao mà hiển nhiên đã có những nối kết chặt chẽ với thân chủ qua một loạt liên tục của những kiếp quá khứ. Mặc dù thực thể tri âm này không phải là vị hướng đạo chủ yếu của thân chủ tôi, Ông ta ở đó để chào đón và mang đến sự động viên triều mến cho cô ấy. Công an 6 Tiến sĩ N, cô thấy cái gì xung quanh cô? CT, như thể là tôi đang trôi dạt về phía trước, các trắng tinh đang dịch chuyển xung quanh tôi và tôi đang ở dưới một cái ô khổng lồ với những tấm pano sặc sỡ, tất cả tan thành hơi nhưng cũng được niền lại với nhau. Tiến sĩ N, có ai ở đây để gặp cô không? CT, im lặng một lát tôi nghĩ rằng Tôi cô độc, nhưng lưỡng lự một hồi lâu ở đằng xa, vâng, ánh sáng. Đang di chuyển nhanh về phía tôi, hồ, chú ơi. Tiến sĩ N, nó là cái gì thế? city bị kích động, chú Charlie. Nói to, chú Charlie, cháu đang ở đây nè. Tiến sĩ N, tại sao người này đến gặp cô đầu tiên? city giọng xa vắng, bận rộn, chú Charlie, cháu nhó chú nhiều lắm. Tiến sĩ N, tôi lặp lại câu hỏi. City, bởi vì, trong số những thân thích của tôi, tôi yêu mến ông hơn bất cứ ai khác. Ông chết khi tôi còn là một đứa bé và tôi không bao giờ ngu ngoai về sự ra đi của ông trên một nông trại ở Nebraska trong kiếp quá khứ gần đây nhất của thân chủ này. Tiến sĩ N, tại sao cô biết đó là chú Charlie? Có phải, ông ta có những nét mà cô nhận ra? City, thân chủ đang vặn vẹo một cách phấn chấn trong ghế chắc chắn rồi. Chắc chắn vậy, hệt như ký ức của tôi về ông, vui vẻ, nhân ái, đáng yêu, ông ở sát bên tôi. Cười khúc khích. Tiến sĩ N, có cái gì buồn cười thế? city, chú Charlie vẫn mập như xưa kia ông vốn vậy. Tiến sĩ N, và kế tiếp, ông ta làm gì? city, ông đang mỉm cười và đang chia tay ra với tôi. Tiến sĩ N, có phải điều này ngụ ý rằng, ông ta có một thân xác thuộc loại nào đó, với hai bàn tay? City cười to hổ, đúng và không đúng. Tôi đang trôi bồng bệnh và ông cũng vậy. Nó, ở trong tâm trí tôi, ông đang phô bày những đường nét của chính mình cho tôi và cái mà tôi nhận biết rõ nhất là bàn tay ông chìa ra với tôi. Tiến sĩ N, tại sao ông ta đang chìa bàn tay ra với cô trong một thể cách có tính vật lý? City im lặng một lát để an ủi tôi dẫn tôi đi xa hơn vào trong ánh sáng. Tiến sĩ N và cô làm gì? City, tôi đang đi với ông và chúng tôi đang nghĩ về những thời gian vui vẻ mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau, chơi đùa trên đống cỏ khô trên nông trại. Tiến sĩ N và ông ta đang để cho cô thấy mọi thứ này trong tâm trí cô, để cô sẽ biết ông ta là ai. City, vnj.như tôi đã biết ông trong kiếp trước của tôi, nên tôi sẽ không sợ. Ông biết, tôi vẫn hơi bị sốc vì cái chết của tôi, thân chủ đã chết đột ngột trong một tai nạn ô tô. Tiến sĩ N, vậy thì. Ngay sau khi chết, bất luận bao nhiêu cái chết mà chúng ta có thể đã trải nghiệm trong những kiếp sống khác Cái chết vẫn có thể hơi đáng sợ, cho đến khi chúng ta trở nên quen với thế giới linh hồn một lần nữa City, nó không thực sự là sợ hãi Đúng hơn, có lẽ, tôi lo lắng Với tôi, mỗi lần, nó mỗi khác Vụ đụng xe xảy ra quá bất ngờ, tôi không kịp chuẩn bị Tôi vẫn hơi bị lẫn lộn Tiến sĩ N, được rồi Chúng ta hãy đi về phía trước thêm một chút. Bây giờ chú Charlie đang làm gì? City, ông đang đưa tôi đến nơi tôi phải đến. Tiến sĩ N, khi tôi đến đến ba, chúng ta hãy đi tới đó. Một, hai, ba. Hãy kể cho tôi, cái gì đang xảy ra? City, im lặng lâu có những người khác quanh đây và họ nằm có vẻ thân thiện khi tôi đến gần dường như họ muốn tôi nhập bọn với họ. Tiến sĩ N, Hãy tiếp tục di chuyển về phía họ. Cô có ấn tượng rằng, có thể, họ đang đợi cô. City, vâng. Thực vậy, tôi nhận thức rằng, tôi đã từng ở cùng họ trước đây im lặng không, xin đừng bỏ đi. Tiến sĩ N, bây giờ cái gì đang xảy ra? City, rất thất vọng chú Charlie đang rời bỏ tôi. Tại sao ông lại bỏ đi chứ? Tiến sĩ N, tôi ngừng cuộc đối thoại để dùng vài kỹ thuật xoa dịu trong những hoàn cảnh này và rồi chúng tôi tiếp tục hãy nhìn sâu vào tâm trí sâu kín inner minh của cô chắc hẳn cô nhận biết tại sao chú Charlie lại rời bỏ cô vào thời điểm này city thư giãn hơn nhưng tiếc trẻ vâng ông thường trú trong một nơi chốn khác với nơi chốn của tôi ông chỉ đến để gặp tôi để đưa tôi đến đây tiến sĩ N tôi nghĩ rằng tôi hiểu chú Charlie là người đầu tiên đến gặp cô sau cái chết của cô và xem cô có ổn không công việc của ông chỉ có vậy tôi muốn biết Bây giờ cô có thấy dễ chịu hơn và thoải mái hiểu hơn. City, vâng, dễ chịu và thoải mái hơn. Đó là lý do tại sao chú Charlie đã để tôi lại với những người khác. Một hiện tượng khó hiểu về thế giới linh hồn là những người quan trọng trong đời chúng ta luôn luôn có thể chào đón chúng ta, cho dẫu họ có thể đang sống một kiếp sống khác. Trong một cơ thể mới, 47 điều này sẽ được giải thích trong chương 6. Trong chương 10, tôi sẽ xem xét khả năng của linh hồn trong việc phân thân, nó có thể cùng một lúc ở trong nhiều hơn một thân xác ở cõi trần 48 thường khi vào thời điểm quan trọng này trong sự di chuyển của linh hồn thì hành lý những gánh nặng tinh thần và thể xác của cõi trần đang giảm xuống vì hai lý do thứ nhất bằng chứng về một trật tự và sự hài hòa được chỉ đạo cẩn thận trong thế giới linh hồn bằng chứng đó khiến chúng ta nhớ lại những gì mà chúng ta bỏ lại đằng sau trong thế giới linh hồn trước khi chúng ta chọn cuộc sống ở dạng thức vật lý thứ hai Việc thấy những người mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại sau khi họ chết, có một tác động rất to lớn. Đây là một thí dụ khác. Công an 7 Tiến sĩ N, bây giờ, cô đã có cơ hội để thích nghi với môi trường của cô trong thế giới linh hồn, hãy nói cho tôi biết, cái nơi này tác động lên cô như thế nào. city thật, ấm áp và dễ chịu. Thật là nhẹ nhõm khi được xa rời cõi trần. Tôi chỉ muốn lưu lại ở đây, thế giới linh hồn, mãi mãi. Không có sự căng thẳng, lo lắng Chỉ có một cảm thức an vui Tôi đang trôi bồng bềnh, đẹp biết bao Tiến sĩ N Khi cô tiếp tục trôi bồng bềnh, Đâu là ấn tượng chủ yếu kế tiếp của cô Khi cô băng qua cổng vào thế giới linh hồn City, Im lặng một lát sự quen thuộc Tiến sĩ N Cái gì quen thuộc City, Sau một chút lưỡng lự Nhiều người, những người bạn đều ở đây Tôi nghĩ vậy Tiến sĩ N những người này là những người quen thuộc với cô ở cõi trần. City, tôi có một cảm giác về sự hiện diện của họ. Những người mà tôi biết. Tiến sĩ N, tốt, hãy tiếp tục di chuyển vừa phía trước. Cô thấy cái gì kế tiếp? City, những làn ánh sáng. Mềm. Giống như mây. Tiến sĩ N, trong khi cô di chuyển, làn ánh sáng này có tiếp tục nom như cũ không? City, không, chúng đang phát triển những dọc năng lượng và tôi biết, đó là những con người. Tiến sĩ N, cô đang di chuyển về phía họ hay họ đang tiến về phía cô? City, chúng tôi đang trôi dạt về phía nhau, nhưng tôi đang trôi chậm hơn họ, bởi vì tôi không biết chắc chắn phải làm cái gì. Tiến sĩ N, hãy thư giãn và tiếp tục trôi trong khi tường thuật cho tôi mọi sự mà cô thấy. City, im lặng một lát, bây giờ tôi đang thấy những hình thể con người, một nửa người, chỉ từ thắt lưng trở lên. Hình dáng đại cương, ao linh, của họ thì cũng trong suốt, tôi có thể thấy xuyên qua họ. Tiến sĩ N, cô thấy loại đường nét nào trong những hình thể sếp này? CT, bồn chồn những con mắt. Tiến sĩ N, cô chỉ thấy những con mắt. CT, chỉ có một dấu vết của một cái miệng, nó không là gì cả. Hốt hoảng. bây giờ, thì những con mắt đang ở khắp xung quanh tôi. Đang đến gần hơn. Tiến sĩ N, có phải mỗi thực thể có hai con mắt? CT đúng vậy tiến sĩ n những con mắt này có vẻ bề ngoài của mắt người với một trồng đen và con ngươi ct khô ác, chúng lớn hơn những hình cầu màu đen ánh sáng phát xạ về phía tôi ý nghĩ rồi với một tiếng thở phào nhẹ nhõm hồ tiến sĩ n hãy tiếp tục ct tôi đang bắt đầu nhận ra họ họ đang gửi những hình ảnh vào trong tâm trí tôi những ý tưởng về chính họ và những hình thể đang thay đổi thành những con người. Tiến sĩ N, những con người với những đường nét của con người. City, vâng. Ổ trong kia. Đó là anh ấy. Tiến sĩ N, cô thấy cái gì? City bắt đầu cười và khóc cùng một lúc, tôi nghĩ, đó là, vâng, đó là Larry, anh ấy ở phía trước mọi người khác, anh ấy là người đầu tiên mà tôi thực sự thấy, Larry, Larry. Tiến sĩ N sau khi cho thân chủ một cơ hội để bình tĩnh lại một chút, thực thể linh hồn gọi là Larry đang ở phía trước một nhóm người mà cô biết. City, vâng, tôi biết rằng những người mà tôi muốn gặp nhất thì đang ở phía trước, một vài người bạn khác của tôi, ở phía sau. Tiến sĩ N, cô có thể thấy tất cả họ một cách rõ ràng à? City, không, những người ở phía sau thì mờ mờ, xa xôi, nhưng tôi có cảm giác về sự hiện diện của họ. Larry ở phía trước, đang đến gần tôi, Larry. Tiến sĩ N, Larry là người chồng trong kiếp vừa qua của cô, mà cô đã nói với tôi trước đây. City, sôi nổi, vâng, chúng tôi đã có một cuộc đời tuyệt vời cùng nhau. Gunther thì quá mạnh mẽ, mọi người trong gia đình anh chống lại cuộc hôn nhân của chúng tôi. Dinh đào ngủ khỏi hải quân để cứu tôi thoát khỏi cuộc sống tồi tệ mà tôi đang sống lúc ấy tại Marcel, anh ấy luôn luôn muốn có tôi. Thân chủ này quá bị kích động, đến nỗi những kiếp sống quá khứ của cô xuất hiện liên tiếp kiếp này chồng lên kiếp kia. Larry, Gunther và Jin đều là những người chồng trong những kiếp trước, nhưng họ đều là bạn linh hồn của cô. May thay, trong những phiên thôi miên trước đây, tôi đã có một cơ hội để biết những người này là ai. Ngoài Larry, người chồng Mỹ gần đây, thì Jin là một thủy thủ người Pháp trong thế kỷ 19 và Gunther là chàng trai thuộc dòng dõi quý tộc sống trong thế kỷ 18. Tiến sĩ N, cô và Larry đang làm gì ngay bây giờ? City đang ôm nhau. Tiến sĩ N, lúc này, nếu một người thứ ba nhìn hai người đang ôm nhau thì họ sẽ thấy cái gì? City, họ sẽ thấy hai khối ánh sáng rực rỡ đang xoay tít xung quanh nhau, tôi đoán thế, thân chủ bắt đầu bình tĩnh lại và tôi giúp cô lau những giọt nước mắt trên mặt cô với một cái khăn giấy. Tiến sĩ N và cái này nói lên điều gì? City, chúng tôi đang ôm ghì nhau, bày tỏ tình yêu, nối kết với nhau, nó khiến cho chúng tôi hạnh phúc. Tiến sĩ N sau khi cô gặp bạn linh hồn, sao mết, của mình, thì cái gì xảy ra kế tiếp? City bám chặt vào ghế dựa bộ, tất cả họ đều ở đây, trước đây, tôi chỉ cảm nhận sự có mặt của họ. Bây giờ họ đang đến gần tôi hơn. Tiến sĩ N, và điều này xảy ra sau khi chồng cô đến gần cô. City vâng, mẹ. Bà đang đến gần tôi, tôi vô cùng nhớ bà. Bộ, mẹ. Thân chủ tôi lại bắt đầu khóc. Tiến sĩ N, được rồi. City, ồ, oh, bây giờ xin đừng hỏi tôi câu hỏi nào, tôi muốn tận hưởng cuộc gặp gỡ này, thân chủ tôi có vẻ như đang trò chuyện thầm lặng với người mẹ của cô trong kiếp sống vừa qua. Tiến sĩ N, tôi đợi một phút, bây giờ, tôi biết cô đang tận hưởng cuộc gặp gỡ này, nhưng tôi cần cô giúp tôi biết, cái gì đang diễn ra. City, giọng xa xôi chúng tôi chỉ đang ôm nhau, thật dễ chịu lại được ở cùng bà. Tiến sĩ N, làm sao hai người có thể ôm nhau mà không có thân xác? City, với một tiếng thở dài bực bội về câu hỏi của tôi, chúng tôi bao phủ nhau trong ánh sáng, dĩ nhiên. Tiến sĩ N, hãy nói cho tôi biết, đối với những linh hồn, thì cái đó ra làm sao? City, giống như được bao phủ trong một tấm chăn ánh sáng rực rỡ của tình yêu. Tiến sĩ N, tôi hiểu, rồi. City, bất giác cười nắc nẻ, tim. Đó là em trai tôi, em chết quá trẻ, bị chết đuối khi mới 14 tuổi trong kiếp vừa qua của cô thật tuyệt vời được gặp lại em ở đây chủ thể vẫy cánh tay và có cô bạn gái thân nhất của tôi quy ma bạn láng giềng ở sát cạnh nhà tôi chúng tôi đang cùng nhau cười khi nói về bọn con trai giống như chúng tôi đã làm trong khi ngồi trên căn gác xếp của cô tiến sĩ n sau khi thân chủ nhắc đến bà dì của cô và vài người bạn khác mọi người này đến để chào đón cô theo một trình tự nhất định theo cô cái gì quy định cái trình tự đó city im lặng một lát Tại sao à? Chúng tôi có ý nghĩ nhiều đối với nhau, cái gì khác nữa chứ? Tiến sĩ N, và với một số người, cô đã sống với họ nhiều kiếp sống, trong khi với những người khác, có lẽ, chỉ một hay hai kiếp sống. City, vâng, tôi đã sống với chồng tôi nhiều nhất. Tiến sĩ N, cô có thấy vị hướng đạo của cô ở nơi nào đó gần đây không? City, ông ấy ở đây. Tôi thấy ông trôi dạt sang một bên. Ông cũng biết vài trong số những người bạn của tôi. Tiến sĩ N, tại sao cô gọi vị hướng đạo của mình là ông? CT, tất cả chúng tôi phô bày tất cả những gì về chính mình mà chúng tôi muốn. 49 trong quan hệ với tôi, ông luôn luôn muốn xuất hiện như một nam nhân. Nó phù hợp và tự nhiên. Tiến sĩ N, và ông theo dõi, chăm sóc cô trong mọi kiếp sống của cô. CT, chắc chắn rồi, và cả sau cái chết ở đây, và ông luôn luôn là người che chở tôi. Khi chúng ta bước vào thế giới linh hồn, Bàn Tiếp Tân được hoạch định trước để đón tiếp chúng ta. Ca này cho thấy, những khuôn mặt quen thuộc có thể mang đến niềm khích lệ to lớn ra sao đối với một linh hồn trẻ mới bước vào thế giới linh hồn. Tôi phát hiện rằng, cứ sau mỗi kiếp sống, thì bàn Tiếp Tân lại có một số thực thể khác nhau. Mặc dù dạng thức, format của bàn Tiếp Tân này có thể thay đổi tùy theo những nhu cầu đặc biệt của mỗi linh hồn, nhưng tôi đã học được rằng, không nghi ngờ gì, những thực thể này biết chính xác khi nào chúng ta đến và họ sẽ gặp chúng ta ở đâu, ngay khi chúng ta đến thế giới linh hồn. Thường thường, một thực thể có ý nghĩa với chúng ta sẽ đang đợi phía trước những người khác một chút, họ muốn chờ sẵn khi chúng ta đến xuyên qua cánh cổng. Kích cỡ quân ban tiếp tân không chỉ thay đổi với mọi người sau mỗi kiếp sống, mà còn giảm mạnh, xuống tới hầu như con số không đối với một linh hồn tiến hóa cao, sơ nơi mà sự an ủi tâm linh trở nên bất cần thiết. K9 ở cuối chương này là một thí dụ về loại này K6 và 7 Cả hai đều đại diện cho một trong ba cách Mà những linh hồn mới đến được tiếp nhận Trở lại thế giới linh hồn Sau cái chết Hai linh hồn này được đón tiếp một cách ngắn gọn Bởi một thực thể trọng yếu Theo sau bởi những người khác có ảnh hưởng nhỏ hơn K7 nhận ra những người đón tiếp mình Nhanh chóng hơn K6 Khi chúng ta gặp những linh hồn như thế Ngay sau cái chết Chúng ta thấy rằng họ đã từng là bạn đời Bố mẹ, ông bà anh chị em, chú, cô, anh chị em họ và những người bạn thân thiết trong những kiếp quá khứ. Tôi đã chứng kiến vài cảnh xé lòng, cảm động với những thân chủ ở giai đoạn này trong cuộc hành trình của họ. Những gặp gỡ xúc động diễn ra giữa những linh hồn tại trạm dừng này trong một chuyến đi tâm linh chỉ là một khúc dạo đầu cho việc sắp xếp về sau, bên trong một nhóm đặc biệt bao gồm những thực thể ở cùng mức tiến hóa với linh hồn. Những cuộc gặp gỡ này cung cấp một cảm xúc mạnh mẽ khác cho một chủ thể trong việc hồi tưởng ở mức độ siêu thức. Những sắp xếp tâm linh, có tính tổ chức, gồm có việc hình thành những nhóm và sự tương thích với những thực thể khác ra sao sẽ được mô tả trong những chương tiếp theo. Ngay bây giờ, cần thiết phải hiểu rằng những thực thể trong bang tiếp tân có thể sẽ không ở trong nhóm học tập đặc thù của riêng chúng ta trong thế giới linh hồn. Sở dĩ như vậy là bởi vì tất cả những người vốn gần gũi với chúng ta trong đời ta thì không ở cùng một cấp độ tiến hóa Họ chọn việc gặp chúng ta ngay sau cái chết Chỉ vì tình yêu và lòng nhân ái Nhưng không có nghĩa là họ sẽ là thành phần của nhóm học tập của chúng ta Khi chúng ta đến cái đích đến sau cùng của cuộc hành trình này Chẳng hạn, trong K6 Chú Charlie rõ ràng là một linh hồn tiến hóa cao Advanced hơn thân chủ tôi Và thậm chí, có thể đã và đang đóng vai trò của một vị hướng đạo linh hồn Tôi thấy rõ ràng một trong những nhiệm vụ đầu tiên của linh hồn chú Charlie là giúp K6, một đứa trẻ trong kiếp sống vừa mới kết thúc và trách nhiệm của ông vẫn tiếp tục ngay sau cái chết của thân chủ tôi. Với K7, sự tiếp xúc quan trọng đầu tiên là Larry, một bạn linh hồn thực thụ ở cùng mức tiến hóa với chủ thể này. Cũng cần lưu ý, trong K7, vị hướng đạo của thân chủ tôi thì không dễ nhận diện con trong số những thân thích và bạn hữu kiếp trước. Tuy nhiên, trong khi sự việc diễn tiến, thì có những dấu hiệu cho thấy một vị hướng đạo linh hồn đang điều phối toàn bộ quá trình gặp gỡ, trong khi vẫn lưu lại đằng sau hậu trường. Tôi thấy điều này trong nhiều ca. Thể cách thứ hai, mà trong đó chúng ta được đón chào ngay sau cái chết, bao gồm một cuộc gặp gỡ thầm lặng, đầy ý nghĩa với vị hướng đạo của mình, không ai khác có mặt trong vùng lân cận gần nhất, như trong ca năm. Ca tám minh họa thêm loại gặp gỡ này. Việc chúng ta có cuộc gặp gỡ như thế nào sau cái chết? dường như tùy thuộc vào loại vị hướng đạo đặc thù và tính cách riêng của chúng ta. Tôi thấy, thời lượng của cuộc gặp đầu tiên với vị hướng đạo của chúng ta thay đổi sau mỗi kiếp sống, tùy thuộc vào hoàn cảnh của kiếp sống đó. K8 cho thấy những mối quan hệ rất gắn bó giữa linh hồn và vị hướng đạo của nó. Nhiều vị hướng đạo có những cái tên rất kỳ lạ, trong khi những người khác thì khá quy ước. Thật thú vị khi thấy rằng, cái thuật ngữ tôn giáo, thiên thần bảo hộ thì bây giờ được dùng một cách ẩn dụ. Đây chỉ một linh hồn thấu cảm Thành thật mà nói Đây là một thuật ngữ mà đã có lần tôi đã xem thường Vì cho rằng Đó chỉ là ý tưởng vớ vẩn, khờ khạo Nó đại diện cho một huyền thoại lỗi thời Lạc điệu với thế giới hiện đại Bây giờ tôi đã có một cái nhìn khác Về thiên thần bảo hộ Tôi được cho biết Một cách lặp đi lặp lại Rằng linh hồn, chính nó Thì lưỡng tính Giang Rogino Và thế nhưng, đồng thời Những thân chủ tuyên bố rằng Giới tính không phải là một yếu tố không quan trọng. Tôi đã học được rằng, mọi linh hồn đều có thể hiện ra với những thực thể khác dưới dạng nam nhân hoặc nữ nhân, tùy theo sở thích của chúng, 50K6 và 7 cho thấy, đối với những linh hồn mới đến, thì việc nhận diện những khuôn mặt quen thuộc nhờ vào giới tính, nó quan trọng ra sao? Điều này cũng đúng với K kế tiếp. Một lý do khác tại sao tôi chọn K8 là để cho thấy, như thế nào và tại sao trong thế giới linh hồn Những linh hồn lại chọn xuất hiện ra với những người khác trong hình dáng con người Công an 8 Tiến sĩ N Bây giờ, cô đã thực sự rời cái vùng trung giới của cõi trần Và đang di chuyển ngày càng xa hơn vào trong thế giới linh hồn Tôi muốn cô nói cho tôi biết Cô cảm thấy những gì CT, sự im lặng, quá bình an Tiến sĩ N Có ai đang đến để gặp cô không CT, vâng, đó là bạn tôi ra chồ. Cô ấy luôn luôn ở đây đợi tôi khi tôi chết. Tiến sĩ N. Có phải ra chồ là một bạn linh hồn vẫn luôn ở cùng cô trong những kiếp sống khác, hay cô ta luôn lưu lại ở đây? City, Khá phẫn nộ cô ấy không luôn luôn lưu lại đây. Không, cô ấy hiện ra với tôi nhiều lần, trong tâm trí tôi, khi tôi cần cô ấy. Cô ấy là người bảo hộ của riêng tôi với giọng tự hào có tính chiếm hữu. Chú thích. Những thuộc tính của những vị hướng đạo thì rất khác biệt với những thuộc tính của những bạn linh hồn và những thực thể hỗ trợ khác. Vấn đề này sẽ được xem xét trong chương 8. Tiến sĩ N, tại sao cô gọi thực thể này là cô ấy? Há chẳng phải những linh hồn được cho là phi giới tính. CT, điều đó đúng, theo nghĩa đen, bởi vì chúng tôi có thể có cả hai thuộc tính. Rachel muốn hiện ra ra với tôi như là một phụ nữ để tôi dễ nhận ra cô, và nó cũng có ý nghĩa tinh thần đối với cô. Tiến sĩ N, có phải người ta bị khóa chặt vào trong những thuộc tính nam hay nữ trong sự hiện hữu họ trong thế giới linh hồn? CT, không. Với tư cách là linh hồn, có những giai đoạn trong hiện hữu chúng tôi, khi chúng tôi thiên về giới tình này hơn giới tính kia. Sau cùng, sở thích tự nhiên này trở nên bảo hòa. Tiến sĩ N, làm ơn mô tả, linh hồn ra chỗ nằm ra sao với cô vào khoảnh khắc này. CT, nói khẽ một phụ nữ tre trẻ, vẫn như xưa, nhỏ bé. Với những đường nét thanh tú, nét cương quyết trên khuôn mặt cô ấy Quá nhiều sự hiểu biết và tình yêu Tiến sĩ N Vậy, cô đã biết ra chỗ lúc còn ở cõi trần city Hoài cảm xưa kia Cách đây đã lâu, cô ấy thân thiết với tôi trong cuộc đời Và bây giờ, cô ấy là người bảo hộ của tôi Tiến sĩ N Và cô cảm thấy thế nào khi cô nhìn cô ấy city Một sự bình an, sự thanh thản, tình yêu Tiến sĩ N Cô và Ra Rachel có nhìn nhau với đôi mắt, như cách con người ở cõi trần vẫn làm. CT, lưỡng lự, gần như vậy. Nhưng khác. Bạn thấy tâm trí đằng sau cái mà chúng ta cho là đôi mắt, bởi vì ở cõi trần, đôi mắt là cửa sổ của linh hồn. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng có thể làm cái tương tự như những con người ở cõi trần. Tiến sĩ N, những gì đôi mắt có thể làm ở cõi trần, thì chúng cũng có thể làm trong thế giới linh hồn. CT, ở cõi trần. Khi bạn nhìn vào trong đôi mắt của một người nào đó, thậm chí những người mà bạn vừa mới gặp và thấy một làn ánh sáng mà bạn đã biết trước đây, vâng, cái đó nói cho bạn biết một cái gì đó về người ấy. Như là con người, bạn không biết tại sao, nhưng linh hồn bạn biết và nhớ lại. Chú thích, tôi đã nghe nói đến làn ánh sáng của bản sắc linh hồn, Spiritual Identity, được phản chiếu trong đôi mắt người của bạn linh hồn, được nhiều thân chủ của tôi diễn tả bằng nhiều cách khác nhau. Về phần tôi, tôi đã... Một cách hữu thức, trải nghiệm sự nhận ra tức thì 51 chỉ một lần trong đời mình, vào khoảnh khắc mà lần đầu tiên tôi thấy người vợ của chính tôi. Cái sự nhận ra đó gây ra một cảm giác thẳng thốt và cũng khá huyền bí. Tiến sĩ N, có phải cô đang nói rằng, đôi khi ở cõi trần, khi hai người nhìn nhau, họ có thể cảm thấy rằng họ đã biết nhau trước đây? CT, vâng, đúng vậy. Tiến sĩ N, chúng ta hãy quay trở lại với ra trộn trong thế giới linh hồn. Nếu người bảo hộ của cô không hiện ra với cô trong hình dáng con người, thì cô có nhận ra cô ấy không? City, vâng, đương nhiên, chúng tôi luôn luôn có thể nhận ra nhau bằng tâm trí. Nhưng, theo cách này thì dễ chịu hơn. Tôi biết, nó có vẻ điên rộ, nhưng nó là một điều có tính xã hội, việc thấy một khuôn mặt quen, khiến cho ta thoải mái. Tiến sĩ N, vậy thì, việc thấy những đường nét con người của những người mà chúng ta quen biết trong những kiếp quá khứ là một điều tốt, nhất là trong giai đoạn tái thích nghi ngay sau khi rời cõi trần. CT, vâng, nếu không, bạn cảm thấy một chút lạc lõng ban đầu. Cô đơn, và cũng có thể bối rối nữa, việc thấy những người như họ đã là, giúp tôi trở nên quen với những sự thể ở đây nhanh hơn, khi lần đầu tiên tôi trở lại, và việc thấy ra trộn luôn luôn là một nguồn động viên lớn. Tiến sĩ N, ngay sau mỗi cái chết của cô ở cõi trần, có phải ra trộn hiện ra với cô trong hình dáng con người, là để giúp cô dễ tái thích nghi với thế giới linh hồn? City, tha thiết, ồ, vâng, đúng vậy Và cô ấy cho tôi sự an tâm Tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi tôi thấy những người khác mà tôi đã biết trước đây Tiến sĩ N, và cô có nói chuyện với những người này không? City, không ai nói thành lời, chúng tôi truyền thông bằng tâm trí Tiến sĩ N, thần giao cách cảm City, vâng Tiến sĩ N, những linh hồn có thể có những cuộc trò chuyện riêng tư mà những người khác không thể nghe được dù là bằng thần giao cách cảm, city im lặng một lát. đối với những chuyện thầm kín, vâng, tiến sĩ n, việc này được làm như thế nào? city bằng sự xúc chạm, nó được gọi là truyền thông bằng xúc chạm. chú thích những thân chủ tôi nói rằng khi hai linh hồn đến quá kề sát nhau, đến nỗi chúng được nối kết với nhau, thì chúng có thể gửi những ý tưởng riêng tư bằng xúc chạm, vốn qua lại giữa chúng như những xung lực âm thanh điện từ. Trong phần lớn trường hợp, những chủ thể trong cơn thôi miên không thích nói với tôi về những chuyện thầm kín cá nhân này. Tiến sĩ N, làm ơn giải thích rõ cho tôi, bằng cách nào mà, với tư cách là linh hồn, cô có thể biến ra những đường nét con người. CT, từ khối năng lượng của tôi, tôi chỉ cần nghĩ về những sắc thái mà tôi đã là, nhưng tôi không thể nói với ông, cái gì cho tôi khả năng để làm việc này. Tiến sĩ N, vậy, cô có thể nói cho tôi biết. Tại sao cô và những linh hồn khác biến ra những sắc thái nào đó ở những thời gian khác nhau? CT, im lặng lâu, nó tùy thuộc vào việc bạn ở đâu trong những chuyển động của bạn xung quanh đây, bạn gặp nhau lúc nào, và trạng thái tâm trí của bạn lúc đó. Tiến sĩ N, đó là cái mà tôi muốn biết. Hãy nói thêm về việc nhận ra nhau. CT, ông thấy đó, sự nhận ra tùy thuộc vào những cảm nhận của mỗi người khi bạn gặp họ ở đây. Họ sẽ cho bạn thấy cái mà họ muốn bạn thấy ở họ và cái mà họ nghĩ là bạn muốn thấy. Nó cũng tùy thuộc vào những hoàn cảnh mà trong đó bạn gặp họ. Tiến sĩ N, cô có thể nói cụ thể hơn. Những hoàn cảnh khác nhau nào có thể khiến cho những dạng năng lượng trở nên vật chất hóa trong cách nào đó đối với những linh hồn khác? City, đó là sự khác biệt giữa việc bạn ở trong nơi chốn của họ hay ở trong nơi chốn của bạn. Mỗi nơi mỗi khác, nơi này, Họ có thể cho bạn thấy một chuỗi những sắc thái nào đó, nơi khác, bạn có thể thấy những sắc thái khác. Chú thích, lãnh thổ, linh hồn sẽ được giải thích khi chúng ta tiến xa hơn vào trong thế giới linh hồn. Tiến sĩ N, có phải cô đang nói với tôi rằng, tại cổng vào của thế giới linh hồn, một linh hồn có thể cho cô thấy một khuôn mặt, và về sau, một khuôn mặt khác, trong một tình huống khác? Ct, đúng vậy. Tiến sĩ N, tại sao vậy? Ct, như tôi đang nói với ông, Việc chúng ta tự trình diện chính mình với nhau tùy thuộc nhiều vào cái mà chúng ta đang cảm thấy ngay lúc đó, tính chất của mối quan hệ mà chúng ta có với một người nhất định và nơi mà chúng ta đang ở. Tiến sĩ N làm ơn nói cho tôi biết liệu tôi có hiểu đúng mọi thứ này hay không. Cái bản sắc, identity mà những linh hồn phóng ra cho nhau tùy thuộc vào thời gian và địa điểm trong thế giới linh hồn, cũng như tùy thuộc tâm trạng và có thể những trạng thái tâm lý khi chúng gặp nhau. Chắc chắn rồi, và nó vận hành theo cả hai cá cơ hờ chấm CHU có quan hệ hổ tương với nhau. Tiến sĩ N, vậy, làm thế nào những linh hồn nhận ra nhau khi mỗi lúc chúng hiện ra dưới một khuôn mặt khác nhau? CT, cười, cái hình ảnh mà bạn phóng ra không bao giờ che giấu con người thực của bạn. Dù sao đi nữa, đó không cùng loại cảm xúc mà chúng ta trải nghiệm ở cõi trần. Ở đây, nó trừu tượng hơn. Lý do tại sao chúng tôi phóng ra những sắc thái và ý tưởng nào đó đặt nền trên một xác nhận về những ý kiến 52. Tiến sĩ N, những ý kiến. Có phải bạn muốn nói, những tình cảm vào lúc đó? CT, vâng, gần như vây, bỏ y vì những sắc thái con người này là thành phần của cuộc sống vật lý của chúng ta ở những nơi khác. Khi mà chúng ta khám phá những sự thể và phát triển những ý tưởng, tất cả là một thể liên tục continuum để chúng ta dùng ở đây. Tiến sĩ N, trong những kiếp quá khứ của mình, nếu mỗi kiếp chúng ta có một khuôn mặt khác nhau, thì chúng ta khoác vào khuôn mặt nào khi chúng ta trở lại thế giới linh hồn. CT, chúng ta hòa trộn chúng với nhau. Bạn phóng ra những đường nét nào mà người bạn gặp sẽ nhân ra bạn dễ nhất, tùy thuộc vào việc bạn muốn truyền thông cái gì. Tiến sĩ N, còn về việc truyền thông mà không phóng ra những đường nét, thì thế nào? CT, chắc chắn rồi. Chúng tôi vẫn làm như thế, đó là chuyện bình thường, nhưng tôi tiếp cân với người khác nhanh hơn, qua những đường nét. Tiến sĩ N, có phải cô thích phóng ra một loạt đường nét nhất định nào đó trên khuôn mặt? city, tôi thích khuôn mặt có râu mép, có một cái quai hàm cứng như sắt. Tiến sĩ N, cô muốn nói, khi cô còn là dép Tanner, gã cao bồi ở Texas trong kiếp sống mà chúng ta đã thảo luân trước đây. city, cười thành tiếng, chính thế. Và tôi đã có những khuôn mặt giống như của dép trong những kiếp sống khác, nữa. Tiến sĩ N, nhưng, tại sao lại là dép? Có phải chỉ vì anh ta đã là cô trong kiếp vừa qua của cô? City? không, tôi cảm thấy thoải mái khi còn là dép. Đó là một kiếp sống hạnh phúc, không phức tạp. Mẹ kiếp, nằm tuyệt cú mèo. Khuôn mặt của tôi giống như trong những tấm bản quảng cáo thuốc lá mà bạn thường thấy dọc theo xa lộ. Cười khúc khích khi còn là dép. Tôi thích phô bày cái bộ râu mép vểnh lên của mình. Tiến sĩ N, nhưng đó chỉ là một kiếp sống. Những người không giao du với cô trong kiếp sống đó, có thể không nhân ra cô ở đây. city ổ, họ sẽ nhân ra đó là tôi, khá sớm. Tôi có thể thay đổi thành một cái gì khác, nhưng ngay bây giờ, tôi thích nhất mình có hình dáng của Z. Tiến sĩ N, như thế, điều này nhất quán với những gì mà cô đang nói. Tất cả chúng ta thực sự có chỉ một bản sắc bất luân số lượng những đường nét trên khuôn mặt mà chúng ta có thể phóng ra, với tư cách là linh hồn. City, vâng, ta thấy mọi người như họ thực sự là vây. Một vài người chỉ muốn phô bày cái phía tốt nhất của họ, họ muốn ta nghĩ tốt về họ, nhưng họ không nhận thức đầy đủ rằng, cái mà ta đang phấn đấu đạt tới mới là cái quan trọng, chứ không phải việc ta hiện ra như thế nào. Chúng tôi thấy rất buồn cười, rằng những linh hồn nghĩ họ nên hiện ra như thế nào. Thậm chí, khoác vào những khuôn mặt mà họ không bao giờ có ở cõi trần, nhưng điều đó cũng không sao. Tiến sĩ N, vậy, có phải chúng ta đang nói về những linh hồn kém tiến hóa hơn? CT, vâng, thường khi. Họ có thể bị kẹt, nhưng chúng tôi không phán xét, cuối cùng, họ sẽ ổn. Tiến sĩ N, tôi nghĩ về thế giới linh hồn như là một nơi chốn của ý thức thông minh, toàn trí, nhưng theo tường thuật của cô, thì có vẻ như những linh hồn cũng có những tâm trạng và niềm kiêu ngạo vô lối như thể họ đang ở ở cõi trần City Bật cười, con người vẫn là con người Bất luận họ nằm ra sao trong những thế giới vật lý của họ Tiến sĩ N Ồ, cô có thấy những linh hồn đi tới những hành tinh khác ngoài cõi trần City Im lặng một lát, thỉnh thoảng Tiến sĩ N Những linh hồn từ những hành tinh khác, ngoài cõi trần Phô bày ra với cô những đường nét gì CT một cách né tránh với những người quen biết của riêng tôi thì tôi phóng ra những đường nét con người Nhưng chúng tôi có thể khoác lên bất cứ đường nét nào mà chúng tôi muốn truyền thông Chú thích, trong các thân chủ của tôi, một số người có khả năng hồi tưởng những kiếp sống vật lý quá khứ Mà ở đó, họ đã sống trong hình dáng phi nhân trạng non mận trong những thế giới khác Nhưng việc thu thập thông tin từ họ là rất khó khăn, thách thức sự nhớ lại những kinh nghiệm này thường chỉ giới hạn vào những linh hồn già hơn, tiến hóa hơn, như chúng ta sẽ thấy về sau. Tiến sĩ N, có phải khả năng này, khả năng truyền đạt những đường nét cho nhau, là một món quà mà tạo hóa đã ban cho chúng ta, dựa trên nhu cầu của linh hồn? CT, làm thế nào tôi biết được tôi không phải là thượng đế? Khái niệm rằng linh hồn có thể sai lầm khiến cho một số người ngạc nhiên. Những phát biểu của K8 và tất cả những thân chủ khác của tôi cho thấy rằng, Phần lớn chúng ta còn xa mới là những hữu thể toàn thiện trong thế giới linh hồn. Mục đích cốt yếu của việc đầu thai là để tự cải thiện mình. Những kết quả bất ngờ của ngành tâm lý học về sự phát triển của chúng ta, cả trong lẫn ngoài thế giới linh hồn, là nền tảng của công trình của tôi. Chúng ta đã thấy tầm quan trọng của việc gặp những thực thể khác trong khi bước vào thế giới linh hồn. Ngoài việc gặp gỡ những vị hướng đạo của chúng ta và những hữu thể quen thuộc khác, tôi đã đề cập tới một dạng thứ ba. Đây là một tình huống khá bối rối, mà trong đó, một linh hồn không có ai chào đón. Mặc dù đó là một sự việc bất thường đối với phần lớn những thân chủ của mình, tôi vẫn cảm thấy một chút ái ngại cho một số thân chủ. Họ mô tả, họ hoàn toàn cô độc, bị kéo đi bởi những lực vô hình, tới cái đích đến sau cùng của họ, nơi mà họ tiếp xúc với những người khác. Điều này tương tự như việc đặt chân xuống một nước ngoài, nơi mà họ đã từng có mặt trước đó, nhưng không có những phu khung vác, hay một bàn tiếp tân. Để trợ giúp họ với những lời chỉ dẫn Tôi cho rằng, cái làm cho tôi ái ngại nhất về loại linh hồn này Là rõ ràng, họ hoàn toàn thiếu khả năng thích nghi Tuy nhiên, sự ái ngại đó không được chia sẻ bởi những linh hồn Mà họ chọn việc đi một mình Thực ra, những người trong phạm trù này là những kẻ du hành giàu kinh nghiệm Đây là những linh hồn già hơn, chín chắn hơn Nên dường như họ không cần hệ thống hỗ trợ ban đầu nào Họ biết chính xác cái nơi mà họ sẽ đi tới sau cái chết Tôi đoán rằng, đối với họ, cái tiến trình cũng được tăng tốc bởi vì họ có thể nhanh chóng đi tới cái nơi mà họ thuộc về, so với những linh hồn dừng lại để gặp những người khác. K9 là một thân chủ đã có nhiều kiếp sống quá khứ, trải qua hàng ngàn năm. Kể từ vào khoảng 8 kiếp sống trước kiếp sống hiện nay của mình, sau cùng, không còn ai đón chào anh ta tại cổng vào thế giới linh hồn. Công an chính Tiến sĩ N, cái gì xảy ra cho anh ở khoảnh khắc chết? CT Tôi cảm thấy được trút gánh nặng và tôi di chuyển nhanh. Tiến sĩ N, sự khởi hành của anh từ cõi trần vào trong thế giới linh hồn có những nét đặc trưng nào? city tôi bắn lên giống như một cột ánh sáng và tôi đang trên đường đi. Tiến sĩ N, đối với anh, nó có luôn luôn nhanh như thế không? city không, chỉ sau chuỗi kiếp sống quá khứ của tôi. Tiến sĩ N, tại sao, vậy? city tôi biết lối đi, tôi không cần gặp bất cứ ai, tôi muốn đi ngay. Tiến sĩ N, và anh không bận tâm về việc không có ai chào đón anh. City cười, có một thời gian, thì sự đón tiếp là tốt, nhưng bây giờ, tôi không còn cần đến nó nữa. Tiến sĩ N, ai quyết định cho phép anh bước vào thế giới linh hồn mà không có sự hỗ trợ? City im lặng một lát, rồi nhún vai, đó là một quyết định, chung, giữa vị hướng đạo của tôi và tôi khi tôi đã biết rằng tôi có thể xử lý sự việc một mình. Tiến sĩ N, và ngay bây giờ, anh không cảm thấy hơi lạc lõng và cô đơn. City, ông đang đùa hả? Tôi không cần ai nắm tay mình nữa. Tôi biết nơi tôi đang đi tới và tôi sốt ruột muốn tới đó. Tôi đang được kéo bởi một từ lực và tôi đơn giản tận hưởng chuyến đi. Tiến sĩ N, hãy giải thích cho tôi tiến trình kéo này mà sẽ đưa anh tới đích đến của anh nó vận hành ra sao? City, tôi đang cưỡi trên một con sóng, một chùm ánh sáng. Tiến sĩ N cái chùm này có điện tự tính hay cái gì khác City, vâng nó tương tự như những băng tầng của một cái radio với một ai đó đó đang dò và tìm thấy tần số đúng cho tôi tiến sĩ n anh nói rằng anh đang được hướng dẫn bởi một lực vô hình và không có nhiều sự kiểm soát của ý chí cá nhân và rằng anh không thể đầy nhanh tốc độ như lúc ngay sau cái chết City, vâng tôi phải đi với những tần số của sóng ánh sáng những làn sóng có chiều hướng và tôi đang trôi với nó Thật dễ dàng. Họ làm mọi sự cho bạn. Tiến sĩ N, ai làm nó cho bạn? CT, kẻ đang điều khiển, tôi không rõ. Tiến sĩ N, vậy, anh không ở trong thế chủ động. Anh không có trách nhiệm phải tìm kiếm đích đến riêng của mình. CT, im lặng một lát, tâm trí tôi hòa điệu với sự di chuyển. Tôi trôi với cái vọng âm. Tiến sĩ N, vọng âm. Anh nghe những âm thanh. CT, vâng chùm ánh sáng rung đông tôi cũng bị khóa vào trong chùm ánh sáng này tiến sĩ n chúng ta hãy đi trở lại phát biểu của anh về cái radio cuộc du hành tâm linh của anh có bị ảnh hưởng bởi những tần số rung đông như cao trung bình thấp ct cười ý kiến của ông cũng không tệ vâng tôi đang ở trên một đường vạch giống như ngọn hải đang chỉ đường bằng âm thanh và ánh sáng và nó là bộ phận của kiểu âm điệu của riêng tôi tần số của tôi tiến sĩ n Tôi không chắc là tôi hiểu bằng cách nào mà ánh sáng và sự rung đông kết hợp lại để thiết lập những tần số có tính định hướng. CT, hãy nghĩ về một âm thoa khổng lồ bên trong một làn ánh sáng nhấp nháy. Tiến sĩ N, ổ, vậy thì có năng lượng ở đây? CT, chúng ta có năng lượng bên trong một trường năng lượng. Do vậy, chúng ta không chỉ du hành trên những đường vạch mà chúng ta, chính mình, còn làm phát sinh năng lượng NG.CH úng ta có thể dùng những lực tùy theo kinh nghiệm của mình. Tiến sĩ N, vậy, mức độ trưởng thành của anh thực sự cho anh yếu tố kiểm soát nào đó trong tốc độ và chiều hướng của việc du hành. CT, vâng, nhưng không ngay ở đây. Về sau, khi tôi ổn định, tôi có thể di chuyển chỗ này chỗ kia nhiều hơn, theo ý mình. Bây giờ, tôi đang bị kéo đi và tôi phải đi với nó. Tiến sĩ N, được rồi, Hãy lưu lại với cái này và mô tả cho tôi, cái gì xảy ra kế tiếp. City im lặng ngắn, tôi đang di chuyển một mình, đang được đưa trở lại cái không gian phù hợp của tôi, đang đi tới cái nơi mà tôi thuộc về. Trong cơn thôi miên, cái tâm trí hữu thức, phân tích, làm việc phối hợp với với cái tâm trí bất thức để tiếp nhận và gửi những thông điệp tới những vùng ký ức ăn sâu bắt rễ của chúng ta. Chủ thể trong ca chính là một kỹ sư điện và do vậy, Anh ta sử dụng vài mô tả kỹ thuật để diễn tả những cảm giác tâm linh của mình. Chủ thể này giải thích cuộc du hành của linh hồn anh ta bằng những thuật ngữ kỹ thuật là do được động viên nhưng không được tra lệnh bởi những gợi ý của tôi. Mọi thân chủ đều sử dụng vốn kiến thức riêng của mình để trả lời những câu hỏi của tôi về thế giới linh hồn. Ca này dùng những quy luật vật lý quen thuộc với anh ta để mô tả sự chuyển động, trong khi một người khác có thể đã nói rằng những linh hồn di chuyển trong không gian này bên trong một khoảng chân không Trước khi tiếp tục với sự di chuyển của linh hồn vào trong thế giới linh hồn Tôi muốn thảo luận về những thực thể mà hoặc chưa tiến xa sau cái chết vật lý Hoặc sẽ bị chệt khỏi lộ trình, du hành, bình thường Chương 4 Linh hồn, lưu vong, 53 Có những linh hồn bị tàn phá quá trầm trọng Đến nỗi chúng bị tách khỏi cái xu hướng chủ đạo, mensterma Của những linh hồn đang đi trở lại một ngôi nhà tâm linh Nhìn chung thì số lượng những linh hồn bất bình thường này không lớn. Tuy nhiên, cái đã xảy ra cho chúng ở cõi trần rất là quan trọng, bởi vì những cái đó tác động nghiêm trọng lên những linh hồn nhập thể 54 Incandret khác. Có hai loại linh hồn lưu vong. Một, những linh hồn không chấp nhận sự kiện rằng thân thể vật lý của chúng đã chết và chống lại việc trở lại thế giới linh hồn vì những lý do cá nhân nào đó. Hai, những linh hồn đã bị sa đọa bởi, hoạt động lõa với, Những khuynh hướng vô đạo đức khi chúng còn tạm trú trong một thân xác con người Trong trường hợp thứ nhất, sự cô lập là do sự lựa chọn của chính linh hồn Trong khi trường hợp thứ hai, thì những vị hướng đạo linh hồn cố ý không cho những linh hồn này tiếp xúc lâu hơn với những thực thể khác Trong một giai đoạn không xác định Trong cả hai tình huống, những vị hướng đạo này đều quan tâm đến việc cải tạo linh hồn Nhưng bởi vì mỗi loại linh hồn bị cô lập có những hoàn cảnh riêng Nên tôi sẽ thảo luận chúng một cách riêng rẽ. Loại thứ nhất, chúng ta gọi là ma. Những linh hồn này từ chối đi về nhà thế giới linh hồn. Nhân dân sau cái chết vật lý và thường có những ảnh hưởng khó chịu trên những người đang sống ở cõi trần. Những linh hồn vất vưởng này, đôi khi được gọi, một cách sai lầm, là quỷ bởi vì chúng bị cáo buộc là thường xâm nhập tâm trí của con người với ý đồ xấu xa. Chủ thể của những linh hồn tiêu cực này đã làm phát sinh những điều nghiêng nghiêm túc trong lãnh vực cận tâm lý học. Rủi thay... Lãnh vực tâm linh này thường bị những kẻ bất chính đánh động Nó với cái huyền bí theo Theokun lợi dụng sự mê tín của công chúng để trục lợi Những linh hồn, lưu vong Là những thực thể chưa tiến hóa Và chưa kịp hoàn tất công việc của chúng Trong một kiếp quá khứ ở cõi trần Những người đang sống bị chúng quấy rối Có thể không có quan hệ gì với chúng Đúng là Vài người là con kênh thuận lợi Và dễ thụ cảm cho những linh hồn tiêu cực Chúng mong ước biểu lộ cái bản chất gắt gỏng của chúng Điều này có nghĩa là một kẻ trong trạng thái thiền định, Meditavi, của ý thức, có thể thỉnh thoảng bắt được những kiểu tín hiệu khó chịu từ một thực thể không có thân xác vật lý, discan, mà những truyền thông của họ có thể đi từ cái tầm phào đến cái khiêu khích. Những thực thể bất ổn định này không phải là những vị hướng đạo linh hồn. Những vị hướng đạo đích thực mang đến sự chữa trị và không quấy rầy chúng ta bằng cách gửi những thông điệp khó chịu. Thường khi, những linh hồn, vất vưởng, hô này bị cột vào một vị trí địa lý đặc thù. Những nhà khảo cứu chuyên về những hiện tượng ma chỉ ra rằng những thực thể vất vưởng này bị kẹt trong một vành đai trắng no man sờ ở những tầng trung giới thấp hơn giữa cõi trần và thế giới linh hồn. Theo sự khảo cứu của tôi thì tôi không tin rằng những linh hồn này bị lạc trong không gian chúng cũng không phải là quỷ. Chúng chọn việc ở lại bên trong không gian cõi trần sau cái chết vật lý một thời gian bởi ý chí riêng của mình do một mức độ bất mãn cao. Theo ý tôi, đó là những linh hồn bị tổn thương bởi vì chúng biểu lộ sự bối rối, tuyệt vọng, và thậm chí, sự thù địch, tới một mức mà chúng không muốn tiếp xúc với những vị hướng đạo của mình. Chúng ta biết, một linh hồn tiêu cực, bị lưu vong, có thể được tiếp cận và xử lý bằng nhiều biện pháp khác nhau, như trụ ếm, buộc chúng phải ngừng can thiệp vào chuyện của con người. Những linh hồn này thường nhập vào một thân xác nào đó, và có thể được thuyết phục rời bỏ cái thân xác mà chúng đã nhập vào, và sau cùng, làm một chuyện tiếp thích đáng vào trong thế giới linh hồn. Nếu thế giới linh hồn được cai quản một cách có trật tự, với những vị hướng đạo ân cần chăm sóc chúng ta, thì làm thế nào mà những linh hồn kém thích nghi, áp đặt năng lượng tiêu cực lên những hữu thể, nhập thể, 55 được phép hiện hữu? Một lời giải thích là chúng ta vẫn có ý chí tự do, ngay cả trong cái chết. Một giải thích khác là bởi vì chúng ta chịu quá nhiều biến động trong vũ trụ vật lý của mình, nên những cái bất quy tắc và chệt khỏi sự di cư bình thường của những linh hồn cũng nên được dự kiến. Những hồn ma cũng chỉ đại diện cho một phần nhỏ trong năng lượng 56 của một linh hồn lưu vong, trong khi phần còn lại đã trở lại thế giới linh hồn cho việc tái đoàn tụ 57 những linh hồn đã lìa khỏi xác bất hạnh, tự đánh bẫy chính mình, có thể là bộ phận của một thiết kế vĩ đại 58 khi chúng sẵn sàng, thì những linh hồn này sẽ được nắm tay, dắt ra khỏi vùng trung giới của cõi trần, và được hướng dẫn vào trong cái nơi phù hợp của chúng trong thế giới linh hồn. Bây giờ... Tôi chuyển sang loại linh hồn bị nhiễu loạn thứ hai, phổ biến hơn. Đây là những linh hồn có dính dáng đến những hành vi xấu ác. Trước hết, chúng ta nên xem xét liệu một linh hồn có nên được xem là có tội hay vô tội khi nó chiếm cứ bộ não của kẻ phạm tội. Tâm trí linh hồn, theo sao mình, 59 hay bản ngã con người, human, ego, phải chịu trách nhiệm, hay cả hai chỉ là một. Thỉnh thoảng, một thân chủ thường nói với tôi, tôi cảm thấy bị xâm chiếm bởi một lực nội tại, nó bảo tôi làm những điều xấu Đây là những người bệnh tâm thần Họ cảm thấy bị đưa đẩy bởi những lực đối kháng của thiện và ác Mà họ tin rằng họ hoàn toàn không thể kiểm soát Sau khi làm việc nhiều năm với siêu thức của những người ở trong cơn thôi miên Tôi đã đi tới kết luận rằng Con người năm giác quan có thể tác động tiêu cực lên cái Thần thức sai của một linh hồn Chúng ta biểu hiện cái bản ngã vĩnh cửu Eternance của chúng ta thông qua những nhu cầu sinh vật học chủ yếu Và những áp lực của những kích thích môi trường Vốn có tính tạm thời đối với những linh hồn đã nhập thể incarnate. Mặc dù không có cái bản ngã xấu xa nào ẩn giấu bên trong cái cơ thể người của chúng ta, nhưng một vài linh hồn thì không đồng hóa trọn vẹn. Những người không hòa điệu với thân xác họ, cảm thấy bị tách rời khỏi, đi ta chết from chính họ trong đời sống. Điều kiện này không phải là cái cớ, để cho những linh hồn không cố hết sức để tránh những hành vi xấu ác ở cõi trần. Chúng ta thấy điều này trong lương tâm con người. Phân biệt được cái gì đang tác động một lực tiêu cực lên tâm trí chúng ta và cái gì không là điều quan trọng. Khi chúng ta nghe một âm thanh nội tại mà có thể xúi dục sự tự hủy hoại chính chúng ta hay một ai khác, thì nó không phát xuất từ một thực thể gọi là quỷ, một sự có mặt xa lạ, cũng không phải từ một vị hướng đạo suy đồi có ác ý, những lực tiêu cực đó phát xuất từ chính chúng ta. Tiềm ẩn bên dưới những xáo trộn cảm xúc là những xung lực hủy diệt mà nếu để yên không xử lý, thì chúng sẽ ngăn cản sự phát triển của linh hồn. Trong chúng ta, những ai đã trải nghiệm những chấn thương tâm lý cá nhân không được giải quyết trong đời mình, thì họ mang những hạt giống mà chúng sẽ hủy diệt chính họ. Sự thống khổ này tác động lên linh hồn chúng ta quá mạnh mẽ, đến nỗi dường như chúng ta không còn toàn bộ nguyên vẹn, buông nữa. Chẳng hạn, sự khao khát thái quá và hành vi nghiện ngập vốn là hệ quả của sự đau đớn cá nhân, ngăn trở sự biểu hiện của một linh hồn lành mạnh và thậm chí, có thể trói buộc một linh hồn vào cái cơ thể chủ 60 của nó. Phải chăng cái mức bạo động đương đại có nghĩa là hôm nay có nhiều những linh hồn đi sai đường hơn so với trong quá khứ? Nếu không có lý do nào khác, thì tình trạng nhân mãn và nền văn hóa của chúng ta đang bị ma túy tác hại, sẽ ủng hộ kết luận này. Ở khía cạnh tích cực, thì hiện nay, trên quy mô toàn cầu, ý thức của con người về sự đau khổ dường như ngày càng gia tăng. Tôi đã được cho biết rằng, Trong mọi kỷ nguyên của lịch sử đẫm máu của cõi trần, luôn luôn có một số lượng đáng kể những linh hồn không thể kháng cự cái ác và không thể kháng cự sự tàn nhẫn. Những linh hồn nào đó mà thân xác chủ của chúng có bộ não với gian bất thường thì đặc biệt dễ bị lây nhiễm trong một môi trường bạo động. Chúng ta thấy có những đứa trẻ quá bị tổn thương bởi sự bạo hành vật lý và bạo hành cảm xúc trong gia đình, đến nỗi khi trưởng thành, chúng làm những hành vi tàn nhẫn một cách cố ý mà không hề có cảm thấy hối hận. Bởi vì, từ khi mới được tạo dựng, linh hồn vốn không hoàn hảo, nên bản chất của nó có thể bị ô nhiễm trong một môi trường xấu. Nếu những vi phạm của chúng ta đặc biệt nghiêm trọng, thì chúng ta gọi chúng là xấu ác. Những thân chủ của tôi nói với tôi rằng, không có linh hồn nào xấu ác một cách bẩm sinh, mặc dù nó có thể thủ đắc cái, nhãn hiệu này trong kiếp sống con người. Điều xấu ác có tính bệnh lý trong những con người thì được đặc trưng hóa bởi những cảm nhận về sự bất lực và khuyết điểm cá nhân. Vốn có ở những nạn nhân bất lực Những linh hồn có dính dáng tới những hành vi thực sự xấu ác Thường được xem như là ở mức tiến hóa thấp Mặc dù vậy, sự phát triển kém của linh hồn không tự động dẫn đến hành vi xấu ác Ngay cả đối với một con người bị tổn thương Sự tiến hóa của linh hồn bao gồm một sự chuyển dịch từ sự bất toàn sang sự toàn thiện Đặt nền trên việc khắc phục nhiều trở ngại gây ra do những thân xác chủ Trong suốt những kiếp sống có định hướng 61 của chúng Với những nhiệm vụ phải thực hiện những linh hồn cũng có thể có khuynh hướng muốn chọn những môi trường nơi mà chúng luôn luôn thất bại hay bị sa đọa. Như thế, những linh hồn có thể phá hoại cái bản sắc, identity của chúng do những chọn lựa xấu trong cuộc đời. Tuy nhiên, mọi linh hồn đều phải chịu trách nhiệm về cách hành xử của chúng trong những thân xác mà chúng tạm trú. Trong chương kế tiếp, chúng ta sẽ thấy như thế nào mà những linh hồn tiếp nhận một cuộc ôn lại sơ khởi về kiếp quá khứ vừa qua của chúng với những vị hướng đạo, trước khi tiếp tục di chuyển để nhập bọn với những người bạn của chúng. Nhưng cái gì xảy ra cho những linh hồn mà, qua thân xác chủ của chúng, đã gây khổ đau thái quá cho một người khác? Nếu một linh hồn không có khả năng sửa chữa những xung lực bạo động nhất trong thân xác chủ của nó, thì làm thế nào nó phải chịu trách nhiệm trong cuộc sống sau cái chết? Điều này đặt ra vấn đề lên thiên đường hay xuống địa ngục, tùy theo những hành động tốt hay xấu, bởi vì vấn đề chịu trách nhiệm đã từ lâu là một phần của những truyền thống tôn giáo của chúng ta. Trên tường phòng mạch của tôi có treo bức tranh Ai Cập, cảnh phán xét như được trình bày trong tử thư Ai Cập, 62 vốn là một nghi thức có tính huyền thoại về cái chết, đã có cách đây 7.000 năm. Những người Ai Cập cổ đại có một nỗi ám ảnh về cái chết và thế giới bên kia nắm mồ, bởi vì, trong đền thờ bách thần của họ, 63 cái chết giải thích sự sống. Bức họa cho thấy một người mới chết đến một nơi tọa lạc giữa vùng đất của người sống và vương quốc của người chết. Ông ta đứng bên cạnh một cái cân, sắp bị phán xét về những hành động của ông ở cõi trần. Vì chủ tế là thần Anubis, cẩn thận cân trái tim của người đàn ông này trên một đĩa cân, đĩa bên kia là cái lông chim trĩ đại diện cho sự thật. Đối với những người Ai Cập cổ đại, thì trái tim, không phải cái đầu, đại diện cho sự hiện thân của linh hồn lương tâm của một người. Đó là một khoảnh khắc căng thẳng. Một con quái vật đầu cá sấu đang nằm gần đó, miệng mở to, sẵn sàng vồ lấy trái tim đương sự. Nếu những cái ác của người đàn ông này nặng hơn những cái thiện mà ông ta đã làm trong kiếp sống vừa qua Nếu để cân nghiêng về cái xấu ác, thì linh hồn này sẽ bị kết liễu Đối với bức họa này, những thân chủ của tôi có những bình luận khác nhau Một người có khuynh hướng siêu hình học sẽ nhấn mạnh rằng Không ai bị cấm bước vào vương quốc của linh hồn sau cái chết Cho dẫu cái cân nghiêng về phía cái xấu ác Niềm tin này có đúng không? Có phải mọi linh hồn đều được ban cho cơ hội trở lại vào trong thế giới linh hồn Bất luận trong kiếp vừa qua, chúng mang một cơ thể vật lý như thế nào đi nữa Để trả lời câu hỏi này, trước hết, tôi sẽ nói rằng Đa số người tin rằng mọi linh hồn không đi đến cùng một nơi chốn nên thần học ôn hòa hơn, không còn nhấn mạnh ý tưởng về lửa địa ngục dành cho những kẻ tội lỗi Tuy nhiên, nhiều giáo phái khẳng định một sự cộng tồn của hai trạng thái tinh thần về thiện và ác Về linh hồn, xấu ác, nhiều triết gia cho rằng, sau cái chết Linh hồn tội lỗi sẽ chịu hình phạt bằng cách bị ly cách khỏi điều tính của Thượng Đế God essence. Tử thư Tây Tạng, một cội nguồn của niềm tin tôn giáo có trước kinh thánh hàng ngàn năm, mô tả trạng thái bác đô của thân trung ấm như là một thời gian khi mà sự ác mà chúng ta đã phạm, đẩy chúng ta vào trong sự ly cách tâm linh. Nếu những dân tộc phương Đông tin vào một địa điểm tâm linh đặc biệt dành cho những kẻ làm điều ác, thì phải chăng ý tưởng này tương tự với khái niệm về luyện ngục kugato trong thế giới phương Tây? Từ những khởi đầu xa xưa của nó, giáo lý Kitô giáo định nghĩa nơi luyện ngục như là một trạng thái bị trục xuất tạm thời dành cho những tội lỗi tương đối nhẹ. Luyện ngục Kitô giáo được xem như là một nơi đền tội, ở đó, linh hồn bị cô lập và chịu đau khổ. Khi toàn bộ nghiệp tiêu cực được cất bỏ, thì sau cùng, những linh hồn này được cho phép vào thiên đường. Trái lại, những linh hồn phạm trọng tội sẽ bị kết án xuống địa ngục và ở đó mãi mãi. Có phải địa ngục hiện hữu để vĩnh viễn ly cách những linh hồn thiện lành ra khỏi những linh hồn xấu ác? Toàn bộ công việc của tôi, với những linh hồn của những thân chủ của tôi, đã cho tôi xác tính rằng không có nơi nào như hỏa ngục, chẳng hạn. Nhân dân, mà ở đó, những linh hồn phải chịu đau khổ khủng khiếp, 64 trừ ra ở cõi trần. Tôi được cho biết rằng, sau cái chết, mọi linh hồn đều đi tới một quăng thế giới linh hồn, nơi mà mọi người được đối xử với lòng kiên nhẫn và tình yêu. Tuy nhiên Tôi đã học được rằng có một số linh hồn thực sự kinh qua sự cô lập, ly cách trong thế giới linh hồn và điều này xảy ra vào thời gian khi mà chúng làm việc với những vị hướng đạo của mình để tái định hướng. Chúng không được đi theo cùng những lộ trình như những linh hồn khác. Những người trong số thân chủ tôi mà đã bị ngăn trở bởi cái xấu ác tường thuật rằng những linh hồn quá yếu không thể chế ngự một xung lực muốn làm hại kẻ khác sẽ bị cô lập ngay khi trở lại thế giới linh hồn. Trong một thời gian khá dài, Những linh hồn này có vẻ như không giao tiếp với những thực thể khác, đây là điều khác biệt so với những linh hồn bình thường. Tôi cũng ghi nhận rằng, những linh hồn, sơ cơ, Beijing South vốn có thói quen hành xử quá tiêu cực trong chuỗi kiếp sống đầu tiên của chúng phải nhận chịu sự cô lập tâm linh, cá nhân. Sau cùng, chúng được xếp cùng nhau trong nhóm dành riêng cho chúng, để tăng cường việc học hỏi dưới sự giám sát chặt chẽ. Đây không phải là sự trừng phạt, mà đúng hơn là một loại luyện ngục. Để giúp những linh hồn này tái cấu trúc khả năng tự nhận biết của chúng Bởi vì ở cõi trần, sự sai trái có nhiều hình thức Nên những linh hồn cũng bị cô lập một cách khác nhau Sự giáo huấn tâm linh cũng khác nhau Rõ ràng là, bản chất của những biến thể khác biệt này được cân nhắc Trong giai đoạn định hướng ở cuối của mỗi kiếp sống Thời gian tương đối của sự cô lập và sự cải tạo lại thì cũng không nhất quán Chẳng hạn, tôi đã có những bản tường thuật về những linh hồn kém thích nghi sau một giai đoạn bị cô lập, chúng đã trở lại cõi trần ngay lập tức để tự xóa bỏ con người cũ của mình càng sớm càng tốt bằng những thành tích. Đây là một thí dụ được kể cho tôi bởi một linh hồn mà đã quen biết một trong những linh hồn này. Công an 10 Tiến sĩ N, những linh hồn có chịu trách nhiệm về sự dính líu của chúng với những con người tội lỗi vốn đã làm tổn thương những kẻ khác ở cõi trần không? City, vâng những kẻ đã làm hại những người khác một cách giả mang trong một kiếp sống Tôi biết một trong những linh hồn đó Tiến sĩ N Bạn biết gì về thực thể này? Cái gì đã xảy ra sau khi linh hồn này trở lại thế giới linh hồn theo sau kiếp sống đó? City, Anh ấy đã làm tổn thương một cô gái Một cách kinh khủng Và không được phép trở lại nhóm chúng tôi Có một chương trình học quy mô dành riêng cho anh ấy Bởi vì anh ấy hành xử quá tệ trong khi ở trong thân xác đó Tiến sĩ N anh ta chịu mức hình phạt nào? City nói hình phạt thì không đúng, đó là sự cải tạo. Đây là trách nhiệm của vị thầy. Với những linh hồn đã từng có những hành vi tàn nhẫn, thì vị thầy sẽ nghiêm khắc hơn. Tiến sĩ N, chữ nghiêm khắc hơn có ý nghĩa gì với bạn trong thế giới linh hồn? City, vâng, bạn tôi không được phép trở lại nhóm chúng tôi. Những người bạn của anh ấy, sau kiếp sống buồn bã này, nơi mà anh ấy đã làm tổn thương cô gái này. Tiến sĩ N, khi anh ta chết, anh ta có đi qua cùng cánh cổng thế giới linh hồn như chính bạn không? City, vâng, nhưng anh ấy không gặp gỡ ai mà đi trực tiếp vào một nơi mà ở đó, chỉ có anh ấy với vị thầy. Tiến sĩ N, và cái gì đã xảy ra cho anh ta? City, sau một thời gian chấm ca hát ông lâu, anh ấy sẽ trở lại cõi trần trong thân xác một phụ nữ, vào một nơi mà người ta tàn nhẫn, bạo hành thể xác, đó là một lựa chọn cố ý, ban tôi cần trải nghiệm cái đó. Tiến sĩ N, bạn có nghĩ rằng linh hồn này trách cứ cái bộ não người của cái thân xác chủ của mình trong kiếp trước về việc đã làm tổn thương cô gái? CT, không, anh ấy tự giác thừa nhận những gì mà anh ấy đã làm. Anh ấy trách cứ chính mình về việc thiếu kỹ năng khắc phục những khuyết điểm. Anh ấy tự giác yêu cầu 66 rằng, trong kiếp sống kế tiếp, mình được trở thành một phụ nữ bị bạo hành để thủ đắc sự hiểu biết. Để nhận thức rõ là anh ấy đã làm tổn thương cô gái như thế nào? Tiến sĩ N, nếu người này không thủ đắc sự hiểu biết và tiếp tục dính líu với những kẻ bất lương, thì linh hồn anh ta có thể bị tiêu diệt bởi một ai đó trong thế giới linh hồn không? City, im lặng hồi lâu, nói chính xác, thì không thể nào hủy diệt được năng lượng N. nh ưng nó có thể được cải tạo, tính tiêu cực bất trị. Trong nhiều kiếp sống, có thể được điều chỉnh. Tiến sĩ N, bằng cách nào? CT, Một cách mơ hồ, không phải bằng sự hủy diệt mà bằng việc thiết kế lại. K10 không muốn trả lời thêm trước những câu hỏi thuộc loại này và những chủ thể khác. Họ biết một cái gì đó về những linh hồn bị tổn thương này cũng chỉ cung cấp một vài thông tin ít ỏi. Về sau, chúng ta sẽ biết nhiều hơn một chút về sự hình thành và sự phục hồi năng lượng thông minh. Phần lớn những linh hồn lầm lạc có thể giải quyết những vấn đề của riêng chúng về sự ô nhiễm, tâm linh. Cái giá mà chúng ta trả cho những việc làm sai trái của chúng ta và những phần thưởng nhận được cho cách ứng xử tốt của chúng ta, xoay xung quanh những quy luật của karma, nghiệp. Những kẻ làm hại kẻ khác sẽ đền tội bằng cách tự đặt mình vào vị trí của những nạn nhân tương lai trong một vòng luân hồi vay trả, trả vay. Kinh Bhagavad Gita, một kinh điển cổ xưa của phương Đông mà đã vượt qua sự trắc nghiệm của hàng ngàn năm, có một đoạn nói, những linh hồn gieo nhân xấu, phải gặt quả xấu. Không sự nghiên cứu nào về sự sống sau cái chết sẽ có bất cứ ý nghĩa nào nếu không nói đến việc karma có quan hệ như thế nào với nhân quả và sự công bằng cho mọi linh hồn. Karma, chính nó, có thể là những hành vi xấu hay tốt. Đúng hơn, nó là kết quả của những hành động tiêu cực và tích cực của chúng ta trong đời. Không có sự ngẫu nhiên nào trong đời chúng ta là một phát biểu nói lên tính nhân quả nhưng không có nghĩa là karma, chính nó, có tính cưỡng bách một máy móc. Cái mà nó làm, là đẩy chúng ta tiến về phía trước bằng cách dạy những bài học. Vận mệnh tương lai của chúng ta bị ảnh hưởng bởi một quá khứ mà từ đó chúng ta không thể trốn thoát, nhất là khi chúng ta làm tổn thương những người khác. Chìa khóa của sự phát triển tâm linh là sự hiểu biết rằng chúng ta được ban cho cái khả năng làm những sửa chữa, giữa dòng, mít cao trong đời ta và có lòng can đảm để làm những thay đổi cần thiết khi những gì ta đang làm không mang đến sự tốt lành cho đời ta. Bằng cách chinh phục sợ hãi và dám đánh liều, Cái nghiệp lực Kamik Pattern của chúng ta sẽ chuyển đổi phù hợp với những kết quả của những chọn lựa mới. Ở cuối mọi kiếp sống, thay vì có một con quái vật đang đợi để ngấu nghiến linh hồn chúng ta, chúng ta tự đóng vai trò một nhà phê bình nghiêm khắc nhất trước những vị thầy hướng đạo. Đây là lý do tại sao Kama vừa công bằng, vừa nhân từ. Với sự giúp đỡ của những vị cố vấn tâm linh và những người có cùng mức tiến hóa như chúng ta, chúng ta quyết định chọn kiểu hành xử thích đáng, phù hợp với lễ công bằng. Một vài người tin vào sự đầu thai cũng nghĩ rằng Nếu trong những kiếp sống Những linh hồn tiêu cực không học những bài học của chúng Trong một khoảng thời gian hợp lý Thì chúng sẽ bị loại bỏ và thay thế bởi những linh hồn sốt sắn hơn Những thân chủ của tôi phủ nhận cái tiền đề này Trong việc tự khám phá Không có con đường nào cố định Được thiết kế cho mọi linh hồn Như một thân chủ của tôi đã bảo tôi Những linh hồn được đưa trở lại cõi trần để phấn đấu Điều này có nghĩa là Những linh hồn được ban cho thời gian và cơ hội để làm những thay đổi cho sự tăng trưởng tâm linh Những linh hồn nào tiếp tục biểu lộ những thái độ tiêu cực thông qua cái thể xác chủ của chúng Phải khắc phục những khó khăn bằng cách liên tục nỗ lực để thay đổi Theo những gì mà tôi đã thấy Thì không nghiệp tiêu cực nào còn có thể trói buộc một linh hồn sẵn sàng học hỏi Và tự cải thiện trong nhiều kiếp sống của nó ở cõi trần này Liệu một linh hồn có phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành vi điên rồ, lệch chuẩn và có tính hủy hoại của con người Đây là một câu hỏi còn bỏ ngỏ Những linh hồn phải học cách đương đầu bằng những cách khác nhau với mỗi thân xác mới mà chúng nhập thể Cái bản sắc thường hằng permanent identity của một linh hồn đóng con dấu lên tâm trí con người với một tính cách riêng Khu biệt nó với những linh hồn khác Tuy nhiên, tôi thấy có một bản chất kết, dealer giữa tâm trí linh hồn, sao min và bộ não người Tôi sẽ thảo luận khái niệm này thêm trong những chương về sau Sau khi bạn đọc đã biết nhiều hơn về sự hiện hữu của linh hồn trong thế giới linh hồn. Chương V. Sự định hướng Sau khi những thực thể mà đã gặp chúng ta tại cổng vào thế giới linh hồn đã giải tán, thì chúng ta sẵn sàng được đưa tới một không gian dành cho việc chữa trị. Sau đó, chúng ta sẽ được đưa tới một trạm dừng để tái định hướng linh hồn, giúp nó thích nghi với một môi trường tâm linh mới. Tại nơi này, chúng ta được thẩm vấn Isamin bởi vị hướng đạo của mình. Tôi có khuynh hướng gọi mọi địa điểm tâm linh như là những nơi hoặc những không gian là chỉ để cho dễ hiểu bởi vì chúng ta đang nói đến một vũ trụ phi vật lý. Sự tương tự của những mô tả trong số những thân chủ của tôi về những gì mà họ làm khi ở dạng thức linh hồn tại hai trạm liên hợp kế tiếp là rất đáng chú ý mặc dù họ thực sự gọi chúng bằng những cái tên khác nhau. Tôi nghe những thuật ngữ như phòng, bến tàu và những trạm dừng nhưng thông dụng nhất là nơi chữa trị. Tôi nghĩ về những trạm chữa trị như là một bệnh viện giả chiến dành cho những linh hồn bị bầm dập đến từ những bãi chiến trường của cõi trần. Tôi đã chọn một thân chủ khá tiến hóa, đã và đang kinh qua quá trình phục hồi này nhiều lần, để mô tả bản chất của cái trạm dừng kế tiếp này. Công an 11 Tiến sĩ N, sau khi bạn rời những người thân thiết mà đã chào đón bạn theo sau cái chết của bạn, thì kế tiếp, linh hồn bạn đi đâu, trong thế giới linh hồn? City. Trong một lát, tôi ở một mình Di chuyển xuyên qua những khoảng cách bao la Tiến sĩ N Rồi, kế tiếp, cái gì xảy ra với bạn? City, tôi đang được hướng dẫn bởi một lực mà tôi không thể thấy Vào trong một không gian đóng kín hơn Enklet mở vào trong một nơi chứa đựng năng lượng thuần túy Tiến sĩ N, khu vực này như thế nào? City, đối với tôi, nó là phòng tắm chữa trị Tiến sĩ N, hãy cho tôi càng nhiều chi tiết càng tốt Về những gì mà bạn trải nghiệm ở đây City, tôi được đầy vào và tôi thấy một chùm ánh sáng rực rỡ, ấm áp. Nó vươn ra với tôi như là một dòng suối năng lượng lỏng. Thoạt tiên, có một làn hơi nước đang xoay vòng xung quanh tôi, rồi nhẹ nhàng chạm vào linh hồn tôi. Rồi nó được thầm thấu vào trong tôi như lửa, và tôi được tắm gội và rửa sạch những thương tích, những nỗi đau đớn của mình. Tiến sĩ N, có phải ai đó đang tắm gội bạn, hay chùm ánh sáng này, đang bao phủ bạn, không đến từ nơi nào cả? City, tôi ở một mình, nhưng mọi sự được chỉ đạo. Yếu tính của tôi, Mi Essence, đang được tắm gội, phục hồi tôi sau những ngày bụi bặm ở cõi trần. Tiến sĩ N, tôi nghe nói rằng, nơi này tương tự như một vòi sen, mát mẻ sau một ngày làm việc vất vả. City, cười sau một đời lao động. Nhưng nó tốt hơn, vì bạn không bị ướt. Tiến sĩ N, bạn cũng không còn một thân xác vật lý, vậy... Làm thế nào cái sòi sen năng lương có thể chữa trị một linh hồn? CT, bằng cách thầm nhập vào bản thể của tôi. Tôi quá mệt mỏi với kiếp sống vừa qua và với cái cơ thể mà tôi đã có. Tiến sĩ N, có phải bạn đang nói rằng, những tàn phá gây ra cho cái cơ thể vật lý và tâm trí của con người ở cõi trần, để lại một dấu ấn cảm xúc trên linh hồn sau cái chết? CT, lạy chúa, vâng. Sự biểu hiện của chính tôi, con người tôi với tư cách là một hữu thể bên bị tác động bởi bộ não và cái cơ thể mà tôi đã chiếm giữ. Tiến sĩ N, cho dẫu bây giờ bạn đã bị tách rời khỏi cái thân thể đó mãi mãi. CT, mỗi cơ thể để lại một dấu ấn trên bạn, ít ra, trong một thời gian. Có vài cơ thể chủ của tôi mà tôi không bao giờ có thể thoát khỏi hoàn toàn. Cho dẫu bạn thoát khỏi chúng thì bạn vẫn giữ một vài trong số những ký ức nổi bật về những cơ thể của bạn trong những kiếp sống nào đó. Tiến sĩ N, được rồi, bây giờ, tôi muốn bạn hoàn tất cuộc tắm gội và nói cho tôi biết, bạn cảm thấy ra sao? CT, tôi treo lơ lửng trong làng ánh sáng đó, nó ngắm vào xuyên suốt linh hồn tôi, loại bỏ phần lớn những con virus tiêu cực. Nó cho phép tôi buông bỏ những ràng buộc của kiếp sống vừa qua, đem lại sự chuyển hóa để tôi có thể trở thành nguyên vẹn quân một lần nữa. Tiến sĩ N, vòi sen năng lượng có cùng tác động trên mọi người. City, im lặng một lát khi tôi trẻ hơn và ít kinh nghiệm hơn, tôi đã đến đây, bị tàn phá nhiều hơn, cái năng lượng ở đây có vẻ ít hiệu quả hơn, bởi vì tôi không biết cách sử dụng nó để thanh tẩy một cách triệt để sự tiêu cực. Tôi đã mang những vết thương cũ với tôi lâu hơn, mặc dù được chữa trị bởi năng lượng. Tiến sĩ N, tôi nghĩ rằng tôi hiểu, Vậy, bây giờ bạn làm gì? City? khi tôi được phục hồi, tôi sẽ rời bỏ nơi này và đi tới một nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện với vị hướng đạo của tôi. Cái nơi này mà tôi đã gọi là phòng tắm chữa trị, chỉ là một khúc dạo đầu cho sự hồi phục của những linh hồn đang trở lại. Ngay sau đó, là giai đoạn định hướng, đặc biệt dành cho những linh hồn trẻ dại hơn, bao gồm một phiên tư vấn trọng yếu với vị hướng đạo linh hồn. Tắm gội xong... Linh hồn đến cái trạm này để trải qua một cuộc phỏng vấn, debriefing, về cuộc đời vừa mới kết thúc. Cuộc phỏng vấn sẽ mang đến sự giải tỏa, really nhiều hơn về cảm xúc và sự tái thích nghi với thế giới linh hồn. Khi những thân chủ thảo luận loại tư vấn mà diễn ra trong suốt giai đoạn định hướng, họ nói rằng, những vị hướng đạo của họ rất dịu dàng nhưng các vị điều tra rất kỹ lưỡng. Hãy tưởng tượng vị thầy tiểu học ưa thích của bạn và bạn sẽ hiểu. Hãy nghĩ về một thực thể cương quyết nhưng quan tâm đến sự an vui của bạn, biết mọi sự về những thói quen học tập của bạn, những ưu và khuyết điểm của bạn, những sợ hãi của bạn, và luôn sẵn sàng làm việc với bạn bao lâu mà bạn cố gắng. Khi bạn không cố gắng, thì sự phát triển của bạn sẽ giảm chân tại chỗ. Những học trò không thể giấu dếm những vị thầy tâm linh bất cứ điều gì. Không có thủ đoạn hay sự lừa gạt trong một thế giới thần giao cách cảm. Có rất nhiều khác biệt trong những cảnh định hướng. Tùy thuộc vào cái bản chất của linh hồn cá nhân và trạng thái tâm trí của nó sau kiếp sống vừa mới chấm dứt. Những linh hồn tường thuật rằng, sự định hướng của chúng diễn ra trong một căn phòng. Những đồ đạc của những bối cảnh này và cường độ của buổi hội ý đầu tiên này có thể thay đổi sau mỗi kiếp sống. Ca dưới đây cho một thí dụ ngắn gọn về một cảnh định hướng, mà chính thực rằng, những lực, sức mạnh cao hơn mong muốn đem lại sự an ủi cho linh hồn đang trở lại. Công an 12 City Tại trung tâm của nơi này, tôi thấy lại cái giường ngủ của mình, nơi mà tôi đã hạnh phúc khi còn bé. Tôi thấy giấy hoa dán tường màu hồng và cái giường với những cái lò so có két dưới một tấm chăn dày màu hồng, được bà tôi may cho tôi. Bất cứ khi nào tôi phiền muộn, tôi thường tâm sự với bà, và bây giờ bà cũng đang ở đây, ngồi trên mép giường của tôi với những con vật nhồi bông ưa thích của tôi xung quanh bà, đang đợi tôi. Khuôn mặt nhăn nheo của bà biểu lộ tình yêu, như bao giờ. Sau một lát, Tôi thấy bà thực sự là vị hướng đạo của tôi, Ampho Phúc. Tôi nói chuyện với bà về những quãng đời vui buồn trong kiếp sống vừa qua. Tôi biết, tôi đã phạm những lỗi lầm, nhưng bà vô cùng tử tế với tôi. Chúng tôi cười và khóc cùng nhau trong khi tôi hồi tưởng lại. Rồi chúng tôi thảo luận mọi thứ tôi đã không làm, mà lẽ ra, tôi nên làm với cuộc đời tôi. Nhưng cuối cùng, mọi sự đều ổn. Bà biết rằng, tôi phải nghỉ ngơi trong cái thế giới xinh đẹp này. Tôi sẽ thư giãn. Tôi không quan tâm liệu tôi có bao giờ quay trở lại cõi trần hay không bởi vì ngôi nhà đích thực của tôi là ở đây. Rõ ràng, những linh hồn tiến hóa hơn không cần bất cứ sự định hướng nào vào giai đoạn này. Điều này không có nghĩa là 10% trong số những thân chủ của tôi trong phạm trụ này chỉ đơn giản dong thuyền trên một con sóng với vị hướng đạo của họ ngay khi họ trở lại từ cõi trần. Mọi người đều phải chịu trách nhiệm về những kiếp quá khứ của họ. Thành tích được phán xét dựa trên việc mỗi cá nhân thuyết minh như thế nào và hành động như thế nào trên những vai trò của họ trong kiếp sống vừa qua. Về sau, những cuộc phỏng vấn dành cho những linh hồn tiến hóa được chủ trì bởi những vị thầy ở đẳng cấp, tôn sư, master teacher. Những thực thể ít kinh nghiệm hơn thường được chú ý đặc biệt bởi những cố vấn, bởi vì sự chuyển tiếp đột ngột từ dạng thức vật lý sang dạng thức linh hồn thì khó khăn hơn đối với họ. Ca kế tiếp mà tôi chọn Có một sự định hướng mang tính trị liệu chuyên sâu, in depth. Công việc tiêu biểu của những vị hướng đạo là khám phá những thái độ và cảm xúc của linh hồn nhằm tái định hướng hành vi tương lai. Thân chủ trong K13 là một phụ nữ 32 tuổi, mạnh mẽ, đường bệ, có chiều cao và trọng lượng trên trung bình. Mang ủng, mặc quần dinh và áo dài tay rộng thùng thình, Hester đến phòng mạch của tôi trong một trạng thái hoảng loạn. Những vấn đề mà cô trình bày có ba phần cô không thỏa mãn với đời mình như là một người môi giới bất động sản thành công bởi vì nó quá nặng về vật chất và không thỏa nguyện hester cũng cảm thấy cô thiếu nữ tính cô bảo rằng cô có một tủ đầy y phục đẹp mà ghét không muốn mặc thân chủ này nói với tôi suốt đời mình cô đã sai khiến đàn ông dễ dàng bởi vì cô có một sự gây hấn nam tính mà cũng làm cho tôi cảm thấy bất hoàn chỉnh như là một phụ nữ khi còn là một cô gái trẻ cô không ưa mặc váy và chơi búp bê bởi vì cô thích những môn thể thao có tính cạnh tranh với lũ con trai hơn. Những cảm xúc nam tính của cô đã không thay đổi với tuổi tác, mặc dù cô đã tìm thấy một người đàn ông mà đã trở thành chồng cô, bởi vì anh ta chấp nhận sự thống trị của cô trong mối quan hệ của họ. Hester nói rằng, cô tận hưởng tình dục với anh ta bao lâu mà cô ở thế chủ động về thể xác, và rằng, anh ta thấy điều này là hào hứng. Thêm vào đó, thân chủ tôi than phiền về những cơn nhức đầu ở bên phải đầu cô, trên tay, Mà sau những cuộc khám nghiêm y học kỹ lưỡng, những bác sĩ đã cho rằng nguyên nhân là do stress Trong phiên thôi miên của chúng tôi, tôi biết được rằng, trong những kiếp gần đây, thân chủ này đều có thân xác đàn ông Cực điểm là một kiếp sống ngắn như là một công tố viên tên là Rốt Phaedon tại tiểu bang Oklahoma trong những năm 1880 Như là Rốt, thân chủ của tôi đã tự tử ở tuổi 33 trong một căn phòng khách sạn bằng cách tự bắn vào đầu rút tuyệt vọng về cái hướng đi mà anh ta đã chọn, như là một công tố viên tại Pháp Đình. Khi cuộc đối thoại diễn tiến, bạn đọc sẽ nhận thấy những biểu lộ cảm xúc mãnh liệt. Những nhà liệu pháp chữa trị bằng cách đưa thân chủ lùi về quá khứ, gọi, phản ứng dữ dội này là một trạng thái nhằm vào việc tạo ra cuộc sống mới, đối nghịch với trạng thái thôi miên mà trong đó, những thân chủ là những quan sát viên tham dự viên. Công an 13 Tiến sĩ N, bây giờ, cô đã rời phòng tắm gội. Cô đang đi đâu? city, lo lắng đi gặp vị cố vấn của tôi. Tiến sĩ N, là ai vậy? city, im lặng một lát, đét không, tên ông ấy là Cơ Tiến sĩ N, cô đã nói chuyện với Cơ khi cô bước vào cổng thế giới linh hồn. city, lúc ấy, tôi chưa sẵn sàng. Tôi chỉ muốn gặp bố mẹ tôi. Tiến sĩ N, tại sao bây giờ cô đang đi gặp Cơ city, tôi sắp phải làm một loại báo cáo nào đó về chính tôi sau tất cả mọi kiếp sống của tôi chúng tôi đều kinh qua việc này nhưng lần này tôi thực sự gặp trắc rối tiến sĩ n tại sao vậy city bởi vì tôi quyên sinh tiến sĩ n khi một người quyên sinh ở cõi trần phải chăng điều này có nghĩa là khi vào thế giới linh hồn người ấy sẽ nhận một loại hình phạt nào đó city không ở đây không có cái gì như là sự trừng phạt đó là một quy định của cõi trần Klo sẽ thất vọng rằng, tôi đã bỏ đi quá sớm và không có can đảm để đương đầu với những khó khăn của mình. Việc chọn cái chết, như tôi đã làm, có nghĩa là, về sau, tôi sẽ phải trở lại, cõi trần và xử lý cùng một sự thê lại từ đầu trong một kiếp sống khác. Bằng cách bỏ đi sớm, tôi chỉ phung phí nhiều thời gian. Tiến sĩ N, như vậy, sẽ không ai kết án chúng ta về việc quyên sinh. CT, suy tư một lát, vâng. Xong những người bạn của tôi cũng sẽ không khen ngợi tôi, tôi cảm thấy buồn về những việc tôi đã làm. Chú thích, đây là thái độ tâm dinh thông thường đối với sự quyên sinh, nhưng tôi muốn nói thêm rằng, những ai chạy trốn khỏi sự đau đớn kinh niên hay sự bất lực toàn triệt ở cõi trần bằng cách quyên sinh, không cảm thấy hối hận khi họ trở thành linh hồn. Những vị hướng đạo của họ và những người bạn của họ cũng có một quan điểm khoan dung hơn đối với động cơ quyên sinh này. Tiến sĩ N, được rồi, chúng ta hãy tiến vào cuộc hội kiến với cơ lô. Trước hết, hãy mô tả cái môi trường xung quanh cô khi cô bước vào không gian này để gặp người cố vấn của mình. City, tôi đi vào một căn phòng với những bức tường cười thành tiếng hồ, nó là khon. Tiến sĩ N, đó là cái gì vậy? City, một cái quán bar lớn của người chăn nuôi đại gia súc tại Oklahoma, những bức tường ván đẹp, những chiếc ghế nhồi lông chim. Im lặng một lát, tôi thấy Colo đang ngồi ở một trong những cái bàn, đang đợi tôi. Bây giờ Chúng tôi sắp nói chuyện với nhau. Tiến sĩ N, cô giải thích như thế nào về một quán bar tại Oklahoma trong thế giới linh hồn? 73, câu này rất đáng suy ngẫm. Nếu thực sự có vòng luân hồi, thì việc quyên sinh sẽ không giải quyết được vấn đề nào cả. City, đó là một trong những cái dễ thương mà người ta làm cho bạn để trấn tĩnh tâm trí bạn, nhưng mà nó chấm dứt ở đó. Thở dài thường thực, cuộc nói chuyện này sẽ không giống như một bữa tiệc tại quán bar. Tiến sĩ N, Cô có vẻ như hơi chán nản trước viễn tượng của một cuộc đàm thoại riêng tư với vị hướng đạo của cô về kiếp sống vừa qua của mình. City, thủ thế bởi vì tôi đã hủy hoại nó. Tôi phải gặp ông ấy để giải thích tại sao những sự việc đã không xuôi chèo mát mái. Cuộc sống quá khó khăn. Tôi cố chỉnh đốn nó, nhưng... Tiến sĩ N, chỉnh đốn cái gì? City, thống khổ tôi đã thỏa thuận với cơ Lô, là vạch ra những mục tiêu và rồi theo chúng đến cùng. Ông ấy đã có những kỳ vọng về rốt. Mẹ kiếp. Bây giờ, tôi phải đối mặt với ông ấy về chuyện này. Tiến sĩ N, cô không cảm thấy cô thực hiện đúng cái hợp đồng với cố vấn của mình về những bài học phải học với tư cách là rốt. CT, mất kiên nhẫn không, tôi thật quá tệ. Và, dĩ nhiên, tôi sẽ phải làm mọi sự lại từ đầu. Dường như chúng tôi chưa bao giờ thực hiện hợp đồng một cách hoàn hảo, im lặng một lát. Ông biết, nếu không vì cái đẹp của cõi trần, chim chóc hoa cây cỏ thì tôi sẽ không bao giờ đi trở lại nơi đó nó quá nhiều phiền nhiễu tiến sĩ n tôi có thể thấy rằng cô bị mất bình tĩnh nhưng cô không nghĩ rằng city ngắt lời bị kích động mạnh bạn không thể chạy trốn một cái gì ớ ừ. mọi người ở đây biết bạn quá rõ tôi không thể giấu dếm cơ lô điều gì tiến sĩ n Tôi muốn cô hít vào một hơi thở sâu và đi xa hơn vào trong cái quán ba bắt khôn và kể cho tôi, cô làm cái gì? City, thân chủ thở dồn dập và sau vai, tôi trôi vào và ngồi xuống, đối diện với cơ lô, ở một cái bàn tròn gần phía trước cái quán ba. Tiến sĩ N, bây giờ, ở gần cơ lô, cô có nghĩ rằng, ông ta cũng bị thất vọng như cô về kiếp sống quá khứ này? City, không, tôi thất vọng về chính mình, về những gì mà tôi đã làm và không làm, và ông ấy biết điều đó. Những người cố vấn có thể không hài lòng, nhưng họ không làm nhục chúng ta, cái đó không xứng với đẳng cấp của họ. Trong quá trình chữa trị, thì sự cố vấn của vị hướng đạo cung cấp một nguồn động viên trong việc định hướng, nhưng cái đó không có nghĩa rằng những rào cản tự vệ đã bị loại bỏ hoàn toàn. Những ký ức cảm xúc đau đơn từ quá khứ của chúng ta không dễ dàng chết đi như thể xác chúng ta. Hester phải thấy rõ ràng kịch bản về kiếp quá khứ tiêu cực của cô ta trong thân xác của rốt, với cái nhìn không bị bóp méo trong phiên thôi miên, việc tái tạo những cảnh định hướng tâm dinh trợ giúp tôi với tư cách là một nhà trị liệu, tôi đã phát hiện rằng những kỹ thuật nhập vai 67 là rất hữu ích trong việc phô bày những cảm nhận và những niềm tin cũ có liên quan đến hành vi hiện tại. K13 đã có một cuộc định hướng dài mà tôi đã cô động lại. tại điểm trọng yếu của ca này, tôi đã chuyển dịch sự thẩm vấn của tôi để bao gồm cả vị hướng đạo của thân chủ. trong khi những diễn biến của đời Rốt Đôn dần dần tái hiện. Tôi sẽ đóng vai của một thành phần thứ ba, trung gian giữa Rốt và Cơ Lô. Tôi cũng muốn đưa vào một sự chuyển đổi vai 68, Ron Transfer, Hester Rốt sẽ nói lên những ý tưởng của Cơ Lô. Việc tích hợp Integration, một thân chủ với vị hướng đạo của họ, là một phương tiện để tìm kiếm sự trợ giúp từ những thực thể cao hơn này và đưa những vấn đề tới một tiêu điểm rõ nét hơn. Đôi khi, tôi cảm nhận rằng, thậm chí, vị Tiến sĩ N. Rốt Sáu cả hai chúng ta đều cần hiểu cái gì đang xảy ra về mặt tâm lý cho anh, ngay từ khởi đầu của sự định hướng của anh với cơ lô. Tôi muốn anh giúp tôi. Anh có sẵn lòng làm việc này không? City, Vâng, tôi sẵn lòng. Tiến sĩ N, tốt, và bây giờ, có thể anh sắp làm một cái khá bất thường. Khi tôi đến ba, anh sẽ có khả năng đảm nhận hai vai trò, một của cơ lô và một của chính anh khả năng này sẽ cho phép anh nói với tôi về những ý nghĩ của anh và những ý nghĩ của vị hướng đạo của anh nữa khi tôi hỏi anh thì anh sẽ thực sự đóng vai vị hướng đạo của anh anh sẵn sàng chưa ct lưỡng lự tôi nghĩ vậy tiến sĩ n nhanh chóng một hai ba tôi đặt lòng bàn tay lên trán thân chủ để kích thích sự đổi vai bây giờ kơ hãy nói những ý nghĩ của ông thông qua rốt Ông đang ngồi tại một cái bàn đối diện với linh hồn của rốt phe Đôn. Ông nói gì với rốt? Nhanh lên! Tôi muốn thân chủ phản ứng mà không phê phán cái mệnh lệnh, trắc trối, của tôi. City phản ứng chậm chạp, nói trong vai vị hướng đạo của rốt, con biết đó, con đã có thể làm tốt hơn. Tiến sĩ N, nhanh lên, bây giờ đến lượt rốt phe Đôn. Hãy di chuyển sang phía bên kia bàn và trả lời cơ City con đã cố gắng n.nh ưng con thất bại. Tiến sĩ N, hãy thay đổi vai. Hãy trở thành Kelo và trả lời rốt. Nhanh lên. CT, nếu con có thể thay đổi một cái gì đó về đời con thì nó sẽ là cái gì? Tiến sĩ N, hãy đóng vai rốt rồi trả lời. CT, không bị thoái hóa bởi quyền lực và tiền bạc. Tiến sĩ N, hãy đóng vai Kelo rồi trả lời. CT Tại sao con để cho những cái này đi chệch khỏi sự cam kết ban đầu của con? Tiến sĩ N, hạ giọng, anh đang làm tốt. Hãy tiếp tục thay đổi những cái ghế lui tới tại bàn. Bây giờ, hãy trả lời câu hỏi của vị hướng đạo của anh. City, con muốn thuộc về, cảm thấy quan trọng trong cộng đồng, vượt lên cao, khỏi những người khác và được ái mộ về sức mạnh của mình. Tiến sĩ N, hãy trả lời như là Clo. City, nhất là bởi phụ nữ Ta quan sát thấy, con cố thống trị họ cả về tình dục, làm những chinh phục mà không gắn bó. Tiến sĩ, hãy nói như là rốt. City, vâng, đúng vậy, lắc đầu từ bên này sang bên kia, con không cần phải giải thích, nói gì đi nữa thì bố 70 biết mọi sự rồi. Tiến sĩ N, hãy trả lời như là Clo. City, ổ, nhưng con phải giải thích. Con phải sử dụng sự tự ý thức của mình để xử lý những vấn đề này. Tiến sĩ N Hãy trả lời như là rốt City, thách thức nếu con không sử dụng quyền lực trên những người này Thì có lẽ họ đã kiểm soát con Tiến sĩ N, hãy trả lời trong vai cơ lô City, điều này là thiếu đạo đức và không xứng đáng với con Con đã có một khởi đầu tốt đẹp Nhưng về sau, lại trở thành một con người khác hẳn Chúng ta chọn bố mẹ cho con một cách cẩn thận Chú thích, gia đình rốt phe là những nông dân nghèo nhưng lương thiện Họ đã nhẫn nại và hy sinh nhiều để rốt có thể học luật. Tiến sĩ N, hãy trả lời trong vai rốt. CT, vội vàng, vâng, con biết, họ nuôi dạy con thành người lý tưởng chủ nghĩa để giúp đỡ những người thấp cổ bé họng và con cũng muốn điều này, nhưng con thất bại, cái gì xảy ra, bố đã thấy rồi. Khi bắt đầu làm luật sư, con bị nợ nần, không có hiệu quả. Không làm được gì. Con không muốn nghèo nữa, không muốn bên vực cho những người không thay chi trả cho con con ghét nông trại những con lợn và bò cái con thích gần gũi những người có quyền thế và khi con trở thành một công tố viên con có ý muốn cải tổ hệ thống pháp luật và giúp đỡ dân chúng chính cái hệ thống bị hỏng tiến sĩ n hãy trả lời trong vai cơ lô. city à con bị suy thoái bởi cái hệ thống hãy giải thích cho ta tiến sĩ n hãy trả lời trong vai Rốt. city Giận dữ, người ta phải trả những món tiền phạt mà họ không thê trả, những người khác, thì con đưa họ vào tù vì những tội danh mà họ không cố ý phạm, những người khác, con treo cổ họ, giọng vỡ ra. Con trở thành một kẻ giết người hợp pháp. Tiến sĩ N, hãy trả lời trong vai cơ lô. CT, tại sao con cảm thấy có trách nhiệm về việc truy tố những phạm nhân có tội, những kẻ làm hại kẻ khác? Tiến sĩ N, hãy trả lời trong vai rốt. CT. Chỉ vài người có tội, phần lớn chỉ là những người bình thường như bố mẹ con, họ bị kẹt trong hệ thống, cần tiền để sống còn Và có những người bị tâm thần. Tiến sĩ N, chuyên sang vai Colo. lô. CT, còn về những nạn nhân bị con tuy tố thì thế nào? Há chẳng phải con chọn ngành tư pháp, là để giúp xã hội và làm cho những nông trại và thị trấn an toàn hơn, với sự công bằng. Tiến sĩ N, chuyên sang vai rốt. CT, nói to, há bố không thấy đó không giúp con được gì, con bị biến thành một kẻ sát nhân bởi một xã hội bán khai. Tiến sĩ N chuyên sang vai Colo. City và do vậy con tự vẫn. Tiến sĩ N chuyên sang vai Rốt City, con lạc lối, con không thê đi trở lại thành một kẻ vô danh và con cũng không thê đi về phía trước. Tiến sĩ N chuyên sang vai Rốt City người ta dễ dàng trở thành kẻ đồng lõa với những kẻ mà động cơ của họ là tư lợi cá nhân và những ý đồ mờ ám cái này đi ngược lại với bản chất của con tại sao con tự che giấu chính mình tiến sĩ n chuyên sang vai rốt ct giận dữ tại sao bố không giúp con thêm khi con bắt đầu làm công tố viên tiến sĩ n chuyên sang vai colo ct con nghĩ rằng ta phải cố vấn cho con mọi nơi mọi lúc ư tiến sĩ n Tôi yêu cầu Hester trả lời trong vai rốt, nhưng khi cô ta giữ im lặng sau câu hỏi vừa rồi, thì tôi xen vào rốt, xin phép được ngắt lời. Tôi tin rằng, Colo đang muốn biết, anh được lợi lạc gì từ cả sự đau đớn mà anh cảm thấy bây giờ, lẫn từ việc trách cứ ông ta về kiếp sống vừa qua của anh. City, ngừng một lát, tôi muốn sự đồng cảm, tôi đoán thế. Tiến sĩ N, được rồi. Hãy chuyển sang vai Colo, trả lời ý tưởng này. CT rất chậm, con muốn ta sẽ làm gì thêm cho con? Con chưa vươn xa được vào bên trong chính mình. Ta đặt vào tâm trí con những ý tưởng về tiết độ, chừng mực, trách nhiệm, những mục tiêu nguyên thủy, tình yêu của bố mẹ con. Nhưng con phớt lờ hết những ý tưởng này và bướng bỉnh, không chịu thay đổi. 71. City, rốt trả lời, không cần mệnh lệnh của tôi. Con biết con không nhận được những tín hiệu mà bố đã gửi cho con 72. Con phung phí những cợt, con sợ. Tiến sĩ N, chuyển sang vai cơ Lô, rồi trả lời city con đánh giá cao nhất cái gì trong con người mình? Tiến sĩ N, hãy trả lời vị hướng đạo của anh city đó là ước mơ thay đổi những sự thể ở cõi trần Con khởi sự với ước muốn tạo ra một sự khác biệt cho con người ở cõi trần Tiến sĩ N, chuyển sang vai cơ Lô, rồi trả lời city con đã sớm rời bỏ cái lý tưởng đó Và bây giờ ta thấy con lại bỏ qua những cơ hội sợ phải đánh liều, đi theo những lối đi vốn hủy hoại con, cố trở thành một ai đó không phải là con, và lại buồn bã. Việc tái tạo giai đoạn định hướng thực sự tạo ra những chuyển tiếp đột ngột trong suốt những phiên thôi miên của tôi. Trong khi K13 đang phát biểu trong vai cơ Lô, hãy chú ý, những câu trả lời trở nên minh bạch và dứt khoát hơn, vốn khác biệt với thân chủ Hester của tôi hay cái bản ngã trước kia của cô là rốt. Trong những quốc định hướng tâm linh trước đây, Những thân chủ của tôi không luôn luôn dịch những bình luận của những vị hướng đạo của họ một cách quá minh mẫn như vậy Tuy nhiên, những ký ức về kiếp sống quá khứ thường hay tràn vào trong những vấn đề đương đại Trong bất cứ bối cảnh tâm linh nào được tuyển chọn Trong khi tôi di chuyển cái, khung thời gian Thì việc ai thực sự hướng dẫn cuộc đàm thoại tại quán bar ở Bukong Thân chủ của tôi hay vị hướng đạo của cô ấy, cái đó không quan trọng với tôi Nói gì đi nữa, thì rốt phe đôn, với tư cách là một con người đã chết. Nhưng Hester bị kẹt trong cùng một vũng lầy và tôi muốn làm bất cứ cái gì có thể để phá vỡ cái khuôn mẫu hành vi có tính hủy hoại này. Tôi trải qua một vài phút, duyệt lại với chủ thể này những gì mà vị hướng đạo của cô ta đã chỉ ra, việc thiếu khái niệm về mình, self, xếp, sự vong thân và việc đánh mất những giá trị. Sau khi yêu cầu Clo tiếp tục trợ giúp, tôi đóng lại cảnh định hướng và ngay lập tức đưa Hester tới một giai đoạn muộn hơn, ngay trước khi cô tái sinh trong kiếp này. Tiến sĩ N với toàn bộ sự hiểu biết về việc cô là ai trong vai rốt và hiểu biết nhiều hơn về cái thực thể tâm linh đích thực của cô sau khi lưu lại trong thế giới linh hồn. Tại sao cô chọn cái cơ thể hiện nay của cô? City, tôi chọn làm phụ nữ để cho người ta sẽ không sợ tôi. Tiến sĩ N, vậy sao? Nhưng tại sao cô chọn cái cơ thể của một người phụ nữ mạnh mẽ, cường tráng trong thế kỷ 20? City. Người ta sẽ không còn thấy một công tố viên vận đồ đen trong một pháp đình Lần này, tôi là một sự bất ngờ Tiến sĩ N, sự bất ngờ Cái đó nghĩa là gì? City, với tư cách là một phụ nữ, tôi biết tôi sẽ ít đe dọa hơn với những con người Tôi có thể khiến họ bị bất ngờ và dọa cho họ chết khiếp Tiến sĩ N, loại người nào vậy? City, những gã tai to mặt lớn, cấu trúc quyền lực trong xã hội Chụp bắt họ khi họ bị ru ngủ vào một cảm thức an toàn giả tạo bởi vì tôi là một phụ nữ. Tiến sĩ N, chụp bắt họ và làm gì? city đưa nắm đấm bên phải của cô ta vào lòng bàn tay trái, đóng đinh chúng để cứu những kẻ thấp cổ bé hồng khỏi những con cá mập nuốt hết tất cả những con cá nhỏ trên thế giới này. Tiến sĩ N, tôi đưa thân chủ tôi về khoảnh khắc hiện tại trong khi cô ta vẫn ở trong trạng thái siêu thức. Hãy cho tôi hiểu lý do cô chọn làm phụ nữ trong kiếp này. Cô muốn giúp loại người mà cô đã không thể giúp đỡ với tư cách là đàn ông trong kiếp trước của cô, đúng thế không? CT, buồn bã, vâng, nhưng đó không phải là cách tốt nhất. Nó không thành công như tôi nghĩ. Tôi vẫn còn quá mạnh mẽ và quá ngầu. Năng lượng đang chảy ra khỏi tôi sai hướng. Tiến sĩ N, sai hướng như thế nào? city đâm chiêu tôi đang rơi vào thói quen cũ. Ngược đãi những con người. Tôi đã chọn cơ thể của một người phụ nữ để đe dọa đàn ông và tôi không cảm thấy mình là phụ nữ. Tiến sĩ N, hãy cho tôi một thí dụ được không? CT, về tình dục và trong kinh doanh. Tôi lại đang ở trong trò chơi quyền lực, đầy sang một bên những nguyên tắc, chết đường như trước đây là rốt. Lần này tôi thao túng những thương vụ bất động sản. Tôi quá thích kiếm tiền. Tôi muốn địa vị. Tiến sĩ N, và cái này gây tổn thương cho cô ra sao? Hesser. City, ảnh hưởng của tiền bạc và địa vị là thuốc phiên đối với tôi, như trong kiếp sống vừa qua. Của tôi. Tình trạng phụ nữ của tôi bây giờ đã không làm gì để thay đổi ước vọng muốn kiểm soát người khác của tôi. Quá, ngu xuân. Tiến sĩ N, vậy, cô có nghĩ rằng, những động cơ của cô là sai lầm khi chọn làm phụ nữ? City, vâng, tôi thực sự cảm thấy tự nhiên hơn, nếu sống như đàn ông. Nhưng tôi đã ngỡ rằng, lần này, là phụ nữ. Tôi sẽ tế nhị hơn. Tôi đã muốn dùng cơ hội này để thử nghiêm lại trong trong thân xác phụ nữ và Clo cho phép cho tôi làm như thế. Thân chủ ngồi phịch xuống ghế thật là một sai lầm nghiêm trọng. Tiến sĩ N. hester, cô không nghĩ, cô đã hơi khắc nghiệt với chính mình. Tôi có cảm thức rằng cô cũng chọn làm phụ nữ bởi vì cô muốn có linh tính và trực giác phụ nữ để cho cô một viễn ảnh khác để xử trí những bài học của cô. Cô có thể có năng lượng nam giới, Nếu cô muốn gọi nó là thế, và vẫn là người nữ. Trước khi hoàn tất ca này, tôi sẽ nói sơ qua về vấn đề đồng tính. Phần lớn những thân chủ của tôi chọn thân thể của một người nam hay nữ khoảng 75% thời gian, so với giới tính kia. Mẫu mực pattern này thì đúng cho tất cả, trừ ra những linh hồn tiến hóa cao, họ duy trì một sự cân bằng trong việc chọn giới tính nam hay nữ. Những linh hồn còn hệ lụy nhiều với cõi trần, Chọn thân thể người nam hay nữ khoảng 75% thời gian, nhưng không có nghĩa là họ không hạnh phúc trong 25% trường hợp còn lại, như là đàn ông hay đàn bà. Hester không nhất thiết là đồng tính, gay hay lưỡng tính do sự lựa chọn cơ thể của cô ta. Những người đồng tính có thể thoải mái hay không thoải mái với cơ thể vật lý của họ. Khi tôi thực sự có một thân chủ đồng tính, họ thường hay hỏi, Liệu có phải sự đồng tính của họ là kết quả của việc chọn nhằm giới tính trong kiếp này hay không? Khi những phiên thôi miên của họ đã xong, câu hỏi này thường được trả lời Tùy thuộc vào từng hoàn cảnh mà linh hồn lựa chọn giới tính này hay giới tính kia Nhưng bất luận hoàn cảnh nào đi nữa, thì quyết định này được làm trước khi linh hồn đến cõi trần Đôi khi tôi thấy rằng, trước kiếp sống hiện nay của họ, những người đồng tính đã chọn việc thử nghiệm với một giới tính mà trong những kiếp trước họ chưa từng trải nghiệm Trong xã hội chúng ta, thì tình trạng đồng tính là một điều ô nhục, gây ra nhiều khó khăn cho cuộc đời người đồng tính. Khi con đường này được chọn bởi một trong những thân chủ của tôi, thì nó thường có thể được quy về một nhu cầu có tính nghiệp báo, nhằm đẩy nhanh sự hiểu biết cá nhân về những khác biệt phức tạp giữa giới tính này và giới tính kia, có liên quan đến những biến cố nào đó trong quá khứ của họ. K13 chọn làm một phụ nữ trong kiếp này để phấn đấu vượt qua những trở ngại được trải nghiệm như là rốt phê đôn. Phải chăng? Nếu từ khi mới ra đời, Hester đã biết rằng, kiếp trước cô là rốt, thì sẽ có lợi hơn cho cô, thay vì phải đợi 30 năm và trải qua một phiên thôi miên. Không có ký ức hữu thức về những kiếp trước, được gọi là sự mất trí nhớ. Đối với những người bị nghiệp lực dẫn đi đầu thai, thì bệnh mất trí nhớ này thật là khó hiểu. Tại sao chúng ta phải mò mẫm trong đời, cố tìm ra chúng ta là ai, chúng ta có bổn phận phải làm gì và tự hỏi, liệu có thực thể thiên liên nào đó quan tâm đến chúng ta. Tôi khép lại buổi thôi miên của tôi với người phụ nữ này bằng cách hỏi cô ta về cái bệnh mất trí nhớ 73 của cô. Tiến sĩ N, tại sao cô nghĩ rằng cô không có ký ức hữu thức nào về kiếp trước của cô như là rốt phe đôn? CT, khi chúng ta chọn một cơ thể và làm một kế hoạch trước khi trở lại cõi trần, có một sự thỏa thuận với những cố vấn của chúng ta. Tiến sĩ N, một thỏa thuận về cái gì? City, chúng tôi thỏa thuận, không nhớ, những kiếp sống khác. Tiến sĩ N, tại sao vậy? CT, học hỏi từ một tấm bản trắng, thì tốt hơn là biết trước những gì có thể xảy ra cho chúng ta vì những gì mà chúng ta đã làm trước kia. Tiến sĩ N, nhưng há chẳng phải, việc biết về những lỗi lầm kiếp trước của cô sẽ rất có lợi trong việc tránh cùng những cạm bẫy đó trong kiếp này. CT, nếu người ta biết về quá khứ của họ, thì nhiều người có thể chú ý quá nhiều đến nó, thay vì thử những phương pháp mới cho cùng vấn đề đó. Cuộc sống mới phải được xem trọng. Tiến sĩ N, có những lý do nào khác không? City ngừng một lát, những cố vấn của chúng tôi nói, không có những ký ức cũ thì sẽ có ít sự bận tâm đối với việc cố trả thù quá khứ. Trả thù những điều bất công mà bạn đã nhận chịu. Tiến sĩ N, vâng, tôi thấy có vẻ như từ trước tới nay, điều này đã từng là một phần của động cơ và cách hành xử trong đời cô như là Hester. City Hùng hồn đó là lý do tại sao tôi đến với ông. Tiến sĩ N và cô vẫn nghĩ, ở cõi trần thì một sự vô minh toàn diện về cuộc sống tâm linh vĩnh cửu Eternance rituto life là cốt yếu cho sự tiến bộ. CT, bình thường, vâng, nhưng nó không phải là một vô minh toàn diện. Chúng ta có những lóe sáng từ những giấc mơ trong những lúc khủng hỏa NG.KHI cần thiết, người ta có sự hiểu biết nội tại về cái hướng nào phải chọn. Và đôi khi... Những người bạn của chúng ta có thể giúp qua loa chút đỉnh. Tiến sĩ N, với từ những người bạn, cô muốn nói đến những thực thể từ thế giới linh hồn. CT, vâng họ cho ta những lời bóng gió, bằng những ý tưởng lóe lên, tôi cũng đã làm cái đó. Tiến sĩ N, tuy nhiên, cô đã đến với tôi để mở khóa cái bệnh mất trí nhớ về những kiếp trước của cô đó thôi. CT, ngừng một chút, chúng ta có năng lực để biết khi cần thiết. Khi tôi nghe nói về ông, Tôi đã sẵn sàng cho sự thay đổi. Klo cho phép tôi thấy quá khứ với sự trợ giúp của ông vì nó có lợi cho tôi. Tiến sĩ N, nếu không, thì cái bệnh mất trí nhớ của cô sẽ vẫn yên nguyên. CT, vâng, cái đó sẽ có nghĩa là tôi chưa được phép biết một số điều nào đó. Theo ý tôi, khi những thân chủ không có khả năng đi vào trạng thái thôi miên ở một thời gian nhất định nào đó hay nếu trong cơn thôi miên họ chỉ có những ký ức sơ sài, thì sự ngăn chặn này có một lý do. Điều này không có nghĩa rằng người ta không có những ký ức quá khứ, nhưng chỉ có điều là họ không sẵn sàng để cho chúng được phơi bày. Thân chủ của tôi biết rằng một cái gì đó đang ngăn trở sự phát triển của cô ta và muốn nó được phát lộ. Siêu thức của linh hồn liên tục cất giữ ký ức, bao gồm những mục tiêu. Khi đời ta đến một thời điểm thích hợp, thì chúng ta phải làm cho những nhu cầu vật chất của thể xác hòa điệu với với mục đích của linh hồn về sự có mặt của chúng ta ở đây. Tôi áp dụng một phương pháp thường tình common sense nhằm đưa những kinh nghiệm quá khứ và hiện tại về một mối. Cái thực thể vĩnh cửu của chúng ta không bao giờ để chúng ta cô độc trong cái cơ thể mà chúng ta chọn, dù cái tình trạng hiện tại của chúng ta có ra sao đi nữa. Trong suy tư, thiền định hay cầu nguyện thì những ký ức về con người thực của ta được lọc xuống chúng ta trong ý tưởng có tính chọn lọc mỗi ngày. Bằng sự nhận biết, có tính, trực giác về những điều bé nhỏ, xuyên qua đám mây của sự mất trí nhớ, chúng ta được ban cho những đầu mối để biện minh cho sự tồn tại của mình. Sau khi giải mẫn cảm 74 nguồn gốc của những cơn nhức đầu của cô ta, tôi hoàn tất phiên thôi miên với Hester bằng cách củng cố sự lựa chọn làm phụ nữ của cô vì những lý do chính đáng khác, chứ không phải để đe dọa đàn ông. Tôi làm cho cô ta giảm bớt sự tự vệ của cô một chút và bớt gây hấn chúng tôi thảo luận những tùy chọn cho việc tái cấu trúc những mục tiêu nghề nghiệp nhằm tiến tới những nghề nghiệp có mục đích giúp đời và những khả tính của công tác thiện nguyện sau cùng cô có thể thấy đời cô như là một cơ hội lớn cho việc học hỏi hơn là một thất bại của việc chọn giới tính sau khi một ca hoàn tất tôi không bao giờ thôi ngưỡng mộ cái sự trung thực tàn nhẫn brutal hôn si của những linh hồn khi một linh hồn đã sống một cuộc đời hữu ích có lợi cho chính nó và những người xung quanh thì tôi nhận thấy Nó trở lại thế giới linh hồn một cách đầy nhiệt huyết Tuy nhiên, đối với những thân chủ đã lãng phí một kiếp quá khứ Nhất là do tự tử sớm Thì họ mô tả việc trở lại thế giới linh hồn là khá chán nản, thất vọng Khi sự định hướng làm đảo lộn một chủ thể Tôi phát hiện ra một lý do tiềm ẩn Đó là sự đột ngột mà một linh hồn trải nghiệm Khi một lần nữa, nó sở hữu đầy đủ toàn bộ sự hiểu biết về quá khứ Sau cái chết vật lý, không bị còng kềnh bởi một cơ thể con người Thì linh hồn được soi sáng bởi một tuệ giác bất ngờ Những điều ngu xuẩn mà chúng ta đã làm trong đời Chúng đánh chúng ta rất đau trong giai đoạn định hướng Tôi thấy tâm trí của những thân chủ trở nên thư giãn và sáng tỏ nhiều hơn Khi tôi di chuyển họ xa hơn vào trong thế giới linh hồn Những linh hồn được sáng tạo ra trong một mạng lưới tích cực của tình yêu và minh triết Do vậy Khi một linh hồn khởi sự đến một hành tinh giống như trái đất, cõi trần và nhập bọn với những hữu thể có thân xác vốn đã tiến hóa từ một tình trạng bán khai, thì bạo động là một cú sốc. Những cảm xúc thô thiển, tiêu cực của con người như giận dữ và sân hận là một hệ quả của sự sợ hãi và đau đớn của họ có liên quan đến sự sinh tồn, còn sóc lại từ thời kỳ đồ đá. Cả linh hồn lẫn thân xác chủ đều có những cảm xúc tiêu cực và tích cực, cả hai loại cảm xúc đều có lợi cho thể xác và linh hồn. Nếu một linh hồn chỉ biết tình yêu và sự an bình, thì nó sẽ không có được tuệ giác insight nào và không bao giờ thực sự hiểu được giá trị của những cảm xúc tích cực này. Trắc nhiệm để cho một linh hồn đầu thai trở lại cõi trần là sự chế ngự nổi sợ hãi trong một cơ thể con người. Bởi vì một linh hồn phát triển bằng cách chế ngự tất cả những cảm xúc tiêu cực được kết nối với sợ hãi thông qua sự kiên nhẫn trong nhiều kiếp sống nên nó thường trở lại thế giới linh hồn, bầm dập hay bị thương tổn. Như K13 đã chỉ ra Một số tiêu cực này có thể được giữ lại Ngay cả trong thế giới linh hồn Và có thể tái xuất hiện trong một kiếp sống khác với một cơ thể mới Mặt khác, có một sự bù đắp tương xứng trade-off, Chính là qua niềm vui hồn nhiên trên khuôn mặt của một con người hạnh phúc Ở cõi trần mà bản chất thật của một linh hồn cá thể được phát lộ Những cuộc hội ý có tính định hướng với những vị hướng đạo của chúng ta cho phép chúng ta bắt đầu quá trình lâu dài của việc tự đánh giá trong thế giới linh hồn giữa những kiếp sống. Chẳng bao lâu, chúng ta sẽ có một cuộc hội ý khác, lần này, có nhiều vị tôn sư Master Bank tham dự. Trong chương vừa rồi, tôi có nhắc đến truyền thống Ai Cập cổ đại, theo đó, những linh hồn mới chết được đưa vào phòng phán xét để giải trình về kiếp trước của họ. Trong một hình thức này hay hình thức khác, khái niệm về một phiên tòa tra tấn đang đợi chúng ta ngay sau cái chết đã từng là một phần của hệ thống niềm tin tôn giáo của nhiều nền văn hóa Thỉnh thoảng, một cá nhân mẫn cảm trong một tình huống khủng hoảng tinh thần sẽ nói rằng họ có một kinh nghiệm xuất hồn với những hình ảnh vi sần, kinh hoàng bị những ác quỷ dễ sợ bắt đưa vào trong một thế giới của bóng tối nơi mà họ bị kết án trước những quan tòa hung ác Trong những trường hợp này tôi cho rằng đây là hậu quả của một hệ thống niềm tin bị quy định trước về hỏa ngục 75 Trong trạng thái yên tĩnh thư giãn của cơn thôi miên, với sự liên tục trên mọi cấp độ tâm thần, những thân chủ của tôi tường thuật rằng phiên định hướng đầu tiên với những vị hướng đạo của họ, chuẩn bị cho họ đi tới một hội đồng gồm những hữu thể cao hơn. Tuy nhiên, các từ pháp định và phiên tòa không được dùng để mô tả những thủ tục này. Một số thân chủ trong các ca của tôi đã gọi những hữu thể khôn ngoan này là những người chỉ đạo và thậm chí quan tòa, nhưng thường nhắc tới họ như là một hội đồng tôn sư 76 hay trưởng lão. Bàn xét duyệt này thường gồm có khoảng 3 hay 7 thành viên, và bởi vì những linh hồn trình diện trước họ sau khi đến nhà của chúng, tôi sẽ bàn về hội nghị này một cách chi tiết hơn trong chương kế tiếp. Mọi hội nghị để đánh giá linh hồn, bất luận là với những vị hướng đạo của chúng ta, những người cùng mức tiến hóa, hay một hội đồng gồm những vị tôn sư, đều có một cái chung. Sự phản hồi và những phân tích về kiếp quá khứ, nói chung là sự phán xét của hội nghị này được đặt nền trên cái ý định, intent, nguyên thủy của những lựa chọn của chúng ta, cũng như những hành động của ta trong một kiếp sống. Những động cơ của chúng ta được tra vấn và phê phán, nhưng chúng không bị kết án trong một thể cách để làm cho chúng ta đau khổ. Như tôi đã giải thích trong chương 4, cái này không có nghĩa rằng những linh hồn được xá tội về những hành vi tội ác của chúng, chỉ vì chúng đã ăn năn hối hận. Sự trả nghiệp sẽ đến trong một kiếp tương lai. Tôi từng được nói cho biết rằng, Những bậc tôn sư tâm linh thường trực nhắc nhở chúng ta rằng bộ não người không có một cảm thức bẩm sinh về đức lý, do vậy, lương tâm phải chịu trách nhiệm về linh hồn. Tuy nhiên, thế giới linh hồn tràn ngập sự tha thứ. Thế giới này là không có tuổi, và những nhiệm vụ học hỏi của ta cũng vậy. Chúng ta sẽ được ban cho những cơ hội khác trong cuộc chiến đấu của chúng ta cho sự phát triển. Khi cuộc hội kiến đầu tiên với những vị hướng đạo của chúng ta đã xong, thì chúng ta rời cái nơi định hướng và gia nhập một dòng sinh hoạt có tính phối hợp, bao gồm sự chuyển tiếp của những số lượng lớn những linh hồn khác vào trong một loại trạm tiếp nhận trung tâm. Chương 6. Sự chuyển tiếp. Mọi linh hồn, bất luận kinh nghiệm của chúng ra sao, sau cùng chúng sẽ đến một, phi cảng, trung tâm trong thế giới linh hồn, mà tôi tạm gọi là khu vực tập kết. Tôi đã nói, có nhiều biến thể trong tốc độ di chuyển của linh hồn ngay sau cái chết tùy thuộc vào mức độ tiến hóa tâm linh của chúng. Một khi qua khỏi trạm định hướng, có vẻ như không có thêm khúc ngoặt nào cho bất cứ ai bước vào không gian này của thế giới linh hồn. Rõ ràng là, một số lượng lớn những linh hồn đang trở lại được vận chuyển hàng loạt, trong một chuyến quá cảnh tâm linh. Đôi khi, những linh hồn được hộ tống bởi những vị hướng đạo của chúng tới khu vực này. Tôi nhận thấy điều nói trên đặc biệt đúng cho những linh hồn trẻ dại. Những linh hồn khác được hướng dẫn bởi một lực vô hình, Kéo chúng vào trong khu vực tập kết và rồi xa hơn, tới những thực thể đang chờ đợi. Từ những gì mà tôi có thể xác định, thì việc hộ tống tùy thuộc vào ý chí của vị hướng đạo của mỗi linh hồn. Trong hầu hết mọi trường hợp, thì những linh hồn không cần phải vội vàng, song chúng không la cà ở chặng đường này, trên chuyến đi của chúng. Những cảm nhận mà chúng ta có dọc theo lối đi này, tùy thuộc vào trạng thái tâm trí của chúng ta sau mỗi kiếp sống. Sự tập kết và thuyên chuyển của những linh hồn thực sự bao gồm hai giai đoạn. Khu vực tập kết không phải là một không gian cắm trại. Những linh hồn được mang vào, tập hợp, và rồi được phóng ra tới điểm đến sau cùng, thích hợp của chúng. Khi tôi nghe những thân chủ tường thuật về cái địa điểm đặc thù này, tôi hình dung chính mình đang bước đi cùng với những số lượng lớn những kẻ du hành xuyên qua nhà ga sân bay của một phi cảng lớn, nơi mà chúng ta có thể đáp máy bay đi về mọi hướng một trong những thân chủ của tôi mô tả khu vực tập kết này nó giống như cái trục của một bánh xe ngựa lớn nơi mà chúng ta được chuyên chở từ một trung tâm dọc theo những cái nang hoa spot tới những nơi mà chúng ta được chỉ định phải đến những thân chủ của tôi nói rằng tại vùng này họ thấy một số lượng lớn những linh hồn là mặt di chuyển ra vào cái trục một cách dễ dàng không bị ùn tắc một người khác gọi cái này là xa lộ Los Angeles mà không có sự tắc nghẽn giao thông Trong thế giới linh hồn, có thể có những trục bánh xe tương tự khác, chốc chốc, có những đoạn đường dốc thoai thoải như trên xa lộ, nhưng mỗi thân chủ xem lộ trình của chính họ, đến và đi từ trung tâm này, là một lộ trình duy nhất. Những nhận xét mà tôi nghe về bản chất của thế giới linh hồn khi bước vào khu vực tập kết đã thay đổi một cách rõ rệt so với những ấn tượng đầu tiên về cái sự xếp tầng mơ hồ nó như thể là bây giờ linh hồn đang du hành xuyên qua những vòng tay ôm lỏng lẻo của một đám mây hùng vĩ của giải Ngân Hà vào trong một thiên cầu có tính hợp nhất hơn. Trong khi linh hồn họ bay lượn trong không gian rộng mở của khu vực tập kết, chuẩn bị cuộc du hành xa hơn tới những không gian đã định trước, tôi thích lắng nghe sự hào hứng trong giọng nói của những thân chủ của tôi. Họ bị lóa mắt bởi một thế giới vĩnh hằng trải ra đằng trước họ và tin rằng một nơi nào bên trong. Tìm ẩn những hạt nhân của sự sáng tạo, 78 khi họ nhìn vào cái mái che canopy mở ra một cách trọn vẹn xung quanh họ, thì những thân chủ thường phát biểu rằng, thế giới linh hồn dường như phát quang với nhiều màu sắc đa dạng. Tôi không nghe nói gì về cái tối đen như mực mà chúng ta thường liên tưởng khi nghĩ về một không gian sâu thẳm. Những cuộc tụ hợp của những linh hồn mà những thân chủ thấy tại cận ảnh foreground trong cái thao trường thác này hiện ra như những ánh sao xếp thành hình kim tự tháp. Tất cả đang đi theo những hướng khác nhau. Một vài linh hồn di chuyển nhanh, trong khi những linh hồn khác thì trôi dạt chậm chậm. Những khối năng lượng ở xa hơn, được mô tả như là những hòn đảo mờ mờ, không rõ. Tôi được cho biết rằng, một đặc điểm nôi bật của thế giới linh hồn là cảm nhận liên tục về một lực tâm linh hồn mạnh đang chỉ đạo mọi sự trong một sự hài hòa bí ẩn. Người ta nói rằng, đây là nơi của ý tưởng thuần túy. Ý tưởng mặc lấy nhiều hình thức, Chính là tại cái điểm thuận lợi này trong sự trở lại của linh hồn mà nó bắt đầu dự kiến việc gặp gỡ những người khác đang đợi nó. Một ít trong số những người này có thể đã được nhìn thấy tại cổng vào, nhưng phần lớn có thể là chưa. Không có ngoại lệ, những linh hồn nào mong muốn tiếp xúc với nhau, nhất là khi đang di chuyển, thì chúng chỉ cần nghĩ về thực thể mà chúng muốn tiếp xúc. Bỗng nhiên, cá nhân được nhớ đến sẽ xuất hiện trong tâm trí của kẻ du hành. Những truyền thông thần giao cách cảm bằng năng lượng của mọi thực thể linh hồn cho phép một ái lực phi thị giác non-vi-dua, mặt khác, khi hai hình thức năng lượng nào thực sự đến gần nhau, thì chúng cung cấp một sự nối kết trực tiếp hơn. Trong những bản tường thuật của những thân chủ, có một sự giống nhau về thể cách du hành của họ, những lộ trình và những đích đến của họ, mặc dù những cái mà họ thấy dọc theo lối đi thì đặc thù ở mỗi người. Tôi lục lọi qua những hồ sơ của mình để tìm một thân chủ mà những kinh nghiệm của người ấy dọc theo lộ trình này tới mục đích đến tâm linh tối hậu, vừa có tính mô tả, vừa đại biểu cho những gì mà những thân chủ khác đã nói với tôi. Tôi chọn một nhà thiết kế đồ họa 34 tuổi, sâu sắc, đây là một linh hồn tiến hóa cao. Linh hồn người đàn ông này đã du hành qua lộ trình này nhiều lần, sau nhiều kiếp sống của ông. Công an 14 Tiến sĩ N, bây giờ... Anh sẵn sàng bắt đầu phần cuối cùng của chuyến du hành về nhà, về phía cái nơi mà linh hồn anh thuộc về trong thế giới linh hồn. Khi tôi đến ba, mọi chi tiết về cái chặn cuối cùng này sẽ trở nên rõ ràng với anh. Anh sẽ dễ dàng tường thuật mọi sự mà anh thấy, bởi vì anh đã quen thuộc với cái lộ trình này. Anh đã sẵn sàng chưa? City, vâng. Tiến sĩ N, cao giọng lên để ra lệnh. Một, chúng ta đang khởi động. Hai. Bây giờ linh hồn anh đã di chuyển ra khỏi khu vực định hướng. 3. Nhanh lên, ấn tượng đầu tiên của anh là gì? city những khoảng cách thì không giới hạn, không gian vô tân, vĩnh viễn. Tiến sĩ N, vậy, có phải anh đang bảo tôi rằng, thế giới linh hồn là vô tân? city ngừng lâu, thành thật mà nói, từ nơi mà tôi đang trôi bồng bền, nó trông có vẻ vô tân. Nhưng khi tôi bắt đầu thực sự di chuyển, thì nó thay đổi. Tiến sĩ N, nó thay đổi ra sao? CT, ờ, uh, mọi sự vẫn không hình thù Khi tôi đề an chấm TR đi nhanh hơn Tôi thấy rằng tôi đang di chuyển bên Trong một cái bát bị lất ngược Tôi không biết những cái miệng bát ở đâu Hay thậm chí có cái nào hay không Tiến sĩ N, vây, sự chuyển động Cho anh cảm thức rằng Thế giới linh hồn có hình cầu CT, vâng, nhưng nó chỉ là một cảm nhân Về sự đồng phục, giống nhau Đóng kín khi tôi đang di chuyển nhanh Tiến sĩ N, tại sao sự di chuyển nhanh, tốc độ của anh, cho anh cảm nhận rằng, anh đang ở trong một cái bát? City, ngừng lâu, thất kỳ lạ. Mặc dù khi linh hồn tôi đang trôi giạt, nó có vẻ như đi theo đường thả nợ dê chấm ưng ừ, khi tôi đang di chuyển nhanh trên một đường, đường tiếp xúc, line of contact, thì tôi lại có cảm nhận rằng mình đang đi theo một đường tròn. Tiến sĩ N, đường tiếp xúc, là gì vây? City, về phía mục đích đến đặc thù. Tiến sĩ N, việc di chuyển với tốc độ cao trên một tuyến đường chỉ định trước làm thay đổi tri giác, cho cảm tưởng rằng thế giới linh hồn có hình cầu. City, bởi vì, với tốc độ, thì những đường vạch, lan có vẻ như. cong lại, chúng uốn cong trong một hướng rõ ràng hơn đối với tôi, và khiến cho sự di chuyển của tôi ít tự do hơn. Chú Thích, những thân chủ khác, cũng có khuynh hướng đưa ra những mô tả tuyến tính, nói về việc du hành dọc theo những tuyến đường có chiều hướng với những thuộc tính không gian của hệ thống mạng lưới Grid System. Một người gọi chúng là những chùm trung động. Tiến sĩ N, ít tự do, có phải là ít sự kiểm soát cá nhân không? CT, vâng. Tiến sĩ N, anh có thể mô tả chính xác hơn sự di chuyển của linh hồn anh dọc theo những đường tiếp xúc công. c viên Contact Line CT, City. nó chỉ có tính mục đích hơn khi linh hồn tôi đang được chỉ đạo ở một nơi nào đó trên một tuyến đường. Giống như tôi đang ở trong một dòng nước trắng Chỉ có điều là Nó không dày đặc như nước Bởi vì nó nhẹ hơn không khí Tiến sĩ N Vậy, trong cái bầu khí tâm linh này Anh không có cảm thức về sự dày đặc Dancy si như trong nước city, Không, tôi không có cái cảm thức đó Nhưng cái mà tôi đang cố nói Là tôi đang bị cuốn đi Như thể tôi đang ở trong một dòng nước ngầm Tiến sĩ N Tại sao anh nghĩ rằng nó như thế city, Vâng nó như thể là tất cả chúng tôi đang bơi bị cuốn đi trong một dòng nước chảy xiết mà chúng tôi không thể kiểm soát dưới sự điều khiển của một ai đó lên và xuống khỏi nhau trong không gian không có gì cứng chắc xung quanh chúng tôi tiến sĩ n anh có thấy những linh hồn khác đang du hành một cách có mục đích ở phía trên và phía dưới anh ct vâng nó như thể là chúng tôi khởi hành trong một dòng suối và rồi tất cả chúng tôi đang bị kéo vào trong một con sông lớn cùng với nhau Tiến sĩ N, khi nào số lượng những linh hồn đang trở lại, có vẻ như cao nhất với anh. CT: khi những con sông hồi tụ lại vào trong, tôi không thể mô tả nó. Tiến sĩ N, làm ơn hãy cố. CT: ngừng một lát, chúng tôi được quy tụ vào trong, một đại dương, nơi mà tất cả chúng tôi xoay vòng chỗ này chỗ kia chấm dê y chuyển chầm chậm. Rồi tôi cảm thấy như thể tôi lại đang bị kéo tới một chi lưu nhỏ và mọi sự yên lặng hơn xa khỏi những ý tưởng của quá nhiều tâm trí đi tới những người mà tôi biết tiến sĩ n về sau trong những chuyến du hành bình thường của anh với tư cách là một linh hồn nó có giống như bị kéo đi trong những dòng nước và những con sông như anh vừa mới mô tả City, không không hề cái này thì khác chúng tôi giống như con cá hồi đang trở lại quê hương để đẻ trứng khi chúng tôi đến đó Chúng tôi không bị đầy đưa theo cách này. Lúc đó, chúng tôi có thể trôi giạt tự do. Tiến sĩ N, ai đang làm cái việc đầy trong khi anh đang được đưa về nhà? city những thực thể cao hơn. Những người có trách nhiệm về những di chuyển của chúng tôi để đưa chúng tôi trở lại nhà. Tiến sĩ N, chẳng hạn như vị hướng đạo của anh. city tôi nghĩ họ ở đẳng cấp trên ông ấy. Tiến sĩ N, anh đang cảm thấy gì khác vào khoảnh khắc này? City, sự bình an Có sự bình an mà tôi sẽ không bao giờ rời bỏ một lần nữa Tiến sĩ N còn gì nữa không? City, ổ, tôi cũng có một niềm trông đợi nào đó Trong khi di chuyển chậm chậm với dòng năng lượng Tiến sĩ N, tốt, bây giờ tôi muốn anh tiếp tục di chuyển xa hơn dọc theo dòng năng lượng Tiến gần đến cái khu vực mà anh phải đến Hãy nhìn xung quanh cẩn thận và nói cho tôi biết, anh thấy cái gì? City. Tôi thấy nhiều loại ánh sáng NG.NH ứng mạng ánh sáng bị tách rời khỏi nhau bởi những hành lang. Tiến sĩ N, những hành lang, có phải là một loạt những hàng rào bao quanh Enkulu? city với n j ống một hành lang hơn, nhô ra tại nhiều nơi, trải ra xa khỏi tôi. Tiến sĩ N, và những làng ánh sáng. city họ là những con người. Những linh hồn của những người bên trong những hành lang nhô ra, phản chiếu ánh sáng về phía tôi đó là cái mà tôi đang nhìn những mảng ánh sáng nhấp nhô chỗ này chỗ kia tiến sĩ n có phải đây là những cụm người bị tách khỏi nhau theo một cấu trúc nào đó trong những chỗ nhô ra dọc theo hành lang City, không không có bức tường nào ở đây không có gì có tính cấu trúc với những góc ng và ngóc ngách con nơ thật khó giải thích một cách chính xác tiến sĩ n anh đang mô tả rất tốt rất cụ thể bây giờ tôi muốn anh nói cho tôi biết cái gì tách những cụm ánh sáng khỏi nhau dọc theo cái hành lang này mà anh đang mô tả? City, những con người bị phân chia bởi những sợi mỏng, nhỏ nhắn, khiến cho ánh sáng trở thành trắng như sữa, trong suốt như tấm kiến phủ tuyết. Có một làn ánh sáng đỏ rực từ năng lượng của họ khi tôi băng qua. Tiến sĩ N, anh thấy mỗi cá thể linh hồn bên trong những cụm này hiện ra như thế nào? City, ngừng một chút, như là một chấm ánh sáng. Tôi thấy những khối gồm những cái chấm đốt treo thành những cụm như những trái nho treo, tất cả đều được thắp sáng. Tiến sĩ N, có phải những cụm này đại diện cho những nhóm khác nhau của những khối năng lượng linh hồn cách nhau bởi những khoảng không gian? City, vâng, họ được cách ly thành những nhóm nhỏ. Tôi đang đi tới cái cụm của chính tôi. Tiến sĩ N, anh cảm thấy gì khác về họ khi anh băng qua trên đường tới cụm của mình? City. Tôi có thể cảm nhận những ý nghĩ của họ. Vương Ra chấm á đa dạng NZ chấm NH ưng cũng hòa hợp rất hòa điệu, nhưng ngừng lại. Tiến sĩ N, hãy tiếp tục. CT, tôi không quen biết những người mà tôi đang băng qua bây giờ, nhưng điều đó không quan trọng. Tiến sĩ N, được rồi, hãy tiếp tục băng qua những cụm này, mà có vẻ như nhô ra dọc theo một hành lang. Nhìn từ xa, mọi thứ này nôm ra sao? Hãy cho tôi một thí dụ. City cười, một con đông đóm dài, những cái mép của nó thuộc vào thuộc ra, sự di chuyển thì nhịp nhàng. Tiến sĩ N, anh muốn nói, cái hành lang, chính nó, có vẻ như di chuyển. City vâng, những phần của nó, lắc lư như một dải ruy băng trong cơn gió nhẹ trong khi tôi đi ra xa hơn. Tiến sĩ N, hãy tiếp tục trôi bồng bềnh và nói cho tôi biết, cái gì xảy ra kế tiếp cho anh. City ngừng một lát, tôi đang ở bờ mép của một hành lang khác. Tôi đang trôi chậm lại. Tiến sĩ N, tại sao vậy? City trở nên phấn khởi bởi vì, Ồ, oh, tốt. Tôi đang đi về phía cái địa điểm nơi mà những người của tôi đang lưu trú. Tiến sĩ N và anh cảm thấy thế nào khoảnh khắc này? City, tuyệt vời, fantastic. Có một lực kéo quen thuộc của những tâm trí vươn ra tới tôi, tôi đang chụp bắt cái đuôi của con diều cai của họ, kết hợp với họ trong ý nghĩ, tôi đang về lại nhà. Tiến sĩ N, có phải cung đặc thù này bao gồm những người bạn của anh bị cô lập khỏi những nhóm linh hồn khác đang sống trong những hành lang khác? CT, không ai thực sự bị cô lập, mặc dù vài trong số những linh hồn trẻ dại có thể nghĩ thế. Tôi đã từng du hành đó đây một thời gian dài, và tôi có nhiều kết nối nói với niềm tự tin khiêm tốn. Tiến sĩ N, như vậy, anh cảm thấy những nối kết với những hành lang khác? Thậm chí với những linh hồn trong đó mà anh có thể không biết từ kinh nghiệm quá khứ CT, vâng, do những nối kết mà tôi đã có Có một tính nhất thể Onens ở đây Tiến sĩ N, khi anh đang di chuyển với tư cách là một linh hồn Đâu là sự khác biệt chính yếu trong những tương tác với những linh hồn khác So với khi anh còn ở trong hình dáng con người human form ở cõi trần CT, ở đây không ai là một kẻ xa lạ Hoàn toàn không có sự thù địch đối với bất cứ ai tiến sĩ n anh muốn nói mọi linh hồn đều thân thiện với mọi linh hồn khác bất luận những kết giao của chúng ra sao trong nhiều bối cảnh khác nhau ct đúng rồi và còn hơn chỉ là thân thiện nữa tiến sĩ n anh nói rõ hơn được không ct chúng tôi nhận ra một sợi dây ràng buộc đại đồng giữa chúng tôi vốn làm cho tất cả chúng tôi là một không có sự nghi ngờ nào đối với nhau tiến sĩ n Thái độ này tự biểu hiện ra sao giữa những linh hồn gặp nhau lần đầu. CT, bằng sự cởi mở và sự chấp nhận hoàn toàn. Tiến sĩ N, vậy, bất cứ linh hồn nào trở lại cõi trần, đều gặp khó khăn. CT, đúng vậy, đối với những người mới hơn, bởi vì họ đi tới cõi trần với niềm mong đợi được đối xử một cách công bằng. Khi họ không được đối xử như vậy, đó là một cú sốc. Đối với vài linh hồn, phải mất vài kiếp sống để trở nên quen với cơ thể, vật lý, cõi trần. Tiến sĩ N, và nếu những linh hồn mới hơn đang tranh đấu với những điều kiện cõi trần này, thì chúng ít thành công khi làm việc bên trong tâm trí con người. city tôi sẽ phải nói vâng, bởi vì bộ não đầy nhiều sợ hãi và bạo động vào trong linh hồn chúng ta. Nó gây khó khăn cho chúng ta, nhưng đó là lý do tại sao chúng ta đến cõi trần để khắc phúc. Tiến sĩ N, theo ý anh, thì những linh hồn mới hơn có thể dễ bị thương tổn hơn và cần sự hỗ trợ của nhóm khi mới trở lại cùng của chúng. City, điều đó tuyệt đối đúng. Tất cả chúng tôi đều muốn trở lại nhà. Làm ơn cho phép tôi ngừng nói chuyện, để tôi có thể gặp các bạn tôi. Tôi đã nói sơ qua về sự giống nhau trong cách sử dụng từ của những thân chủ khác nhau để mô tả những hiện tượng tâm linh. K14 cung cấp thêm một vài thí dụ. Cùng một sự việc, nhưng nó có thể được diễn tả một cách khác nhau. Chẳng hạn, những con đom đóm nhô ra chỗ này chỗ kia cũng chính là những chiếc bong bóng trôi bồng bềnh Những cụm bóng đèn tròn khổng lồ, lờ mờ, trong một ca, trở thành những chùm bóng bóng nước trong suốt, từ một thân chủ khác. Tôi thường nghe những từ chỉ nước như là những dòng curen và những dòng suối được dùng để giải thích một di chuyển trôi chảy và có chiều hướng, từ chỉ bầu trời giống như đám mây nói lên sự tự do về chuyển động có liên hệ tới sự trôi giạt Những hình ảnh thị giác. Vốn gợi lên những diễn đạt về khối năng lượng và từ cùng dùng để chỉ chính những linh hồn thì đặc biệt phổ biến. Chính tôi cũng đã áp dụng vài trong số những từ ngữ tâm linh này. Tại khu vực, lên bờ, d Sơn, sau cùng dành cho linh hồn mới đến, những nhóm cụm Lusor Group đang chờ đợi gồm có những thực thể quen thuộc. Những nhóm này có thể lớn hay nhỏ, tùy thuộc vào mức độ tiến hóa của linh hồn và những yếu tố khác mà tôi sẽ thảo luận trong khi chúng ta đi xa hơn một chút. So với ca 14 thì ca kế tiếp trình bày một tri giác thiển cận insula hơn về thế giới linh hồn từ một linh hồn ít tiến hóa hơn. Trong ca 15 thì sự chuyển tiếp của linh hồn này từ khu vực tập kết tới cùng nhà 79 home closer của cô là khá nhanh chóng trong tâm trí cô. Ca này giàu thông tin bởi vì nó trình bày sự thoải mái được cảm thấy bởi một linh hồn đối với một không gian được chỉ định cũng như sự tuân phục đối với những kẻ quản lý hệ thống đó. Bởi vì thân chủ này thiếu kinh nghiệm hơn và hơi khó chịu trước cái mà cô thấy mình phải tuân phục, chúng ta được cung cấp một thuyết minh khác về những đường lối chỉ đạo cho việc xếp nhóm. Công an 15 Tiến sĩ N, tôi muốn nói chuyện với cô về chuyến đi của cô vào trong cái nơi mà bình thường cô lưu lại, trong thế giới linh hồn. Bây giờ linh hồn cô đang di chuyển về phía cái đích đến này. Hãy giải thích những gì mà cô thấy và cảm thấy. CT, hoảng sợ tôi đang đi ra phía ngoài bằng cách nào đó tiến sĩ n ra phía ngoài a à? ct bối rối tôi dang chấm tr ôi bồng bề nhờ chấm n dê một sợi xích thuộc loại nào đó như thể là tôi đang len lỏi xuyên qua một loạt những mắt xích một mê cung lm rồi nó mở ra ô tiến sĩ n nó là cái gì vậy ct Kinh hãi, tôi đã đi vào một khu vực rộng lớn. Tôi thấy nhiều người khác đang di chuyển theo đường chéo, recrossing, xung quanh tôi, thân chủ trở nên không thoải mái. Tiến sĩ N, hãy thư giãn. Bây giờ cô đang ở khu vực tập kết. Cô vẫn thấy vị hướng đạo của cô chứ? City, lưỡng lự, vâng, gần đây, nếu không, thì tôi sẽ bị lạc đường, nó quá, bao la. Tiến sĩ N, tôi đặt bàn tay lên trán thân chủ. Hãy tiếp tục thư giãn và nhớ rằng, cô đã từng ở đây trước kia. Mặc dù mọi sự có vẻ như mới mẻ với cô Cô làm gì bây giờ? City, tôi đang bị cuốn về phía trước Nhanh chó NG chấm A qua những người khác Rồi tôi đang ở trong một không gian trống rỗng Lộ thiên Tiến sĩ N, có phải cái khoảng chân không voi này có nghĩa là Mọi sự tối đen xung quanh cô City, ở đây không bao giờ tối đen Ánh xá NG chấm CH ỷ thu nhỏ lại thành những cái bóng sẫm hơn do tốc độ của tôi Khi tôi chậm lại, mọi sự trở nên sáng sủa hơn những người khác xác nhận nhận xét này. Tiến sĩ N, hãy tiếp tục đi và tường thuật cho tôi những gì mà cô thấy kế tiếp. CT, sau một lát, tôi thấy những cái tô nét người. Tiến sĩ N, cô muốn nói những nhóm người. CT, vâng, giống như những tô ông, tôi thấy chúng giống như những chùm ánh sáng di động, những con đom đóm. Tiến sĩ N, được rồi. Hãy tiếp tục di chuyển và nói cho tôi biết cô thấy những gì. City, hơ, ấm, tình bạn, sự đồng cảm, nó mơ hồ như trong giấc mộng. Ô, oh. tiến sĩ N, nó là cái gì vậy? City, tôi đã trôi chậm lại, mọi sự khác đi. Tiến sĩ N, khác thế nào? City, rõ nét hơn nhiều, ngừng một lát, tôi biết nơi này. Tiến sĩ N, cô đã tới cái, tô ông của chính cô chưa? City, ngừng lâu chưa? Tôi đoán thế. Tiến sĩ N, hãy nhìn xung quanh cô và tường thuật cho tôi chính xác những gì mà cô thấy và cảm thấy. city thân chủ bắt đầu run rẩy có những chùm người cùng nhau mãi tận đằng xa, nhưng, trong kìa. Tiến sĩ N, cô thấy cái gì vậy? city sợ hãi những người mà tôi biết, một vài người trong gia đình tôi, ở đằng xa, nhưng... Một cách khổ sở, có vẻ như tôi không thể vươn tới họ. Tiến sĩ N, tại sao vậy? City trong sự ngỡ ngàng ràng rụa nước mắt, tôi không biết. Lạy chúa, họ không biết tôi ở đây. Thân chủ bắt đầu vùng vẫy trên ghế, và rồi nới rộng vòng tay cô và bàn tay mở ra về phía bức tường phòng mạch của tôi. Tôi không thể vươn tới cha tôi. Chú thích, tôi ngừng hỏi một lát. Cha vị thân chủ này có ảnh hưởng rất lớn trên cô trong kiếp sống gần đây nhất, và cô cần thêm những kỹ thuật để xoa dịu. Tôi cũng quyết định tăng cường cái lá trắng bảo vệ của cô trước khi tiếp tục. Tiến sĩ N, cô có biết do đâu mà cha cô ở đằng xa nên cô không thể vươn tới ông? City im lặng một hồi. Tôi dùng thời gian này để lau khô khuôn mặt thân chủ tôi, đầm đìa nước mắt và đẫm mồ hôi tôi không biết. Tiến sĩ N, tôi đặt bàn tay lên trán thân chủ và ra lệnh hãy kết nối với cha cô bây giờ. City sau khi ngừng một lát Thân chủ thư giãn, tốt, ông đang bảo tôi nên kiên nhẫn và mọi sự sẽ trở nên rõ ràng với tôi. Tôi muốn đi tới đằng kia và ở gần ông. Tiến sĩ N, và ông nói gì với cô về điều đó? CT buồn bã, ông nói rằng ông luôn có thể ở trong tâm trí tôi nếu tôi cần ông và rằng tôi sẽ học cách làm việc này tốt hơn bằng thần giao cách cảm, nhưng ông phải lưu lại nơi ông đang ở. Tiến sĩ N, cô nghĩ, do đâu mà cha cô phải lưu lại nơi đó? CT tràn rũ nước mắt, ông không thuộc về Tô ông của tôi. Tiến sĩ N, còn lý do nào khác không? CT, những người chỉ đau, ho không? Lại khóc thành tiếng, tôi không chắc. Chú thích, bình thường tôi cố tránh can thiệp quá nhiều khi những thân chủ đang mô tả những chuyển tiếp tâm linh của họ. Nhưng trong trường hợp này, thân chủ tôi bị bối rối và mất định hướng, nên tôi cung cấp một chút hướng dẫn của chính tôi. Tiến sĩ N Chúng ta hãy phân tích lý do tại sao mà cô không thể vươn tới địa điểm của cha cô ngay bây giờ. Phải chăng, có thể là, sự ly cách này là bởi vì những thực thể cao hơn tin rằng, đây là thời gian để cô có những suy nghĩ cá nhân, và rằng, bây giờ cô chỉ nên tiếp cận những linh hồn khác cùng mức độ phát triển như cô. city thân chủ đã tạm hồi phục, vâng, những thông điệp đó đang đến. Tôi phải tự giải quyết những sự việc cho chính mình với những người khác cùng mức phát triển giống như tôi. Những người chỉ đạo khuyến khích chúng tôi và cha tôi cũng đang giúp tôi hiểu điều đó. Tiến sĩ N, cô có thỏa mãn với cái thủ tục này không? City, ngừng một lát, vâng. Tiến sĩ N, tốt, làm ơn tiếp tục với sự di chuyển của cô từ khoảnh khắc cô thấy vài người trong gia đình cô ở đằng xa. Cái gì xảy ra kế tiếp? City, vâng, tôi vẫn đang trôi chậm lại, di chuyển từ từ, tôi đang được đưa đi theo một lộ trình mà tôi chưa từng đi trước kia. Tôi đang băng qua những chùm người khác. Rồi, tôi dừng lại. Chú thích, sự chuyển tiếp sau cùng vào bên trong thế giới linh hồn thì đặc biệt quan trọng cho những linh hồn trẻ dại. Một thân chủ, ngay khi tỉnh dậy, mô tả cảnh này như sau, nó cho anh ta cảm thức rằng, anh ta đang trở về nhà vào buổi hoàng hôn, sau một chuyến đi xa dài. Sau khi đi từ vùng quê tới thị trấn của mình, sau cùng, anh ta tới con phố xưa quen thuộc. Có ánh đèn hát ra từ cửa sổ những ngôi nhà hàng xóm và anh ta có thể thấy những người bên trong khi anh ta lái xe chậm chậm ngang qua trước khi tới cái đường dành cho xe hơi Derivate dẫn vào ngôi nhà của chính mình. Mặc dù những người ở trong cơn thôi miên có thể dùng những từ như cùng và tổ ông để mô tả không gian, quê nhà, home của họ từ đằng xa, nhưng cái hình ảnh này trở nên cụ thể hơn một khi họ đã đi vào trong mỗi cùng. Môi trường tâm linh của những thân chủ có liên quan với những thị trấn trường học, và những khu vực dân cư khác gắn liền với những bản chỉ đường ở cõi trần, những cái này gợi lên cảm giác an ninh và niềm vui. Tiến sĩ N, bây giờ, cô đang đứng yên, Statina, cô có những ấn tượng gì? City, nó là sinh hoạt có quy mô lớn, có nhiều người ở vùng lân cận. Vài người quen thuộc với tôi, những người khác, thì không. Tiến sĩ N, cô có thể đến gần tất cả họ hơn một chút không? City, đột nhiên thân chủ tôi cao giọng. Phẫn nộ, ông không hiểu gì cả. Tôi không đi tới đằng kia. Trỏ một ngón tay về phía bức tường phòng mạch. Tiến sĩ N, có chuyện gì vậy? city tôi không được phép. Không thể rời chỗ này để đi đâu cả. Tiến sĩ N, nhưng, cô đã tới nơi cô phải đến rồi chứ? CT, cái đó không quan trọng. Tôi không đi tới đằng kia. Lại trỏ một ngón tay vào bức tâm ảnh của cô. Tiến sĩ N có phải điều này phù hợp với những thông điệp mà cô đã nhận về cha cô? City, vâng, đúng thế. Tiến sĩ N, có phải cô đang bảo tôi rằng năng lượng linh hồn cô không thể tùy tiện trôi đi bất cứ nơi nào khác ngoài nhóm của cô? City, chỉ ra ngoài tơ đằng kia, họ không ở trong nhóm của tôi. Tiến sĩ N, đằng kia là gì vậy? City, giọng nghiêm trọng những người khác kế cận đó là nơi của họ. Chỉ xuống sàn nhà, đây là chỗ của chúng tôi. Chúng tôi ở đây. Tự gật đầu để minh họa phát biểu của cô. Tiến sĩ N, họ là ai? city vâng, những người khác, những người không ở trong nhóm của tôi. Bật cười, bồn chồn hồ, trong kìa, những người thuộc nhóm của chính tôi, thật tuyệt vời lại được nhìn thấy họ. Họ đang tiến về phía tôi. Tiến sĩ N, tôi làm ra vẻ như thể tôi đang nghe thông tin này lần đầu, để động viên những câu trả lời tự phát, vậy sao? Thật là tuyệt vời. Có phải đây là những người có quan hệ với cô trong kiếp trước của cô không? CT, hơn một kiếp sống, tôi có thể nói như vậy. Tự hào, đây là những người thân thiết với tôi. Tiến sĩ N, những người này là thành viên trong nhóm của cô. CT, dĩ nhiên, vâng, tôi đã ở với họ quá lâu. Ồ, thật là vui được thấy lại tất cả họ. Thân chủ quá vui sướng và tôi cho cô vài khoảnh khắc với tâm ảnh này. Tiến sĩ N, Tôi thấy có khá nhiều thay đổi trong sự hiểu biết của cô, chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi cô tới đây. Hãy nhìn ra đằng xa, vào những người khác xung quanh không gian này. Nơi họ sống, nó ra sao? city bị kích động, tôi không muốn biết. Đó là công việc của họ. Ông không thấy sao? Tôi không gắn bó với họ. Tôi quá bận rộn với những người mà tôi được phép ở cùng, tại đây. Những người mà tôi biết và yêu thương. Tiến sĩ N. Tôi thực sự hiểu, nhưng cách đây vài phút, cô hoàn toàn sầu muộn vì không thể đến gần cha cô. City, bây giờ tôi biết rằng ông có nơi thường trú của riêng ông với những người khác. Tiến sĩ N, tại sao cô không biết điều đó khi mới đến đây? City, tôi không chắc. Tôi thừa nhận rằng, thoạt tiên, nó là một cú sốc. Bây giờ tôi biết cái tập tục ở đây. Tôi đang nhớ lại tất cả. Tiến sĩ N Tại sao vị hướng đạo của cô không đến để giải thích mọi thứ này cho cô trước khi cô thấy cha cô? City, ngừng lâu, tôi không biết. Tiến sĩ N, rất có thể, ngoại trừ cha cô, thì những người khác mà cô đã biết và yêu mến, đều ở trong những nhóm này. Có phải, cô đang nói rằng, cô không có tiếp xúc nào với họ, vì bây giờ cô đang ở tại nơi dành cho cô trong thế giới linh hồn? City, bực mình với tôi, không, tôi tiếp xúc bằng tâm trí tôi. Tại sao ông lại không hiểu được? Tôi phải lưu lại đây. Tiến sĩ N, tôi nói khích thân chủ thêm một lần nữa để kiếm thông tin bổ sung và cô không trôi dạc tới những nhóm khác chỉ để viếng thăm họ. city không. Chúng ta không làm cái đó. Chúng ta không đi vào những nhóm của họ và can thiệp vào năng lượng của họ. Tiến sĩ N, nhưng sự tiếp xúc bằng tâm trí không can thiệp vào năng lượng của họ chứ. city vào lúc thích hợp. Khi họ tự do làm cái này với tôi, Tiến sĩ N: Như vậy, cô đang nói với tôi rằng, mọi người ở đây lưu trú trong những không gian dành cho nhóm của chính họ và các bạn không đi lang thang thăm viếng hay làm quá nhiều sự tiếp xúc bằng tâm trí vào những lúc không thích hợp. City trầm tĩnh lại: Vâng, họ ở trong những không gian của chính họ và việc giáo huấn đang diễn tiến. Chính những kẻ chỉ đau mới chủ yếu là những người di chuyển chỗ này chỗ kia. Tiến sĩ N: Cảm ơn cô đã làm sáng tỏ mọi thứ này cho tôi. Cô muốn tôi biết rằng, cô và những người bạn cùng nhóm tránh xâm phạm không gian của những người khác. City đúng thế. Ít ra, mọi sự là như thế xung quanh không gian của tôi. Tiến sĩ N, ia à, cái tập tục này không làm cô cảm thấy tù túng chứ. City, ổ, không, có những khoảng không gian bao la và cảm thức tự do ở đây, chừng nào mà chúng tôi chú ý đến những quy tắc. Tiến sĩ N, và nếu cô không tuân theo các quy tắc. Ai quyết định cái nơi trốn cho mỗi nhóm linh hồn? city, ngừng một lát những vị thầy giúp đỡ chúng tôi, nếu không, chúng tôi sẽ bị lạc đường. Tiến sĩ N, tôi thấy, dường như cô bị lạc đường khi thoạt tiên đến đây. city, không chắc tôi đã không kết nối, tôi không bắt được tần số, tôi bị rối tung cả lên, tôi nghĩ là ông nhận thức rằng, không gian xung quanh đây nó to lớn ra sao? Tiến sĩ N, hãy nhìn xung quanh cô, vào mọi không gian có cư dân. Há chẳng phải, thế giới linh hồn chật ních những linh hồn. City cười đôi khi, chúng tôi thực sự bị lạc đường, đó là lỗi của chúng tôi, không gian này vô cùng rộng lớn. Đó là lý do tại sao nó không bao giờ trở nên đông đúc. Hai ca trong chương này đại diện cho những phản ứng khác nhau của một linh hồn sơ cấp Beijing và một linh hồn tiến hóa hơn trong chặng sau cùng của chuyến du hành trở về thế giới linh hồn của chúng. Mọi linh hồn trải qua kinh nghiệm này, Đều có sự thuyết minh riêng về cái nhìn toàn cảnh từ khu vực tập kết đến trạm cuối khi mà họ trở lại nhóm của họ. Vài thân chủ của tôi thấy sự chuyển tiếp từ cổng vào đến nơi xếp nhóm là quá nhanh, đến nỗi khi đến đó, họ cần thời gian để thích nghi. Khi nhớ lại những ký ức của họ giữa việc trở lại nhà và việc xếp nhóm, thì những thân chủ của tôi đôi khi diễn đạt sự quan ngại rằng một cá thể quan trọng không hiện diện trong hình thức ánh sáng hay không truyền thông với họ bằng thần giao cách cảm. Thường khi, đây là một người cha, mẹ hay người phối ngẫu trong kiếp sống vừa mới kết thúc. Vào cuối giai đoạn chuyển tiếp, lý do thường trở nên rõ ràng. Thường khi, nó có liên hệ tới sự nhập thể em bodin Chúng ta đã thấy, linh hồn trung bình đang trở lại, đều bị tràn ngập bởi niềm vui sướng. Những hữu thể được xếp thành cùng cùng nhau trong những khối ánh sáng nhấp nhô, rực trở. Thỉnh thoảng, những âm thanh du dương, vang vọng với những hợp âm đặc biệt, hướng dẫn linh hồn đang du hành. Một thân chủ nhận xét, khi tôi đến gần nơi của tôi, có một âm thanh đều đều của nhiều giọng nói, phát âm chữ ta, giống như ta-a-a, để cho thấy rằng họ nhận ra tôi, và tôi có thể thấy tất cả họ đều rung động nhanh với năng lượng ấm, rực rỡ, và tôi biết rằng, đây là những linh hồn vừa mới lìa khỏi xác ngay bây giờ. Điều này cũng có nghĩa là, những linh hồn mới nhập thể current incarnate trong một hay nhiều cơ thể hơn vào khoảnh khắc đó. Có thể không chủ động chào đón bất cứ ai trở lại, 81 thân chủ khác giải thích, như thể là họ đang ngủ trên, phi cơ tự động, autopilot, chúng tôi luôn luôn biết ai ra và ai vào. Những linh hồn chưa hoàn toàn lìa khỏi xác, not totally discan, phát ra ánh sáng lờ mờ với những kiểu năng lượng thấp, thoi thóp, và có vẻ như không truyền thông nhiều với bất cứ ai. Ngay cả như thế, những linh hồn này có thể chào đón linh hồn đang trở lại một cách thầm lặng bên trong bối cảnh nhóm, group setting. Cảm thức về một trào cản giữa những nhóm khác nhau như được trải nghiệm bởi K15 có những phiên bản khác nhau trong số những thân chủ của tôi tùy thuộc vào tuổi của linh hồn. Tôi sẽ có một cách nhìn nhận, perspective khác về sự chuyển động, mobility trong ca kế tiếp. Linh hồn trung bình với nhiều công việc căn bản để làm cho rằng sự ly cách của nhóm họ khỏi những nhóm khác cũng tương tự như việc ở trong những phòng học khác nhau tại cùng một trường. Tôi cũng có những thân chủ mà họ cảm thấy rằng Họ hoàn toàn bị ly cách trong ngôi trường của chính họ. Cũng từ những trường học tâm linh được hướng dẫn bởi những giáo viên hướng đạo được dùng quá thường xuyên bởi những người trong cơn thôi miên, đến nỗi nó khiến cho tôi cũng có thói quen dùng cùng thuật ngữ này. Như tôi đã nói trước đây, sau khi những linh hồn đã trở lại nhóm linh hồn của chúng, thì chúng được triệu hồi ra trước một hội đồng trưởng lão. Mặc dù hội đồng này không có tính truy tố, nhưng các vị thực sự đích thân xem xét những hoạt động của linh hồn trước khi trả nó trở lại nhóm của nó. Bình thường, những thân chủ của tôi gặp khó khăn nhất định nào đó trong việc cung cấp cho tôi những chi tiết đầy đủ về những gì diễn ra tại những phiên thẩm vấn này, và tôi chắc rằng những ngăn chặn này là cố ý. Đây là một bản tường trình từ một ca, sau khi tôi gặp gỡ với những người bạn của tôi, thì vị hướng đạo của tôi, Veronica, Cô giáo trẻ hơn của thân chủ đưa tôi đến một chỗ khác để gặp hội đồng trưởng lão. Cô ấy ở bên cạnh tôi với tư cách là một thông dịch viên để giải thích những gì mà tôi không hiểu và để cung cấp sự hỗ trợ cho những lời giải thích của tôi về cách hành xử trong kiếp trước. Đôi khi, cô phát biểu thay cho tôi như một luật sư bào chữa, nhưng qua gieo vị hướng đạo cao cấp của thân chủ đã đến trước Veronica là người có trọng lượng nhất trước hội đồng. Luôn luôn có sáu vị trưởng lão ấy đăng trước tôi Mặc áo thụng dài trắng Với khuôn mặt nhân ái Họ đánh giá những tri giác của tôi Về kiếp sống mà tôi vừa sống Và với những tài năng của mình Tôi đã có thể làm tốt hơn như thế nào Và tôi đã làm được cái gì lợi lạc Tôi được tự do diễn đạt những điều phẫn chí Và những ước mơ của mình Tất cả các vị trưởng lão đều quen thuộc với tôi Nhưng đặc biệt Hai người trong số họ ngỏ lời với tôi Nhiều hơn những người khác Và trông có vẻ trẻ hơn số còn lại Tôi nghĩ tôi có thể phân biệt qua ngoại hình ai là đàn ông, ai là phụ nữ. Mỗi người có một nét đặc biệt trong cách mà họ thầm vấn tôi, nhưng họ đều đáng kính và chân thật, và tôi luôn được đối xử một cách công bằng. Tôi không thể giấu họ điều gì, nhưng đôi khi tôi không theo kịp, khi họ truyền đạt những ý tưởng của họ quá nhanh chóng. Khi tôi không kịp hiểu, thì Veronica dịch những gì mà họ đang nói về tôi, mặc dù tôi có cảm nhận rằng cô không nói hết cho tôi. Trước khi tôi trở lại cõi trần, Họ muốn gặp tôi một lần thứ hai Khi một linh hồn đã tái gia nhập những bạn cùng lớp quen thuộc của nó Trong nhóm phù hợp với nó Thì nó tự xem như mình đã về nhà Sự có mặt của nó ở đây với những linh hồn nhất định Rất giống một hệ thống xếp lớp trong giáo dục xét về hình thức và chức năng Tiêu chuẩn cho việc xếp nhóm Đặt nền trên kiến thức và một mức phát triển nhất định Như trong bất cứ tình huống nào của một lớp học Thì một số học sinh có quan hệ tốt với những giáo viên còn những học sinh khác thì không tốt như vậy. Chương kế tiếp sẽ xem xét cái quá trình lựa chọn để xếp linh hồn thành nhóm và những linh hồn tự nhìn chính mình ra sao trong những địa điểm tâm linh của chúng. Chương 7 Việc xếp nhóm Ấn tượng của tôi về những người tin rằng chúng ta thực sự có một linh hồn là họ tưởng tượng rằng rất có thể mọi linh hồn đều hòa nhập vào một cộng đồng lớn. Trước khi đi vào cơn thôi miên, nhiều người trong số những thân chủ của tôi cũng tin điều này. Thảo nào, sau khi tỉnh dậy, họ biểu lộ sự ngạc nhiên với sự hiểu biết rằng, trong thế giới linh hồn, mỗi người đều có một nơi được chỉ định dành cho họ. Khi tôi bắt đầu nghiên cứu về thế, giới linh hồn với những thân chủ ở trong cơn thôi miên, tôi không được chuẩn bị để nghe về sự hiện hữu của những nhóm có tổ chức, mà, trong đó, những linh hồn hỗ trợ nhau trong học tập. Tôi đã mừng tượng rằng, sau khi rời cõi trần, thì những linh hồn chỉ đơn giản trôi bồng bềnh một mình, một cách không mục đích. Việc xếp nhóm được quy định bởi mức độ tiến hóa của linh hồn. Sau cái chết vật lý, chuyến đi trở lại nhà của một linh hồn kết thúc với việc lên bờ vào trong không gian dành riêng cho cái làng colony của chính nó, với điều kiện nó không phải là một linh hồn rất trẻ bị cô lập vì những lý do khác đã đề cập trong chương 4. Những linh hồn được xếp vào những nhóm là những người bạn cũ tham giao, có cùng mức độ nhận thức như nhau. Khi những người ở trong cơn thôi miên nói rằng họ là thành phần của một nhóm thì họ đang nói về một đơn vị chính yếu nhỏ, bao gồm những thực thể vốn có sự tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên, như chúng ta thường thấy trong một gia đình ở cõi trần. Nhân dân, những thành viên ở cùng mức tiến hóa, thì dễ hiểu nhau, vượt xa khái niệm của chúng ta ở cõi trần. Nhóm thứ yếu, được sắp xếp trong hình thức của một nhóm hỗ trợ, có tính cộng đồng, ít thâm tình với nhau hơn. Nhóm thứ yếu, lớn hơn, thì được cấu thành bởi những chuỗi khổng lồ những cùng chính yếu, Giống như lá bông súng lily pad trong một cái ao. Những cái ao tâm linh có vẻ như vô tận. Bên trong những ao này, tôi chưa bao giờ nghe thân chủ nói về một nhóm thứ yếu mà ước tính có ít hơn một ngàn, một nghìn, linh hồn. Nhiều, cùng, chính yếu, vốn cấu thành một nhóm thứ yếu, dường như có những mối quan hệ rời rạc, hay không có sự tiếp xúc nào giữa những cùng. Tôi hiếm khi thấy những thành viên của hai nhóm thứ yếu khác nhau, mà lại có dính líu với nhau, trong bất cứ thể cách có ý nghĩa nào, bởi vì số lượng linh hồn quá lớn, đến nổi chuyện đó là không cần thiết. Những tiểu nhóm của cùng chính yếu, nhỏ hơn, thay đổi về số lượng, chứa đựng từ 3 đến 25 linh hồn. Tôi được cho biết, nhóm trung bình là vào khoảng 15, vốn được gọi là nhóm nòng cốt, inner circle. Bất cứ sự tiếp xúc làm việc nào giữa những thành viên của những cụm khác nhau, thì được chi phối bởi những bài học cần phải học trong một lần đầu thai. Điều này có thể là do một sự nối kết trong kiếp quá khứ hay nét bản sắc identity trai đặc thù của những linh hồn có liên quan. Những mối quen biết của linh hồn trong những cụm khác nhau thường có liên quan đến những vai trò ngoại vi của nó ở cõi trần. Một thí dụ, một bạn cùng lớp ở trung học mà xưa kia là một bạn thân nhưng bây giờ chúng ta chỉ gặp trong những buổi học mặt lớp. Những thành viên của cùng một cụm thì được kết hợp chặt chẽ trong suốt vĩnh cửu. Những cụm khăn khít này thường bao gồm những linh hồn đồng thanh đồng khí với những mục tiêu chung mà chúng liên tục thực hiện với nhau. Thường khi, chúng chọn những kiếp sống với nhau như thân thích và bạn thân trong những lần đầu thai của chúng ở cõi trần. Trong cùng một cụm, tôi thường tìm thấy một người anh hay chị từ những kiếp trước hơn là những linh hồn đã từng là bố mẹ của họ. Những bậc bố mẹ có thể gặp chúng ta tại cổng vào thế giới linh hồn sau một cái chết ở cõi trần. Nhưng chúng ta có thể không gặp linh hồn họ nhiều lần trong thế giới linh hồn. Điều này không phải do mức tiến hóa, bởi vì một người bố, mẹ có thể ít phát triển hơn hậu duệ của họ. Đúng hơn, bởi vì sự học hỏi sẽ tốt hơn giữa những anh chị em, vốn động thời trong một khung thời gian. Mặc dù đối với một đứa trẻ, thì bố mẹ là những người đầu tiên có liên hệ về nghiệp lực, tốt hay xấu, nhưng thường thì, những mối quan hệ của chúng ta với người phối ngẫu, anh chị em, và những người bạn thân chọn lọc qua suốt toàn bộ một kiếp sống Lại có ảnh hưởng lớn nhất trên sự phát triển cá nhân Điều này không hề làm giảm sức tầm quan trọng của bố mẹ, cô dì, chú bác và ông bà Vốn trợ giúp chúng ta trên nhiều phương diện Mặc dù họ ở trong một thế hệ khác Đỏ họa y và hai tượng trưng cho một sự sắp xếp ngẫu nhiên, random của những linh hỏn Trong đỏ họa y thì một linh hỏn trong nhóm chính yếu một Nằm bên trong nhóm thứ yếu A, lớn hơn sẽ làm việc mật thiết với mọi linh hồn khác trong nhóm một. Tuy nhiên, vài linh hồn trong nhóm 9 yếu 9 và 10 ghi rõ chi tiết trong đỏ hòa 2 cũng có thể làm việc với nhau. Những linh hồn trẻ hơn bên trong nhóm thứ yếu A, B và C rất có thể sẽ có ít hay không có sự tiếp xúc nào với nhau trong thế giới linh hồn hay ở cõi trần. Sự giao du mật thiết giữa những linh hồn tùy thuộc vào sự gần gũi prosimi, với nhau được sắp xếp trước trong những cụm. Nơi mà có một sự tương tự về kiến thức và ái lực được tạo ra bởi những kinh nghiệm mà chúng đã chia sẻ với nhau ở cõi trần. Xem các đỏ họa dưới đây. Sự tương tác mật thiết bên trong những cùng chính yếu. Sự tương tác không thường xuyên giữa những cùng chính yếu bên trong một nhóm thứ yếu. Hầu như không có sự tương tác nào giữa những nhóm thứ yếu với những linh hồn kém tiến hóa hơn. Đồ họa y, sự tương tác xã hội giữa những nhóm chính yếu và nhóm thứ yếu. Đồ họa này minh họa mối quan hệ tổng thể giữa những linh hồn trong những nhóm chính yếu, 1, 10 và những nhóm thứ yếu của chúng ta, B, C. Tổng số của những nhóm và thành viên bên trong những nhóm này là có tính giả thiết, bởi vì cái biểu đồ sẽ thay đổi, tùy thuộc vào lơi tường thuật của chủ thể về địa điểm của họ trong thế giới linh hồn. Đồ họa 2 Sự tương tác xã hội bên trong nhóm chính yếu Đồ họa này cho thấy một sự nới rộng của cụm 9 và 10 từ đồ họa Y như là một thí dụ về sự gối lên nhau, ít phổ biến hơn, của hai cụm. Ở đây có sự tiếp xúc hỗ tương giữa những linh hồn nào đó bên trong khu vực được tô đậm, chúng làm việc một cách có chọn lọc với những linh hồn khác từ cả hai nhóm. Ca kế tiếp là một bản tường thuật, cho thấy linh hồn trở lại cụm của mình ra sao, sau cái chết vật lý. Công an 16 Tiến sĩ N. Khi cô rời khu vực tập kết và đã đến không gian tâm linh dành cho cô, thì cô làm gì? City, tôi đi tới trường với các bạn của tôi. Tiến sĩ N, cô muốn nói cô ở trong một loại phòng học nào đó. City, vâng, nơi mà chúng tôi học tập. Tiến sĩ N, tôi muốn cô đưa tôi qua ngôi trường này từ lúc cô đến, để tôi có thể hiểu rõ cái gì đang xảy ra cho cô. Trước hết, hãy kể cho tôi những gì cô thấy từ bên ngoài. City. Không chút lưỡng lự, tôi thấy một ngôi đền vuông vức với những cái cột lớn, có hình điêu khắc, rất đẹp. Tôi nhận ra nó bởi vì đây là nơi tôi luôn trở lại sau mỗi chu kỳ sống. Tiến sĩ N, một ngôi đền Hy Lạp cô đại đóng vai trò gì trong thế giới linh hồn? CT nhúng vai, tôi không biết tại sao nó hiện ra với tôi theo cách đó, trừ ra, nó có vẻ tự nhiên, kê từ những kiếp sống của tôi tại Hy Lạp. Tiến sĩ N, tốt, chúng ta hãy tiếp tục. Có ai đến gặp cô không? City, tuét miệng cười, cô giáo các la của tôi. Tiến sĩ N, và cô ta hiện ra với cô như thế nào? City, tự tin tôi thấy cô ấy đang đi ra khỏi cổng đền về phía tôi, như một nữ thần, dong giỏng cao, mặc một cái áo thụng dài lượt thược, một vai trần, tóc bới lên phía trên và buộc bằng một móc cài bằng vàng, cô vương ra với tôi. Tiến sĩ N, hãy nhìn xuống chính cô. Cô có ăn vận cùng những y phục ấy không? City chúng tôi tất cả có vẻ như ăn mặc giống nhau chấm CH hát uống tôi chiếu ánh sáng lấp lánh và chúng tôi có thể thay đổi các là biết tôi thích cái ngoại hình đó của cô tiến sĩ n những người khác ở đâu city các là đã đưa tôi đến trường học trong ngôi đền tôi thấy một thư viện lớn những nhóm người nhỏ đang nói chuyện bằng giọng thì thầm tại những cái bàn bầu khí trầm lặng ấm áp một cảm giác an toàn vốn quá quen thuộc với tôi tiến sĩ n Những người này có hiện ra như là những người đàn ông và đàn bà. CT, nhưng trong nhóm tôi, có nhiều phụ nữ hơn. Tiến sĩ N, tại sao vậy? CT, bởi vì đó là cái hóa trị Valencer khiến họ thoải mái nhất, ngay bây giờ. Chú thích, từ hóa trị được dùng bởi thân chủ này, chỉ định sự ưa thích thiên về một giới tính nào đó có vẻ như kỳ cục, nhưng nó thực sự phù hợp. Hóa trị trong hóa học là những thuộc tính âm hay dương, negative, positive mà khi kết hợp với những yếu tố khác tạo ra sự cân xứng. Những linh hồn trong những nhóm có thể là nam hay nữ hay pha trộn. Tiến sĩ N, tốt, cô làm gì kế tiếp? City, các la dẫn tôi đến cái bàn gần nhất và những người bạn của tôi ngay lập tức chào tôi. Ổ, trở lại đây thật là quá tốt. Tiến sĩ N, tại sao những con người đặc thù này ở đây với cô trong ngôi đền này? City bởi vì tất cả chúng tôi đều ở trong cùng một nhóm học tập. Tôi không thể nói cho ông biết, tôi hạnh phúc ra sao được ở cùng họ một lần nữa. Thân chủ trở nên bị chia trí bởi cảnh này và tôi phải mất một phút để cho cô ta khởi động lại. Tiến sĩ N, hãy cho tôi biết có bao nhiêu người ở trong thư viện này với cô. CT ngừng nói, trong khi thầm đếm trong trí vào khoảng 20. Tiến sĩ N, có phải cả 20 người này đều là bạn rất thân của cô? city Tất cả chúng tôi đều thân nhau, tôi đã biết họ từ rất lâu. Nhưng năm người là những bạn thân nhất của tôi. Tiến sĩ N, có phải tất cả trong số 20 người đó đều ở cùng một mức học lực gần ngang nhau? CT, vâng, hầu như vậy. Một vài người phát triên xa hơn những người còn lại một chút. Tiến sĩ N, về kiến thức, cô tự xếp mình vào chỗ nào trong nhóm? CT, khoảng giữa. Tiến sĩ N, về học lực, cô ở mức nào? so với năm người bạn thân nhất của cô. CT, ổ, chúng tôi gần như cùng mức học lực, chúng tôi làm việc cùng nhau nhiều thời gian. Tiến sĩ N, cô gọi họ là gì? CT, cười khúc khích chúng tôi có tên thân mật, pet name cho nhau. Tiến sĩ N, tại sao các bạn có những biệt danh? CT, ngập ngừng, đế định nghĩa, yếu tính của chúng tôi. Chúng tôi lấy những sự vật ở cõi trần đế đặc biệt danh cho nhau. Tiến sĩ N, tên thân mật của cô là gì? City cây gai tô tiến sĩ n và cái này nói lên thuộc tính cá nhân nào đó City ngừng một lát tôi được biết đến do chấm n ứng phản ứng sắc nhọn sắp trước những tình huống mới trong những chu kỳ sống của tôi tiến sĩ n thực thế mà cô cảm thấy gần gũi nhất được gọi là gì và tại sao City cười nhẹ vòi xịt stray trong những chu kỳ sống của mình anh ấy đi hết tốc lực, tiêu phí năng lượng của mình quá nhanh, đến nỗi nó tung tóe khắp mọi hướng, như nước mà anh ấy rất ưa thích ở cõi trần. Tiến sĩ N, nhóm của cô nghe ra rất độc đáo. Bây giờ, làm ơn giải thích cho tôi, cô và các bạn của cô đang làm gì trong cái thư viện này. City, tôi đi đến bàn của tôi và tất cả chúng tôi nhìn vào những cuốn sách. Tiến sĩ N, sách A. Loại sách gì vậy? City, những cuốn sách đời. Tiến sĩ N, hãy mô tả chúng cho tôi, càng cụ thể càng tốt. CT, chúng là những cuốn sách tranh, có mép dày, trắng. Dày 2 đến 3 in. Khá lớn. Tiến sĩ N, hãy mở một trong những cuốn sách đời này cho tôi, và giải thích những gì mà cô và các bạn của cô thấy tại bàn. CT, ngừng, trong khi hai bàn tay thân chủ cử động, như thể cô đang mở một cuốn sách không có chữ viết. Mọi thứ mà chúng tôi thấy đều là những bức tranh sống. Tiến sĩ N, tranh chuyến động, khác với ảnh chụp. CT, vâng, chúng đa chiều. Chúng di chuyến, dịch chuyến từ một trung tâm thủy tinh mà thay đổi với làn ánh sáng được phản chiếu. Tiến sĩ N, vậy, những tấm hình không phẳng, những làn sóng ánh sáng di động có chiều sâu. CT, đúng rồi, chúng sống động. Tiến sĩ N, hãy nói cho tôi biết, cô và các bạn cô sử dụng những cuốn sách này như thế nào? CT, vâng, ban đầu. Khi sách được mở, nó luôn luôn mờ mờ, không rõ. Rồi chúng tôi nghĩ về những gì mà chúng tôi muốn thì khối thủy tinh chuyến từ mờ tối sang ánh sáng rõ nét. Rồi chúng tôi có thể thấy tấm hình thu nhỏ, những kiếp quá khứ của chúng tôi và những phương án thay thế an tơ này. Tiến sĩ N, thời gian được xử lý ra sao trong những cuốn sách này? CT bằng những cái khung chấm NH ứng trang.th thời gian được nén lại trong những cuốn sách đời. Tiến sĩ N Tôi không muốn bàn về quá khứ của cô ngay bây giờ, nhưng hãy nhìn vào cuốn sách và nói cho tôi biết cái đầu tiên mà cô thấy là cái gì. City, sự thiếu kỷ luật tự giác, Celtic Skin, trong kiếp vừa qua của tôi, bởi vì đây là cái đang ở trong tâm trí tôi. Tôi thấy chính mình chết trẻ, trong một cuộc cãi vã với người yêu, sự kết thúc của tôi là vô ích. Tiến sĩ N, cô có thấy những kiếp tương lai trong cuốn sách đời ấy? City? chúng tôi có thể thấy những khả tính tương lai một chút để nhờ .teron về hình thức những bài học chủ yếu những tùy chọn này sẽ đến về sau với sự giúp đỡ của những người khác những cuốn sách này chỉ nhấn mạnh những hành vi quá khứ của chúng tôi tiến sĩ n làm ơn cho tôi biết ấn tượng của cô về cái ý định intent đằng sau cái bầu khí thư viện này với cùng của cô city ồ, tất cả chúng tôi giúp nhau duyệt qua những sai lầm của chúng tôi trong chu kỳ này vì giáo viên của chúng tôi đi vào, đi ra, và như vậy, chúng tôi trải qua nhiều thời gian với nhau thảo luận cái giá trị của những chọn lựa của mình. Tiến sĩ N, có những phòng khác trong tòa nhà này, nơi mà người ta học tập. City, không, chỗ này dành cho nhóm chúng tôi. Có nhiều tòa nhà khác nhau, nơi mà những nhóm khác nhau học tập, gần chúng tôi. Chú thích, bạn đọc có thể xem lại đồ họa Y, vòng tròn B, như một thí dụ về cái gì muốn nói ở đây. Trong biểu đồ, những cụm ba bảy đại diện cho sự tương tác không thường xuyên giữa các nhóm mặc dù chúng ở gần sát nhau trong thế giới linh hồn tiến sĩ n có phải những nhóm người học tập trong những tòa nhà đó thì ít nhiều tiến hóa hơn hay kém phát triển hơn những người trong nhóm của cô ct cả hai tiến sĩ n cô có được phép viếng thăm những tòa nhà khác này nơi mà những linh hồn học tập ct ngừng lâu có một tòa nhà mà chúng tôi đi tới một cách đều đặn Tiến sĩ N, tòa nhà nào vậy? City, một nơi dành cho những linh hồn mới hơn. Chúng tôi giúp họ khi vị giáo viên đi khỏi. Thật dễ chịu khi thấy mình có ích. Tiến sĩ N, giúp họ như thế nào? City, cười với bài tập về nhà của họ. Tiến sĩ N, nhưng há chăng phải, đó là công việc của những giáo viên vị hướng đạo. City, vâng, ông thấy đó, những giáo viên thì trình độ quá cao do vậy. Nhóm này đánh giá cao sự trợ giúp của chúng tôi, bởi vì chúng tôi có thể quan hệ với họ một cách dễ dàng. Tiến sĩ N, à như vậy, cô là giáo sinh thực tập với nhóm này. CT, vâng, nhưng chúng tôi không làm cái đó bất cứ nơi nào khác. Tiến sĩ N, tại sao không? Tại sao những nhóm tiến hóa hơn không thỉnh thoảng đến thư viện của cô để trợ giúp cô? CT, họ không đến, bởi vì trình độ chúng tôi cao hơn ER những người mới hơn. Và... Chúng tôi cũng không muốn quấy rầy các vị. Nếu tôi muốn kết nối với một vị nào đó, thì tôi làm cái đó ở ngoài trung tâm học tập. Tiến sĩ N, cô có thể lang thang bất cứ nơi nào, miễn là cô không quấy rầy những linh hồn khác trong những khu vực học tập của họ. City trả lời với sự lãng tránh nào đó, tôi thích lưu lại xung quanh vùng lân cận ngôi đền của tôi, nhưng tôi có thể vương tới bất cứ ai. Tiến sĩ N, tôi có ấn tượng rằng, Năng lượng linh hồn của cô bị hạn chế vào không gian tâm linh này, mặc dù cô có thể, bằng tâm trí, vươn ra xa hơn. CT, tôi không cảm thấy bị hạn chế, chúng tôi có nhiều không gian để đi lại, nhưng tôi không bị lôi kéo bởi mọi người. Phát biểu về sự không hạn chế của K-16, có vẻ trái ngược với những ranh giới của không gian tâm linh được nhìn thấy bởi K vừa rồi. Khi tôi bắt đầu đưa những thân chủ vào trong thế giới linh hồn, thì những hình ảnh mà họ thấy là tự phát. Nhất là về kỷ luật tâm linh và chỗ của họ trong một cộng đồng của đời sống linh hồn Mặc dù thân chủ trung bình có thể nói rằng họ có những nơi riêng tư để sống và làm việc Nhưng không ai thấy thế giới linh hồn là tù túng Một khi cái sự hồi tưởng siêu thức của họ bắt đầu khởi động Thì phần lớn người ta có thể nói với tôi rằng Họ có tự do di chuyển và đi tới những không gian rộng mở Nơi mà những linh hồn thuộc nhiều trình độ tụ hợp lại trong một bầu không khí vui chơi, giải trí Trong những khu vực cộng đồng này những linh hồn trôi bồng bềnh tham gia vào nhiều sinh hoạt có tính xã hội. Một vài linh hồn khá nghịch ngợm, như khi tôi nghe những linh hồn lớn tuổi hơn trêu gẹo những linh hồn nhỏ tuổi hơn về cái nằm đằng trước họ trong tương lai. Một thân chủ nói, chúng tôi đùa nghịch với nhau như một bầy trẻ con. Trong trò chơi trốn tìm, vài linh hồn nhỏ tuổi hơn bị lạc đường, và chúng tôi giúp họ tìm thấy vị trí hiện tại của họ. Tôi cũng được cho biết. Đôi khi, những khách mời có thể xuất hiện trong những nhóm linh hồn để giúp vui và kể những câu chuyện, tương tự như những người hát trong của thời Trung Cổ. Một thân chủ khác nói rằng, nhóm cô rất thích xem một nhân vật non kỳ cục, được biết đến như là chú hề xuất hiện và làm cho tất cả chúng tôi cười với những cử chỉ khôi hài của anh ta. Thường khi, những người trong cơn thôi miên thấy khó mà giải thích rõ ràng những ý nghĩa kỳ lạ đằng sau sự giao du trộn lẫn của họ với tư cách là linh hồn. Một trò giải trí mà tôi nghe khá thường xuyên là những linh hồn tạo thành một vòng, tròn để hợp nhất trọn vẹn và phóng năng lượng tư tưởng của họ. Một nối kết với một sức mạnh cao hơn luôn được tường thuật ở đây. Vài người đã bảo tôi, những tiếc nhịp tư tưởng thì quá hòa điệu, đến nỗi chúng tạo ra một cái giống như tiếng hát. Những cuộc khiêu vũ duyên dáng và tinh tế cũng có thể diễn ra khi những linh hồn xoay xung quanh nhau trong một hòa trộn năng lượng. Hòa vào và tách ra trong những khuôn mẫu ánh sáng và màu sắc Rất kỳ lạ Những vật thể vật chất như điện thờ, những con thuyền, thú vật, cây cối hay những bãi biển Cũng có thể được tái hiện tại trung tâm của những cuộc khiêu vũ này Những hình ảnh này có thể có ý nghĩa đặc biệt đối với những nhóm linh hồn như những biểu tượng về cõi trần Vốn tăng cường những ký ức tích cực về những kiếp trước mà trong đó chúng đã sống cùng nhau Loại tái hiện vật chất này không nói lên sự buồn bã Tiếc nhớ của những linh hồn khao khát muốn ở trong trạng thái vật lý một lần nữa, nhưng là một sự hội thông vui sướng với những biến cố lịch sử mà đã giúp hình thành bản sắc cá nhân của chúng. Đối với tôi, những diễn đạt có tính huyền thoại bởi những linh hồn là có tính nghi lễ trong bản chất, và thế nhưng, chúng vượt quá nghi thức căn bản. Mặc dù vài nơi nhất định nào đó trong thế giới linh hồn được, những thân chủ trong trạng thái siêu thức mô tả như là có cùng chức năng, song những hình ảnh của các nơi trong mỗi vùng này có thể thay đổi. Như thế, một khu vực học tập được mô tả như là một ngôi đền Hy Lạp trong ca này có thể được trình bày như là một ngôi trường hiện đại bởi một người khác. Những phát biểu khác có thể dường như mâu thuẫn hơn. Chẳng hạn, nhiều thân chủ du hành từ một địa điểm tới một nơi khác trong thế giới linh hồn sẽ bảo tôi rằng cái không gian xung quanh họ giống như một hình cầu như chúng ta đã thấy trong chương vừa rồi, nhưng rồi họ nói thêm rằng thế giới linh hồn không bị đóng kín bởi vì nó vô giới hạn. Tôi nghĩ cái mà chúng ta phải giữ trong trí là trong trạng thái thôi miên, người ta có khuynh hướng xây dựng cái hệ quy chiếu của họ căn cứ trên những gì mà tâm trí hữu thức của họ thấy và đã trải nghiệm ở cõi trần. Khá nhiều. Người ra khỏi cơn thôi miên bảo tôi rằng có quá nhiều điều về thế giới linh hồn đến nỗi họ không thể mô tả bằng những từ ngữ của cõi trần. Mỗi người dịch những kinh nghiệm trừu tượng của họ trong thế giới linh hồn thành những biểu tượng cụ thể có ý nghĩa đối với riêng họ. Đôi khi Một thân chủ, thậm chí diễn đạt sự bất tín trước những hình ảnh mà họ thấy khi lần đầu tiên tôi đưa họ vào một nơi tâm linh. Lý do, cái khu vực phê phán của tâm trí hữu thức của họ chưa ngừng thả những đơn vị tin nhắn. Nhưng chẳng bao lâu, những người ở trong cơn thôi miên thích nghi với những gì mà tâm trí bất thức của họ đang thu nhận. Khi tôi bắt đầu thu thập thông tin về những linh hồn trong những nhóm, thì tôi có thể đoán là chúng thuộc về nhóm nào, căn cứ trên mức kiến thức của chúng. Nhưng nếu chỉ dùng tiêu chuẩn này để nhận diện, thì tôi khó mà nhanh chóng xếp loại một thân chủ. Ca 16 đến với tôi khá sớm trong những nghiên cứu của tôi về cuộc sống trong thế giới linh hồn. Nó là một ca có ý nghĩa, bởi vì trong suốt phiên thôi miên, tôi sẽ học hỏi về sự nhận diện linh hồn bằng màu sắc. Trước ca này, tôi cũng đã lắng nghe những thân chủ tôi mô tả những màu sắc mà họ đang thấy trong thế giới linh hồn, nhưng tôi không đánh giá cao tầm quan trọng của thông tin này trong quan hệ với chính những linh hồn. Những thân chủ của tôi tường thuật về những sắc độ, say của khối năng lượng linh hồn, nhưng tôi không ráp những nhận xét này lại với nhau. Tôi đã không hỏi những câu hỏi thích hợp. Tôi quen thuộc với tấm hình Kilian 83 và những nghiên cứu trong ngành cận tâm lý tại UCLA, nơi mà sự khảo cứu đã chỉ ra rằng mỗi con người đang sống đều phóng ra cái hào quang ô có màu của họ. Trong hình thức con người... Rõ ràng là chúng ta có một trường năng lượng ion hóa, imz chảy ra xung quanh cơ thể vật lý của chúng ta, được nối kết với một mạng lưới gồm những điểm tập trung sức mạnh gọi là những luân xa. Bởi vì những thân chủ đã cho tôi biết rằng, năng lượng linh hồn là một lực di chuyển, sống động, cho nên cái số lượng năng lượng điện từ được cần đến đe giữ một linh hồn lại trên cái bình diện vật lý của chúng ta có thể là một yếu tố khác trong việc tạo ra những màu sắc khác nhau của cõi trần. Người ta cũng nói rằng, một hào quang của con người phản ánh những ý tương và cảm xúc kết hợp với sức khỏe thể xác của một cá nhân. Tôi tự hỏi, phải chăng những năng lượng hào quang cá nhân này phóng ra bởi những con người có một sự nối kết trực tiếp với những gì mà tôi đang được nói cho biết về làn ánh sáng phát ra bởi những linh hồn trong thế giới linh hồn? Với K16, tôi nhận thức rằng những linh hồn hình dung cái ánh sáng mà họ phát ra là không hoàn toàn màu trắng. Trong tâm trí những thân chủ tôi, thì mỗi linh hồn phát ra một hào quang có màu riêng. Tôi tin rằng ca này giúp tôi giải mã ý nghĩa của những biểu hiện của năng lượng. Tiến sĩ N, được rồi, chúng ta hãy trôi bồng bềnh ra bên ngoài ngôi đền, nơi mà cô học tập. Cô thấy gì xung quanh mình hay ở tích đằng xa? City, những con người, những đám người lớn. Tiến sĩ N, cô đoán là bao nhiêu? City, lưỡng lự, hơ mơ mơ. Đằng xa, tôi không thể đến, hàng trăm và hàng trăm quá nhiều người. Tiến sĩ N và cô có gắn bó với tất cả những linh hồn này không? Cô có giao du với họ không? City, không, thậm chí tôi không thể thấy tất cả trong số họ. Nó khá lờ mờ ở ngoài kia, nhưng nhóm của tôi thì ở gần tôi. Tiến sĩ N, nếu tôi có thể gọi nhóm của cô vào khoảng hai mươi linh hồn là nhóm chính yếu của cô, thì cô có giao du với nhóm thứ yếu lớn hơn xung quanh cô bây giờ? City. Chúng tôi, tất cả đều nối kết với nhau, nhưng không trực tiếp. Tôi không biết những người đó. Tiến sĩ N, cô có thấy những sắc thái vật lý của tất cả những linh hồn này trong cùng cách thức mà cô đã nhìn nhóm của chính cô trong ngôi đền? CT, không, cái đó không cần thiết. Ở ngoài trời thì tự nhiên hơn. Tôi thấy tất cả họ như là những linh hồn. Tiến sĩ N, hãy nhìn ra đằng xa từ nơi mà bây giờ cô đang ở. Làm thế nào cô thấy mọi linh hồn này? Họ như thế nào? city những làng ánh sáng khác nhau bay vụ vụ đó đây như những con đom đóm. Tiến sĩ N, cô có thể cho tôi biết, có phải những linh hồn mà làm việc với nhau, chẳng hạn như giáo viên và học trò, lưu lại cùng nhau suốt mọi thời gian. city những người trong nhóm của tôi thì ở một cùng một nơi, song những giáo viên, chính họ, gần như ở cùng nhau khi nào họ không đang trợ giúp trong những bài học của chúng tôi. Tiến sĩ N, Cô có thấy vị giáo viên hướng đạo nào từ nơi mà chúng ta đang ở bây giờ? City, ngừng một lát, vài người, vâng, họ ít hơn chúng tôi, dĩ nhiên. Tôi có thể thấy các la với hai trong số những người bạn của cô ấy. Tiến sĩ N, và cô biết họ là những vị hướng đạo, cho dù không thấy bất cứ đường nét vật lý nào. Và chỉ cần nhìn vào những làng ánh sáng trắng rực rỡ, là cô có thể biết họ là những vị hướng đạo. City, chắc chắn rồi, chúng tôi có thể làm cái đó. Nhưng họ không hoàn toàn trắng Tiến sĩ N Cô muốn nói Không phải tất cả mọi linh hồn đều tuyệt đối màu trắng City, Cái đó đúng một phần Cái cường độ năng lượng của chúng tôi Có thể làm cho chúng tôi bớt trực trở Tiến sĩ N Như vậy Các la và hai người bạn của cô ta Phô bày những gam màu trắng khác nhau City, Không Họ không trắng chút nào Tiến sĩ N Tôi không hiểu ý cô City, Cô ấy và hai người bạn đều là giáo viên tiến sĩ n đâu là sự khác biệt cô muốn nói năng lượng mà những vị hướng đạo này phát ra không phải màu trắng ct đúng thế tiến sĩ n vậy họ màu gì ct vàng dĩ nhiên tiến sĩ n ồ vậy tất cả những vị hướng đạo đều phát ra năng lượng vàng ct không không phải vậy